0: Ein warmer Sommerregen passelt ab jetzt die 21. Ausgabe von Auf für Ohren, dem schwarz-gelb.de Podcast, auf euch herein. Hallo und herzlich willkommen. Wir werden heute ja, die letzten Wochen besprechen und versuchen, so ein bisschen Ordnung in das Transferchaos rund um den BVB zu bringen. Und dabei helfen mir wie immer meine beiden tapferen Mitstreiter. Hallo Fanny. Hallo. Und hallo Volker.
1: Was für ein Intro. Schönen guten Abend.
0: Ja, ich dachte, wenn nicht jetzt über das Wetter reden, wann dann? Ist nämlich nicht ganz so beständiger Sommer. Naja, bei mir vorm Fenster regnet es jedenfalls und ähm, das soll uns nicht davon abhalten, über Fußball zu
2: reden. Worüber reden wir denn genau, Fanny? Bei mir regnet es gerade übrigens nicht, obwohl ich im Sauerland lebe. Da meckern nochmal einmal über das Sauerland. Ja, Eigentlich hatten wir äh, schon vor, uns ein bisschen zeitnah nach dem Pokalfinale zusammenzusetzen. Das hat jetzt aus den verschiedensten Gründen nicht geklappt, äh, weil es ja auch immer eine Herausforderung ist, eine kleinere zumindest, äh, mit drei oder vier Leuten einen Termin gleichzeitig zu finden. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn jetzt können wir nicht nur über das Pokalfinale reden, was auf jeden Fall auch unser Einstiegsthema gleich sein wird. Ähm, denn da muss noch mal drüber geredet werden, dass was da passiert ist. war ja schließlich eines der Saisonhighlights, die es gab. Ähm, wir reden auch über die Abgänge beim BVB, die es äh, ja seit dem ähm, Sommer, ja, seit dem Sommer, seit dem Pokalfinale zu beklagen gab. Da gibt es ja den einen oder anderen, der jetzt nicht mehr für äh, Schwarz-Gelb spielen wird. Andererseits, auf der anderen Seite, und da hat sich ja vor allen Dingen in den letzten Tagen eine Menge getan, da wird er ja jetzt mittlerweile jeden Tag ein neuer Name angekündigt, reden wir natürlich auch über die Neuzugänge und schauen mal, wie wir so dazu stehen, wer da gekommen ist, wer jetzt überhaupt genau kommt und wer dann vielleicht auch noch zusätzlich gehen könnte oder eben neu bei Borussia Dortmund anheuern könnte. Und außerdem hätte Jens vielleicht so dazwischen nochmal kurz einen kleinen Reisebericht von der A-Jugendmeisterschaft zu bieten. Ähm, da hat die U19 ja kürzlich, was, was letztes Wochenende, oder ist das auch schon wieder zwei Wochen her? 29. Mai. Frage.
0: Ja, das ist letztes Wochenende quasi. Also ja. vorletztes Jahr.
2: Ähm, da hat die U19 ja in Sinsheim den äh, Titel der deutschen Meisterschaft einfahren können.
0: Ja, dann fangen wir doch direkt, äh mit dem an, was du als erstes angesprochen hast und mit dem größten Schmerz, mit dem wir alle, glaube ich, so ein bisschen in die Sommerpause gegangen sind und das Spiel, was uns alle so ein bisschen den Rest gegeben hat und gesagt hat, so, endlich jetzt kein Fußball mehr. Borussia Dortmund traf im Pokalfinale im Berliner Olympiastadion auf den FC Bayern München und verlor das denkbar knapp und unglücklich im Elfmeterschießen. Fanny, erzähl uns doch so ein bisschen über das Spiel. Was ist dir aufgefallen? Was war Unauffällig. Was waren deine Eindrücke?
2: Ja, ich wäre erstmal eigentlich bei den Emotionen geblieben, die du gerade schon angesprochen hast, weil du ja sagtest, dass man das, dass uns das so ein bisschen mit Schmerzen in die Sommerpause geschickt hat. Ähm, ich war ja nicht in Berlin, ähm, weil ich eine Veranstaltung an dem Tag erst hatte, die ich wahrnehmen musste, leider. Und ähm, habe das Spiel dann tatsächlich in der Dortmunder Westfalenhalle geguckt. Was gar nicht so schlimm war, wie ich es anfangs befürchtet hatte. Also vor allen Dingen, als das Spiel dann lief, war es dann auch vollkommen egal, ähm, das da zu sehen. Vorher war dann halt so das übliche Programm. Aber auch das hätte schlimmer sein können. Also ein paar Fremdschirmmomente Momente waren da schon drin. Aber eigentlich war es auch ganz lustig. Ähm, ja, und deswegen, eigentlich war ich im Vorfeld des Finals gar nicht so berauscht und voller Vorfreude und in dem Modus, dass ich gedacht habe, dass ich jetzt mega heiß bin auf das Spiel, dass ich gedacht habe, wir holen jetzt den Pokal und so. Hatte schon so eine gewisse Grundskepsis, auch wenn ich immer noch gedacht habe, ja, Tuchel wird sich schon irgendwas ausdenken, das kann auch gut sein, dass er sich da jetzt einen guten Matchplan rausgesucht hat und ähm, dann doch irgendeine Möglichkeit findet, die Bayern zu schlagen. Ähm, aber meine, meine Erwartungen hielten sich halt in einem bestimmten Rahmen, sagen wir es mal so. Nach dem Spiel war, war es dann natürlich schon wieder vollkommen anders. Da war der Tag für mich gelaufen und, und die paar Tage, die darauf folgten, dann auch. Ähm, da war dann doch schon die Enttäuschung sehr, sehr groß. Und ich habe das nur aus der Entfernung beobachtet. Wie war das denn bei, bei euch? Ihr wart ja beide in Berlin. Ähm, wie hat sich das angefühlt? Wie, wie lange habt ihr davon noch äh, gezerrt, von diesen Schmerzen, Volker?
1: Eigentlich nicht allzu lange. Ähm Dafür war das Spiel meiner Meinung nach zu, zu einseitig. Ähm, nur dann, und nur dann, sagen wir mal darauf ausgelegt, war es vielleicht nicht, aber es war halt so, dass, dass, dass wir nur hinten drin standen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass sie so wie sie spielen, irgendwann in der 89. verlieren. Ähm, ist diesmal nicht passiert, aber ja, wollen meter schießen kannst du Glück oder Pech haben. Vor einem Jahr hatten wir Glück, als die viermal ausgerutscht sind oder vier, vier Elfmeter nicht verwandelt haben. Diesmal hatten wir Pech. Also so allzu enttäuschend fand ich es, ehrlich gesagt, nicht.
2: Wie war deine Gemütslage, Jens?
0: Ja, ich, ich glaube, es kam oder kommt und das ist echt traurig, wirklich so ein bisschen Gewohnheit rein, so ein Finale zu verlieren und das nimmt dann nicht mehr so mit wie, wie vor vier, fünf Jahren noch, als wir dann in, in Wembley verloren haben. Da war ich zerstört und um mich herum standen Leute, die geheult haben und Jetzt beim Elfmeterschießen war es also, ja, dann fahren wir halt nach Hause. ne? So, Also, ähm, ja, einerseits liegt es vielleicht daran, andererseits ist so ein Elfmeterschießen für mich persönlich auch immer ein reines Lotteriespiel. Und ähm, natürlich kann man das besser bestreiten als wir, man kann es aber auch deutlich schlechter bestreiten. Und ich war eigentlich verhältnismäßig zufrieden, dass wir bis dahin kein so beschissenes Spiel gemacht haben und jetzt auch nicht komplett untergegangen sind wie beim 5 zu 1 in der Hinrunde.
2: Ja, dann nähern wir uns doch äh, diesem Spiel dann mal ein bisschen über die ersten 120 Minuten, die da gespielt werden mussten. Volker hat gerade schon angerissen, dass es eigentlich ein sehr, sehr einseitiges Spiel war, ähm, wo ich ihm zustimmen muss. Oder
0: Ich würde dem, würd dem schon ein bisschen widersprechen. Also man merkte schon, dass die Bayern vermutlich mehr darauf aus waren, das Spiel zu machen als wir aber ich fand es jetzt nicht so super einseitig, weil, weil wir halt auch zwischendurch immer Nadelstiche setzen konnten und wenn ich allein an die die Chance von Young in der, weiß ich nicht 86. 87. denke, als er dann nach diesem Konter den Ball nur noch ins Tor schieben muss und ihn drüber ballert, fand ich jetzt nicht, dass es so so total einseitig war. Wir hatten auch unsere Chancen und hätten das Ding sogar in der regulären Spielzeit gewinnen können, finde ich, ähm, wobei ich schon Feldvorteile bei den Bayern sehe
2: oder sah. Ja, und so hatte ich die Aussage von Volker aber auch verstanden. Also es war kein vollkommen einseitiges Spiel. Wir wurden nicht in Berlin an die Wand gespielt oder so. Dann wäre es auch nicht über 120 Minuten gegangen und es hat immer noch 0-0 gestanden, glaube ich. Aber wie du sagtest, die Feldvorteile hatten halt die Bayern. Ähm, das war relativ offensichtlich dann auch. Klar, wir hatten Konterchancen. Die die, die größte hast du gerade schon angesprochen von Young, wo du eigentlich das Finale ja und, und den Pokal auf dem Fuß hast und den eigentlich dann auch machen musst gegen jeden Gegner dieser Welt eigentlich und noch mehr gegen die Bayern, weil es von diesen Chancen eben nicht so viele gibt. Ähm, schon bitter, dass er den rein nicht nicht gemacht hat. Bayern hat Feldvorteile, das lag allerdings sicherlich auch daran, dass der BVB schon eher ja, einen defensiveren Ansatz gewählt hat und, und sich erstmal darauf konzentriert hat, kein Gegentor zu kriegen, als eins zu schießen. Oder Volker, oder haben wir dich gerade in deiner, deiner Wahrnehmung oder in, in deiner Aussage komplett falsch wahrgenommen?
1: ich weiß halt nicht, ob es wirklich so gewollt gewesen ist, dass man, dass man vor allem äh, auf, auf Konter setzt und versucht, die Null zu halten oder ob es von Bayern nicht irgendwann sogar aufgezwängt worden ist. Ähm, aufgezwängt, hat ein, dass
0: wir die Null halten? Also, du meinst auf,
1: nein, dass wir, hinten, dass wir nur noch hinten drinstehen und auf Konter okay. spielen müssen, dass uns das quasi aufgezwungen worden ist. Ähm, das
2: ja, aber du hattest ja schon fünf defensive Leute eigentlich aufgeboten mit, mit Sokrates, Hummels, Bender und auf den Außen noch Bischek und Schmelzer. Es war ja schon hauptsächlich eine Fünferkette, die da gespielt wurde.
1: Ja, wobei Schmelzer ja auch, in, in, also nachdem er den Schiedsrichter ähm, noch mal gratuliert hat zu seiner grandiosen Leistung, mal wieder in einem Endspiel... Kommen gegen wir auch noch Bayern, zu,
2: kommen wir auch noch zu.
1: <lacht> ähm, hat er ja schon gesagt, dass, dass sie es nicht so... Interpretieren oder nicht so spielen wollten, wie sie es gespielt haben. Also nicht allzu defensiv. Vielleicht hätte einer von denen, die da nominell defensiv gewesen sind, so wie beim Spiel im Westfalen-Stadion im, wann wär's, im Februar oder März, wo Sturm dann eben halt schon nominell eben halt defensiver Spieler ist, aber keine defensive Rolle gespielt hat in den ersten 20, 25 Minuten. Aber ich, ich hätte mir ein bisschen mehr, äh, am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Spektakel gewünscht, ähm, so wie, wie im, Hin oder im, im, im Ligaspiel. Das wäre ein bisschen spannender geworden vielleicht für die Leute, als, ja, als dieses typische Spiel, was man halt sonst so kennt, auf Konter zu setzen. Ja, Im Grunde kam auch nur ein guter Konter dabei rum, das war der, den, den Ober da verbockt hat. Ähm, ich hätte mir irgendwie ein bisschen, bisschen mehr erhofft für ein, für ein Pokalspiel, in das vielleicht... Ähm, bisschen mehr Mut von beiden Mannschaften ein bisschen mehr Mut äh, gegeben hätte, weil gerade so ab der ja, 60., 65. Minute hat man eigentlich beiden Mannschaften angemerkt, dass sie, dass sie das ganz große Risiko nicht mehr gehen wollen ähm, und sich halt dann naja, die Murmel so ein bisschen zugeschoben haben. Also spektakulär war es nicht, meiner Meinung nach.
2: Nein, keineswegs. Es war eine lange Saison, das hat man beiden Mannschaften angemerkt. Ja, das kommt natürlich hinzu. Ja. Den, den
1: man, wenn man dann, äh, ich glaube, bis zur 75. Minute schon zweimal wechseln musste, verletzungsbedingt die halbe Viererkette hinten rausnehmen musste, ist das natürlich äh, nicht so gut. Und vor allem, wenn man dann bedenkt, dass Bayern bis zur 105. Minute mit einer oder der gleichen Mannschaft gespielt hat und erst in der 105. Minute gewechselt hat, ja, da hatten die natürlich ein bisschen den frischen Vorteil am Ende, glaube ich.
2: Wobei sie jetzt auch nicht so wirken, als, als könnten sie noch ganz lange Fußball spielen unbedingt. Oder wollten sie noch ganz lange Fußball spielen. Ähm, Nochmal zur Erinnerung: Dur musste in der 70. Minute Schmelzer ersetzen, weil es nicht mehr weiterging. Und dann hatten wir in der 78. Minute ja noch den Wechsel ähm, des Kapitäns im, des letzten Spiel für Borussia Dortmund. Mats Hummels ging dann raus mit Krämpfen und mit dem Muskelfaserriss, der eben, Muskelbündelriss? Was ist es genau gerade? Der ihm jetzt auf jeden Fall auch die ersten Spiele der EM ja sogar kosten wird.
0: Nein, 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 der ist runtergegangen, weil er sich das nicht zutrauen wollte, um den Platz zu schießen gegen die Bayern. <lacht> Natürlich. Können wir bitte noch ein bisschen in die Richtung gehen? Ja, wir, wir
2: zum zu, zu kommen wir auch noch. Ähm, ich habe hier gerade die Kickernoten vor mir und ich äh, sehe da einen recht eindeutigen Trend dabei. Wenn ich die defensiven Spieler hier dabei sehe, dann sehe ich gute Noten für Burki, für Sokrates, für äh, Julian Weigel, äh, für Sven Bender und sehe im offensiven Bereich. Mikitaian mit einer 4, Reus mit einer 4 und Aubameyang mit einer 4,5. Ist das auch so ein bisschen das, was das Spiel ja entschieden hat? Nicht, weil es 0 zu 0 ausgegangen ist, aber was das Spiel ausgemacht hat so ein bisschen, dass ein Henrik Mikitaian zum Ende der Saison, genauso wie Marco Reus und, und, und Aubameyang zum Ende der Saison, dann vielleicht doch naja, das, den, den, Lohn, den Lohn, den Tribut dafür zollen sollte, dass es 56, 57 Pflichtspiele in einer Saison waren und dass es dann am Ende eben nicht mehr das Top-Level war, was abgerufen werden konnte von diesen drei Spielern, die die ganze Saison, italien Reus und Obermeier ähm, von Borussia Dortmund geprägt haben.
1: Spötter würden wahrscheinlich jetzt behaupten, dass Mikizari mit den Gedanken schon bei einem anderen Verein war. Ich finde, zum Beispiel Reus kommt da viel zu schlecht bei weg. Ähm, Klar, in der Offensive hat er jetzt nicht so die Riesenszenen gehabt. Er hat aber auch keine Riesenfahrkarte geschossen wie 2015. Aber zum Beispiel defensiv fand ich Reus zum Beispiel ziemlich gut. Er hat drei, vier richtig wichtige Balleroberungen gegen Thomas Müller im Mittelfeld gehabt. Das muss man ihm auch mal ein bisschen mit anrechnen, dass er eben halt auch defensive Arbeiten gemacht hat, die er ja wahrscheinlich nicht allzu gerne macht. Es
2: war aber auch so ein typisches Spiel, wo man nachher wieder sagen kann, aha, das war wieder so ein großes Spiel von Marco Reus, also als großes Spiel... Für Marco Reus, was nicht das große Spiel von Marco Reus
1: wurde. Ja, schon richtig, aber wenn man jetzt mal, jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen seitdem, wenn man jetzt überlegt, dass er die WM, äh, die WM, die EM verpasst, weil er sich im Finale verletzt hat, er hat die 120 Minuten durchgespielt und er den Meter geschossen. Ähm, also. Klar, als die Noten vergeben worden sind, wusste man das wahrscheinlich noch nicht. Aber ich finde schon, dass man das, dass man ihm da jetzt nicht vorwerfen kann, so in der Retro-Perspektive, dass er da wieder so fürchterlich versagt haben soll. Ähm, wie er das vielleicht gegen andere wichtige Spiele, also gegen Wolfsburg speziell letzte Saison, das Pokalfinale, das war eine der schlechtesten Leistungen, die Marco Reus in den, anfänglichen wichtigen Spielen auf das Feld, aufs Feld gebracht hat, meiner Meinung nach. Da habe ich mehr von ihm erwartet. Aber jetzt gegen, gegen Bayern fand ich ihn eigentlich ganz in Ordnung. Da habe ich schlechtere gesehen bei uns. Ober zum Beispiel.
2: Und woran lag es dann bei Ober zum Beispiel? Einfach die hohe Belastung. Der musste ja auch recht, wirklich viele Pflichtspiele ja auch machen da vorne
1: Zum einen das und zum anderen am Gegner. Ist ja jetzt keine Zummer-Truppe, die da gegen uns gespielt hat mit 17 Gegentoren in 34 Ligaspielen. Ähm, da ist es halt auch nicht so einfach. Vielleicht reicht doch, um das noch immer auszuführen, vielleicht reicht auch die Klasse eines Aubameyang noch nicht für die ganz großen Gegner, so wie es damals bei Kollege Lewandowski gewesen ist, der dann eben halt auch gegen die ganz großen Gegner seine, seine Tore gemacht hat, im Pokalfinale gegen Real Madrid und so weiter.
0: Nur gegen die Bayern hat er seinem Pokalfinale 2012 kein Tor mehr geschossen, in den kommenden acht Spielen oder sowas. Also da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, was die ganz große Klasse gegen ganz große Gegner betrifft. Natürlich gegen Real Madrid hat er, hat er natürlich ein Weltklassespiel abgeliefert und vielleicht das beste Spiel eines Stürmers, was man in den letzten Jahren so gesehen hat. Aber gegen die Bayern, ich weiß nicht warum, war er nicht Nein. so brillant. Ähm, Nein,
2: ich, ich fand... in, in dem Jubeljahr ja schon ja aber ja, der das macht nicht mehr. Der, ja.
1: ja wobei im Champions League Finale zum Beispiel hat er ja auch die hat er ja auch die Riesenmöglichkeiten wenn da jetzt nicht gerade der einer der besten Torhüter der Welt entschuldigung dass er ausgehen, dass das Geld aus Kriegen kommt aber im Tor steht, ja dann macht er ihn vielleicht ja, das ist das ist halt immer ist halt immer ein bisschen schwierig das dann an einem Spiel festzumachen weil die ja auch alle jetzt fünf Euro ins Phrasenschwein miteinander zu vergleichen sind ne? sind ja jedes Spiel ist ein anderes Spiel hat seine, seine schlechten Phasen gehabt, in der verschossenen Meter zum Beispiel im Heimspiel da vom Champions League-Finale, der war jetzt nicht der Allerbeste. Ähm, aber gut.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass unsere Offensive generell so ein bisschen in der Luft hing. Und ähm, da hat man, glaube ich, noch so ein bisschen gesehen, wie wichtig ein Spieler wie, wie Ilka Gunoran ist, der uns da jetzt äh, fehlen und verlassen wird. Sprechen wir nachher noch drüber weil halt auch Mikitarian überhaupt nicht gut aussah. Und ich habe zwar, ich meine, zwar einen, einen Plan erkannt zu haben bei dieser Offensive, dass man wirklich versucht hat, gezielt eher über die kimmich seite anzugreifen und Mako Reus sehr viel aktiver ins Spiel eingebunden hat als Mikitarian, was ich dann so überhaupt nicht verstanden habe, weil es sich zwischenzeitlich als komplett wirkungslos erwies und da der Ball immer flöten ging, weil die Passspiele zu ungenau waren oder weil Reus halt auch einfach Probleme mit der Ballannahme oder Verarbeitung hatte, ähm, während Mikitarian einfach quasi gar nicht stattgefunden hat. Was natürlich auch an ihm liegt, aber auch an den, an den Zuspielen der Mitspieler. Ähm, deshalb hingen die alle so ein bisschen in der, in der Luft und wenn Aubameyang mal die Chance hatte, irgendwie den Ball zu bekommen und vielleicht auch Platz hat, um zu laufen, hat er fast immer das Beste draus gemacht. Nur halt zum Schluss nicht. Und ähm, ich bin ja eigentlich jemand, der von einem von einem Profifußballer nicht so viel erwartet dafür, dass die ein paar Millionen Euro im Jahr verdienen. Aber so einen Ball aufs Tor zu schießen, wenn er ob der reingeht oder nicht, das kann man von einem Spieler nicht unbedingt verlangen. Und wenn gerade wenn man gegen jemanden wie Manuel Neuer spielt, ähm, dann geht vielleicht auch einfach nicht jeder Ball ins Tor der aufs Tor kommt. Aber den Ball halt aufs Tor zu bringen, das ist so das Einzige, was ich verlange, in Anführungsstrichen. Und dass er das nicht hinbekommen hat, hat mich dann schon ein bisschen verzweifeln lassen, weil es halt wirklich, das wäre das wäre der Lucky Punch gewesen und das wäre der Todesstoß, den uns allen Robben in Wembley verpasst hat. Einfach so kurz vor Schluss noch einen rein, wie auch immer, reinfriemeln, reinwichsen, ist mir scheißegal. Dann wäre wär die Messe gelesen, dann wäre das Spiel zu Ende, dann hätte die dicke Frau zu Ende gesungen. Und äh, ja, so hat sich das halt leider nicht ergeben.
2: Würdet ihr denn sagen, das kam jetzt so ein bisschen zwischendurch mal durch, dass dieser Plan, den der BVB in diesem Finale gefahren ist, dass das der Falsche war direkt? Weil man sich auf die falschen Dinge konzentriert hat? Weil ich muss sagen, ich war nach dem Pokalfinale eigentlich relativ ja, stolz und relativ zufrieden mit der Leistung, die in der regulären Spielzeit gezeigt wurde. Ähm, ich war ein bisschen angepisst wegen anderer Dinge, auf die wir gleich auch noch zurückkommen werden. Aber mit der Leistung in diesen 120 Minuten war ich eigentlich sehr zufrieden. Und muss auch, würde auch jetzt noch sagen, dass der Plan eigentlich vollkommen okay war und eigentlich ja sogar in weiten Teilen aufgegangen ist, weil man gegen die vielleicht trotzdem weltbeste Mannschaft der Welt oder zumindest eine der Top 4 einfach kein Tor gekriegt hat und noch nicht mal richtig krass gewackelt hat. Also ich habe jetzt ein paar Wochen später Schwierigkeiten, mich jetzt an konkrete Situationen zu erinnern, wo es vielleicht mal gescheppert haben konnte. Das könnte auch daran liegen, dass ich mir keine einzige Wiederholung mehr angesehen habe von dem Spiel. Aber... Klar, ich, ich weiß, dass es Chancen gab für den Bayern, aber ich habe sie nicht mehr so konkret vor dem Auge. Ähm, glaubt ihr denn, um die Frage nochmal zu wiederholen, dass das der falsche Plan war? Volker, bei dir kam das eben mal so, so ein bisschen durch, dass, dass man einen anderen Plan gewählt hat, als du es dir vielleicht gewünscht hättest?
1: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es Plan gewesen ist, sich so tief hinten reindrängen zu lassen, auch über mehrere. Gerade in der zweiten Halbzeit gab es eine Phase von ich habe jetzt keine Minuten im Kopf, aber es waren sicherlich eine zweistellige Zahl an Minuten, wo der BVB beim Spielaufbau fast jeden Ball verloren hat. Und das führt dann meiner Meinung nach dazu, dass man dass man halt viel laufen muss, äh, um, um die Lücken wieder zuzumachen, die entstehen, weil sich alle so ein bisschen offensiv orientieren und in dem Moment, wenn der zweite Ball dann gleich beim Gegner landet, dürfen sie alle wieder zurück. Das ist so der Kardinalfehler, den man gemacht hat im Hinspiel. In München, wo man fünf Stücke kriegt hat, nehmen man nämlich immer relativ schnell die Bälle verloren hat, weil man mit hohen Bällen versucht hat zu agieren. Ich, ich, ich bin kein Trainer, aber ich glaube, das war nicht so wirklich der Plan, da äh, so schnell die Bälle wieder abzugeben und nur noch hinten drin zu stehen. Ich glaube, der Plan war schon ein bisschen... Äh, dem FC Bayern den Ball zu überlassen, aber nicht so krass, wie es teilweise passiert ist. Weil man schafft ja auch dann keine Entlastung, das kommt da auch noch hinzu. Also in der Phase, irgendwie so Mitte der zweiten Halbzeit, war ich der festen Überzeugung, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis der erste Ball drin ist und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Aber es ist ja zum Glück nicht passiert. Wenn natürlich Ober in der 86. den Ball reinmacht, ist er der Held und wir denken, wir loben Tuchel für die geile Taktik und, äh, Feiern wie Atletico Madrid im Champions League Halbfinale, die es auch nicht viel anders gemacht haben, die nur deutlich besser verteidigt haben.
0: Die vor allem vorne einen rein gemacht haben, das ist ja halt noch viel, viel wichtiger. Ja,
1: ja, die haben halt ihre eine Riesenmöglichkeit genutzt, genau wie im Hinspiel. Die haben halt ihre eine Möglichkeit genutzt, hatten ein bisschen viel Glück dabei, dass da eine Ball an die Latte geht und dann hält der Torwart nur ein und ja ist halt auch eine Qualität, dass du die die wenigen Chancen, die du hast, dann eben halt auch nutzt. Und diese Qualität ging dem BVB leider im Finale ab.
0: Was meiner Meinung nach auch, und da würde ich dann schon, ich will nicht sagen, falscher Plan, aber falsche, falsches Personal. Ich fand die Wahl Castro statt Kagawa ein bisschen unglücklich, was sich genau in den Sachen widerspiegelte, die Volker gerade ansprach, dass halt die Ballsicherheit nicht so wirklich da war und die die Passgenauigkeit nicht richtig stimmte, gerade in den Spielaufbausituationen. Und ähm, da ging ich eigentlich fest davon aus, dass Kagawa als, als jemand, der wirklich sehr ballsicher ist und jetzt vielleicht auch nicht immer der Schnellste und auch nicht der, der Super-Konterstürmer, aber dann doch jemand, der den Ball relativ sicher behauptet, egal gegen wen, dass er spielen würde gegen die Bayern. Und ich will Castro an der Stelle überhaupt keinen Vorwurf machen. und will auch nicht sagen, er hätte schlecht gespielt. Ich fand, das war nur so eine Position, wo ich mir einen anderen Spieler gewünscht hätte. Und das hat sich im Laufe des Spiels auch einfach so ein bisschen äh, herauskristallisiert, dass das so eine Schwäche war, die uns abging oder eine Stärke, die uns fehlte, so rum, ähm, dass, dass wir die Ballsicherheit nicht hatten, die wir gebraucht hätten, um die Bayern dann auch so ein bisschen von unserem Tor durch eigenen Ballbesitz einfach wegzuhalten. Ja, ich glaube, Bert van Marwijk war es, der mal gesagt hat, als er hier Trainer war ähm, das Ballbesitz, was großartiges ist, ist, weil solange du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor schießen.
2: An einer anderen Szene, die für dieses Spiel nicht unwichtig war, ähm, war Gonzalo Castro auch beteiligt. Nämlich in der 39. Minute, da wird es jetzt keine große Diskussionsbereitschaft geben von unserer Seite, weil wir es alles recht ähnlich sehen dürften. Aber muss der Chronistenpflicht entsprechend natürlich auch ähm, noch erwähnt werden. Da wurde Castro ins Gesicht gegriffen von unserem lieben Freund Franck Ribery. Wir erinnern uns an diverse Duelle, mit Kuba auch. Die, nee, das war Rafinha. Ne? <lacht> aber Ribery hat sich auch bestimmt schon mal irgendwas geleistet. Ja, also, Lewandowski
1: im Champions League-Finale.
2: Zum Beispiel, genau. Äh, Ende vom Lied war aber trotzdem, dass, und das ist, ich kriege schon wieder Puls, dass, dass obwohl der vierte Offizielle direkt neben Gonzalo Castro und Ribery steht, Ribery weiter Fußball spielen darf. Es gibt keinen auf dieser Welt, der mir erklären kann, was da passiert ist schon wieder. das Also... Da bin ich immer noch fassungslos. Und wie gesagt, da werde ich immer noch böse drum. Der steht direkt daneben. Es ist ersichtlich schon im Vorfeld, dass da jetzt gleich irgendwie was brodelt. Und wer Ribri gesehen hat, wie er da in den ersten Minuten überhaupt sich verhalten hat, war die ganze Zeit schon aufgeladen. Die ganze erste Halbzeit lang. Und man konnte die ganze erste Halbzeit eigentlich beobachten, wie das auf diesen Klimax hinausläuft. Auf, auf diesen Punkt, wo es dann irgendwann diese Stelle gibt an der mal irgendwem Ribéry, irgendwer Ribéry noch mal krumm kommt und der deswegen wieder ausrastet, so wie er es halt auch öfter mal gerne tut und sich sowas leistet, wie eben Castro ins Gesicht zu grapschen. Und dann steht direkt der vierte offizielle daneben. Man hat es 40 Minuten lang kommen sehen und es gibt keine Konsequenz dafür. Ich finde es schwierig. Doch damit eine
0: gelbe Karte für Gonzalo Castro. Ja für ja, Ribery auch.
2: Ja, aber er ja, da weiter Fußball spielt. Das ist halt das Unverständliche. Und ich finde es immer schwierig, nach dem Spiel sich hinzustellen und zu sagen, dann wäre das Spiel anders gelaufen oder dann, dann hätten wir das Ding gewonnen oder so. Das weiß niemand. Das wäre auch nicht unbedingt wesentlich leichter geworden. Doch leichter vielleicht ein bisschen schon, aber es wäre keine Garantie für einen Sieg gewesen. Deswegen fand ich Schmelzers Aussagen, auch wenn sie im Kern ja sogar berechtigt waren, vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Aber darüber kann, naja, halt, darüber kann ich hinwegsehen.
1: Er hat ja nicht gesagt, dass wir das Spiel deswegen gewinnen. Nee, er hat gesagt, nee. dass das Spiel eine ganz andere Statik bekommt. Und das ist nun mal so. Wenn die mit zehn ja. Mann können die hat, können die ihr Spiel müssen sie es anders aufziehen. Ja, das ist halt, das ist halt so. Mit zehn Mann spielst du grundsätzlich anders. Nicht schlechter, aber anders ähm, als, als mit elf Leuten. Du musst viel mehr Energie aufwenden, ja, weil du ja Lücken zulaufen musst. Und so weiter und so fort. Ähm, also. Klar, das ist so eine ist rote Karte im Platzverweis Weiß beeinflusst das Spiel immer, egal in welche Richtung. Und äh, gerade deshalb ist es halt besonders bitter, dass es jetzt nicht das erste Mal passiert, dass, äh, dass, dass sowas in einem Finale gegen uns äh, jo, der Schiedsrichter beide Augen zudrückt äh, wo und ihm halt entsprechend den Übeltäter nicht vom Platz stellt. Das war im Champions League-Finale genau dasselbe Theater. Da hätte Dante auch runtergemusst. Bei Ribery weiß ich jetzt nicht, ob da, ob Lewandowski auch ausgeholt. Ich glaube schon. Also hätten sie beide runtergemusst, aber es verändert halt die 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 Statik des Spiels komplett, wenn einer vom Platz muss. Ansonsten könnte man sich das mit dem Platzverweisen ja auch einfach sparen.
2: Ja, komplett richtig. Also das ist ein anderes. Dass das Spiel anders hätte laufen können, das, das bestreitet keiner. Aber ich weiß nicht ob ich es unbedingt gebraucht hätte, dass, ein, dass
1: Masse Schmelzer sich da hinstellt. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Darum geht es mir gar nicht. Was ich, ist, aber halt, ist halt genervt. Ne? Das kann ich auch noch klar Eben. Spielst vier Finals am, am, am Stück, verlierst vier am Stück. Bei einem bist du selber schuld, weil er absolut kacke spielst gegen, gegen Wolfsburg. Und bei anderen dreien hat der Schiedsrichter einen enormen Anteil in der ganzen Geschichte. Was willst du da machen? Klar. Ja, also, beim einen erkennt er das Tor nicht, was jeder gesehen hat. Und beim anderen muss der Riberie vom Platz, was jeder gesehen hat. Und beim Champions League Finale muss Dante vom Platz, weil er mit Gelb jemanden rüde von der Socken holt und es keine gelb-rote Karte gibt. Also da gibt es im Grunde ja nichts zu diskutieren.
2: Es ist, es ist schon bitter. Was ich auch interessant finde, ist, dass ich so das Gefühl hatte, dass das in der medialen Nachberichterstattung auch gar nicht so die große Rolle mehr gespielt.
1: Ja, weil das gewohnt sind.
2: Ja, aber das kann, das kann ja trotzdem nicht sein. Also Jens, sag du doch
0: mal was dazu. <lacht> Ja, dass ist gewohnt sind, das darf in der Tat wirklich nicht sein und ich glaube, das ist auch das, was mich am meisten darüber aufregt, dass, dass man mal eine Fehlentscheidung trifft und vielleicht auch in, in so einer Rangelei jetzt das so bewertet, dass die beide sich zu nahe gekommen sind und deshalb einfach mit beiden mit Gelb, äh, ja, einfach für Ruhe sorgt und sagt, alles klar, jetzt ist genug hier, ihr beiden Streithähne reicht jetzt langsam mal, ohne das halt richtig zu beurteilen, weil man, keine Ahnung, eine Brille mit vier Dioptrien mehr braucht, als man sie gerade trägt. Keine Ahnung.
2: Also selbst mit Brille mit vier Dioptrien. Der Typ, der, daneben, der steht daneben. Der kann riechen, wie er dem ins Gesicht schlägt. Ach.
0: Vor allem hat er den Finger ins Auge gesteckt. Das war richtig äh, appetitlich. Wie dem auch sei. Was halt wirklich nicht sein darf, ist, dass das in dieser ja, Regelmäßigkeit passiert. Und das ist, ja, also wenn ich mir die, die ganzen... Ja, Fehlverhalten oder oder Ausraster von Ribéry alleine, also dieser eine Spieler, wenn ich mir die alle vor Augen führen würde in den letzten vier, fünf Jahren oder sagen wir sechs, sieben Jahren, weil er in den letzten zwei Jahren nicht so viel Fußball gespielt hat, ähm, dann, dann muss man als Schiedsrichter doch ein bisschen ein Auge dafür haben und das sollte man doch, selbst wenn man nur die Tagespresse verfolgt oder Fußball einigermaßen oberflächlich so wie ich, der sich halt überwiegend um den BVB kümmert und die anderen Spiele jetzt nicht immer zwingend in voller Länge bei Sky Go nachguckt, dann weiß man, dass Ribéry jemand ist, der leicht zu provozieren ist, der schon öfter über die Stränge geschlagen hat. Und dass das einfach in der Bundesliga nie Konsequenzen hat und auch äh, im DFB-Pokal offensichtlich, das, das darf halt einfach nicht sein. Ja, genauso wie, wie ein Rafinha, der regelmäßig Leuten durchs, durchs Gesicht watscht und ich denke jetzt nicht nur an drei, vier Zusammentreffen mit Kuba ähm, dass, dass sowas einfach mittelfristig keine Konsequenzen hat, dass ein Schiedsrichter gespannt und auch eine Schiedsrichterzunft in ganz Deutschland sich nicht darauf einstellen kann und sagen kann, hey jo, ne, denkt dran, der Ribéry ist leicht zu provozieren, könnte sein, dass der mal wieder austickt, hat er schon öfter gemacht, vielleicht würde man so ja auch eine erzieherische Wirkung erreichen und irgendwann wäre Ribéry ein ruhigerer Spieler und nicht mehr so provozierbar. Dass das halt ausbleibt, das ist unfassbar und ich erinnere mich noch an, an diesen riesigen Aufschrei, den die Bayern irgendwann mal hatten, als Ribéry im Champions-League-Halbfinale eine rote Karte gesehen hat, was vollkommen berechtfertigt war, aber sie waren es einfach nicht gewohnt. Sie, haben, sie kannten das nicht, dass ein Spieler von ihnen austickt und dafür auch noch bestraft wird. Und das ist ein Umstand, der sich einfach ändern muss. Nicht, äh, weil ich was gegen die Bayern habe, sondern weil es einfach nicht gerecht ist und nicht sein kann, dass Spieler wiederholt und wiederholt und wiederholt über die Strecke schlagen und äh, tätlich werden gegen Mitspieler und gegen Spieler und äh, entsprechend keine Konsequenzen zu befürchten haben. Für das eine Spiel jetzt, habe ich schon ganz richtig gesagt, das hätte sicherlich die Statik verändert, aber es ist auch keine Garantie, dass wir deshalb gewonnen hätten. Und ähm, letzten Endes passieren Fehlentscheidungen und es ist super nervig, dass sie bei uns in den Finals immer gegen uns ausfallen gefühlt. Aber ähm, wir hatten ja immer noch Chancen, das Spiel trotzdem zu gewinnen. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen, tue ich mich schwer damit, dem Schiedsrichter jetzt letzten Endes die Schulter ranzugeben, dass wir nicht gewonnen haben. Aber das Gesamtbild, das sich halt über mehrere Monate, Jahre entwickelt, das ist halt das Traurige und das ist das Gefährliche, woran man definitiv arbeiten sollte, finde ich.
2: Ich glaube, ich muss mich korrigieren. Jetzt, wo ich gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, war, glaube ich, nicht das Finalspiel, das, wo Rebri so ein bisschen übermotiviert war und, und das absehbar war, dass sich das immer wieder gescheiert hat, sondern das Spiel gegen Atletico Madrid im Rückspiel. Da ist mir, glaube ich, aufgefallen. Bin mir jetzt aber selber nicht mehr ganz sicher. Eins von den beiden Spielen war es auf jeden Fall, wo, 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 wo ich mich schon über ihn aufgeregt habe. Ich glaube, im Finale war er, glaube ich, in den ersten Minuten relativ aktiv und ging mit gutem, also mit, mit Fußball. Das, was er eigentlich ja sogar kann, das ist ja das Schlimme. Da ging er mir mit auf den Keks. Nun ja, äh, spielentscheidend vielleicht, ähm, spielentscheidend ganz sicher war das Elfmeterschießen, über das wir dann reden müssen. Denn da wurde, wurde auch mehr drüber berichtet dann in der Nachberichterstattung als über diese Aktion mit Ribéry. Denn nach dem Elfmeterschießen stellte sich Thomas Tuchel ja relativ schützend vor seine Mannschaft und, und sah sich direkt in der Pressekonferenz, war es ja glaube ich sofort, äh, sehr selbstkritisch und meinte, dass er... Die Reihenfolge und, oder auch die Auswahl der Elfmeterschützen hätte anders treffen müssen. Ähm, Nochmal zur Erinnerung: angetreten sind in Frühlusador und Kagawa, der getroffen hat als erster Schütze. Der WVB hat immer vorgelegt, ne? Das ist korrekt. Ja. ja. Dann hat Sven Bender geschossen. Und sorry, aber als der, als ich sah, dass Sven Bender einen Elfmeter schießen wird, wusste ich, dass der nicht reingehen wird. Weil Sven Bender sehr selten ein Tor trifft. Dann kam Papa Sokrates, nämlich vielleicht noch am noch zugetraut hätte, aber der dann auch noch den Pfosten geschossen hat, äh, getroffen hat und dann erst kamen die eigentlich vermeintlich treffsicheren Schützen wie Meyang, der getroffen hat und Reus, der getroffen hat. Das waren die fünf Elfmeterschützen in dieser Reihenfolge, die Borussia Dortmund ins Rennen geschickt hat und ich gehörte nach dem Spiel schon doch zu der Fraktion, die das nicht nachvollziehen konnte. Also nicht nicht nur die Reihenfolge dass Bender da als Zweite schießen muss, sondern ich habe einfach komplett nicht nachvollziehen können, warum Sven Bender überhaupt schießt. Ja, da, da kann man mir jetzt vieles erzählen mit, ähm, eigentlich muss ich jetzt jedem Fußballprofi es zutrauen, den Ball aus elf Metern im Tor unterzubringen oder weiß der Geier was. Sven Bender. Sehe ich ja schon, wie lange ist er beim BVB, seit wie vielen Jahren sehe ich den und sehe, wie er mal aufs Tor schießt vor der Süd, oder im Spiel. Und früher war, war, waren es entweder er oder Kehl, die die Bälle geschossen haben, die meilenweit über das Tor des Gegners gingen. Jetzt ist es nur noch Sven Bender. Oder hauptsächlich Sven Bender. Der, der, ich wusste es halt einfach, als ich ihn gesehen habe, dass er den Elfmeter wahrscheinlich nicht reinmachen wird. Und auch Sokrates ist jetzt auch nicht derjenige, den ich da jetzt unbedingt aufs Feld schieß, äh, schicken würde, als Trainer. Und dann verstehe ich einfach nicht, sorry, aber wenn man einen Henrik Mkhitaryan dann da auf dem Platz hat, der eine überragende Saison gespielt hat, der auf jeden Fall schießen kann, besser als es Sven Bender kann, ähm, warum der dann nicht in Elfmeter schießt. Ich weiß, es wird jetzt wahrscheinlich auch eine sehr lebhafte Diskussion werden, weil ich weiß, dass Volker das zum Beispiel schon mal relativ anders sieht. Aber das war so das Gemengelage in meinem Kopf, was ich nach diesem Spiel... Ähm, durchdacht habe und was ich auch heute immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, dass da zwei Innenverteidiger schießen mussten und vor allem, dass Sven Bender schießen musste, während andere wie Henrik Mkhitaryan da draußen waren und sich das angeguckt haben. Volker, hab ich habe dich gerade schon erwähnt. Ich weiß, dass du das anders siehst. Erzähl.
1: Ja, also Bender war richtig schlecht. Der Schuss war genauso schlecht wie der von Kimmich. Ich bin, die beiden duellieren sich um den schlechtesten Meter. Nein, nein, Meter also Schießen. Kimmich
0: war schon für mich noch eine Kategorie <lacht> schlechter. Also der, ja...
1: Also ich finde ja, bei Sokrates kann man gar nicht so viel meckern. Der Herr der Pech, der trifft halt den Pfosten. Das, das ist was,
2: richtig, da ist es also mehr ist halt, Pech gewesen. Das, das ist schon.
1: einfach unglücklich, ja, er trifft halt den Pfosten. Wenn er den drei Millimeter weiter rechts schießt, geht er an den Innenpfosten und geht rein. Und dann sagen sie alle, boah, was hat der denn abgezockt an den, Pfosten, an den Innenpfosten und dann reingesetzt. Ähm, bei der im Mkhitaryan bin ich immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite kann ich die Kritik verstehen, dass man sagt, dass jemand von seinem, von seinen Fähigkeiten, von seinem Anspruch auch, der muss den Elfmeter schießen. Auf der anderen Seite, wenn er sich selber nicht in der Lage fühlt, den Elfmeter zu schießen und er haut den daneben und das kommt dann irgendwann raus, dann sagen die, die jetzt meckern, warum er nicht geschossen hat, dass er nicht mutig genug ist, die sagen dann, warum hat er denn geschossen, der Idiot, wenn er doch selber in der, in der, wenn er doch selber der Meinung ist, er hat da, körperlich wie geistig nicht die Fähigkeiten, in dem Moment den Meter zu schießen. Also das, im Nachhinein kann man es natürlich immer immer leicht sagen ähm, oder leicht über über Mkhitaryan dann entsprechend schimpfen, ähm, dass er da nicht den Mut hatte, anzutreten. Also ich bin da immer noch ein bisschen zwiegespalten, würde aber eher dazu tendieren, dass ich grundsätzlich als Spieler, wenn ich, wenn ich der eigenen Auffassung bin, ich kann den nicht schießen oder ich fühle mich nicht dazu in der Lage, den zu schießen, nicht zu den ersten fünf Schützen gehören sollte. Andere sehen das anders, die gehen da mit gutem Beispiel voran und schießen den trotzdem drei Meter in den Wolken. Die halten es dann aus, also
2: muss das jeder Spieler
1: im Grunde für sich selber wissen, in meiner Meinung nach.
2: Bei Henrik Mikitaian kommt ja jetzt vor allen Dingen noch was hinzu, was damals vielleicht noch nicht ganz so klar ersichtlich war. Aber jetzt so ein paar Wochen später mit dem ganzen Hickhack, was es da gibt, um Vertragsverlängerungen oder Abschiedsgedanken oder so, dann kommt, kannst du ja sogar noch sagen, jetzt mache ich hier aber den, den Großen und will mehr Geld oder was weiß ich oder will vielleicht den Verein wechseln nach, nach einer großen Saison, die ich jetzt hier gespielt habe. Mein, mein Berater geht da auf, auf Barrikaden und so, aber ich habe nicht mal die Eier, einen Elfmeter zu schießen. Überspitzt ne? über formuliert bewusst, aber das ist auch noch ein Faktor, der sicherlich noch dazukommt. Und ich hätte mir halt einfach, ich, ich war echt geschockt, als ich dann nach dem Elfmeterschießen, ich weiß nicht, ob es. Masse Schmelzer gesagt hat. Irgendjemand hat, glaube ich, gesagt, warum ein, ein Bender und ein Sokrates geschossen haben und, und, und hat es dann so sinngemäß halt ausgedrückt. Ja, das wollte halt sonst keiner. Und da, da war ich echt geschockt, weil da brauchst du aber auch nun mal, wenn du elf Spieler da auf dem Platz hast, erwarte ich vielleicht nicht, dass elf Spieler aufzeigen und sagen, ja, ich schieße den Elfmeter, kein Problem. Ich mache es auch noch nicht mal wenn Bender selber zum Vorwurf, dass er gesagt hat, ja, das traue ich mir zu und ich gehe voran und ich nehme den Ball. Aber mal acht oder neun in so einem Finale, wo es um einen Pokal geht, wo ich einen Titel gewinnen kann, wo ich selber noch etwas dafür tun kann, wo ich mich unsterblich machen kann und bei dem Gehalt, was ich kriege. Da erwarte ich aber echt, dass ein paar Finger mehr hochgehen, wenn es darum geht, wer einen Elfmeter schießt. Und dann bin ich echt geschockt, wenn das dann so heißt, ja, wir brauchen jetzt aber noch zwei sinngemäß und Bender und Sokatis erbarmen sich dann quasi. Bei den Leuten, die da noch zur Auswahl standen. Ne, das, das, muss ich, das muss ich jetzt auch noch nicht mal auf Mikitaian nur allein reduzieren. Da war ja auch noch ein... Castro hat, glaube ich, auch noch mitgespielt, der, der noch einen Elfmeter hätte schießen können. War zu der Zeit schon ausgewechselt. Oh. Dann muss ich noch mal gucken. Zur
1: also, so, Verfügung reden. hätten auch ja.
0: gestanden Ginter, Pischek, Drum,
2: Weigel. Und besagt haben Vegetarian. Ja, da wird es dann ta tats tatsächlich schon ein bisschen schwer. Das ist ein Weigel, da jetzt mit 19 Jahren vielleicht nicht vorangeht, verstehe ich dann vielleicht auch noch oder so. Gut, dann reduziert sich eben doch auf Herrn Gitarian an dieser Stelle. Aber trotzdem wünsche ich mir dann halt schon ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen von 20 von, Jahre
0: übrigens Julian Weigel.
2: Weil da auch schon? Ja. Wird im Nein, September gut. 21. Meinetwegen. Alter Sack. <lacht> Jedenfalls erwarte ich da von den Leuten echt ein bisschen mehr und dass, dass sich da in der Lage fühlen, Elfmeter zu schießen. Ich habe auch lieber einen Henrik Mikitaian, der vorangeht und sich diesen Ball nimmt und dann verschießt, als einen Sven Bender, der verschießt. Weil, sorry, wie gesagt, ich mag da auch übertrieben haben und oder übertreiben. Und wenn Bender den jetzt gemacht hätte, ständig auch doof da. Aber Sven Bender ist kein guter Schütze. Und Sam Bender ist kein guter Elfmeterschütze, weil er einfach die, weil der keine gute Schutztechnik hat, in meinen Augen. Und dann kannst du den da nicht hinschicken. Und da muss halt vielleicht auch mal ein Thomas Tuchel mal so ein Machtwort sprechen und sagen: Nee, sorry, du, kannst, du solltest jetzt aber nicht schießen. Schieß du mal.
0: Vielleicht ist die Fallhöhe bei Mikitarian noch einfach größer gewesen. Gerade weil du sagst, der hat ja drauf und der hat eigentlich, muss er mit so einer Brust in das Spiel gehen. Ähm, wie Tim Wiese sie aktuell hat, nachdem er ungefähr 52 Scorerpunkte punkte in einem abgelaufenen Bundesliga-Jahr geholt hat. Ähm, deshalb ist die Fallhöhe vielleicht höher und Mikitarin ist offensichtlich ein Spieler, der mit Druck und äh, auch mit verschiedenen psychisch beanspruchenden Situationen nicht so super umgehen kann. Manchmal schafft das dann trotzdem noch, irgendwie ein entscheidendes Tor zu schießen oder sowas, aber vielleicht konnte er immer wieder schießen mit... Äh, 70.000, 75.000 Augenpaaren nur auf ihn gerichtet und das sind nur die im Stadion. Wollte er einfach nicht. Ich, ich bin da halt einfach prinzipiell so ein bisschen zwiegespalten. Dann, bleibt das, dann bleibt das aber eine Schwäche von Mikitayan. Das ist ja vollkommen okay. Ja. Um die weiß man ja offensichtlich jetzt auch. Ich bin da halt zwiegespalten. Ich würde jetzt nicht klar sagen, ich will den, der am besten schießen kann, ob er, auch wenn er sich nicht zutraut. Dann ist mir eigentlich jemand lieber, der sagt, okay, äh, ich bin vielleicht nicht der, der Fußballkönner vor dem Herrn, aber ich traue mir zu, das Ding jetzt reinzuwemsen und der wemst ihn dann vielleicht auch einfach rein. Ähm, ich glaube, bei Bender kam halt, bei Bender war halt so eine Mischung aus beidem, die dazu führte, dass es nicht funktioniert hat. Ich glaube, wenn wenn der vollkommen entspannt und ruhig gewesen wäre, der ist nämlich auch sehr hektisch angelaufen, hat den Ball hingelegt, ist nach hinten gelaufen und hat ihn geschossen in einer Bewegung, also ist überhaupt nicht stehen geblieben, hat nicht mal durchgeatmet, sondern einfach der wollte, glaube ich, auch nur, dass es hinter ihm liegt und hat es dann entsprechend schlecht gemacht. Ähm, ich
2: kann halt verstehen, dass man Aber Spieler das spricht dann ja auch nicht dafür, dass er den, dass, dass er sicher war. Also und dass er ja, den unbedingt schießen wollte oder so. Nö, das glaube ich. Aber Sven Bender, so wie ich ihn einschätze und so wie ich es
0: immer von ihm gehört habe, es gab mal irgendwie so eine Geschichte, der war er verletzt und dann hat äh, Klopp ihn gefragt, so ob er spielen kann. Oder Klopp hat gesagt, so. Ja, also eigentlich würde ich dich draußen lassen, wenn du schon wieder spielen kannst, das wäre spektakulär. Und dann hat Sven Bender angeblich gesagt, der Trainer, sie wissen ja, ich mag es eher spektakulär und hat dann danach das Spiel gespielt und ziemlich gut. Ich stelle mir ihn halt als sehr pflichtbewusst vor und kann mir durchaus vorstellen, dass, dass er dann einfach gesagt hat, ja gut, wenn kein anderer will, dann mache ich's jetzt nicht so, dass er sich vorgedrängelt hat und äh, mit, auf, also mit erhobener Hand rumgehüpft ist und ich will, ich will, ich will, bitte Trainer, lass mich schießen. Also das wird es nicht gewesen sein, ja sondern schon eher, ja gut, wenn kein anderer will, dann mache ich's und entsprechend ist es halt gelaufen. Aber ich kann halt verstehen, dass man lieber einen Spieler nimmt, der sich das zutraut, als einen Spieler nimmt, der sich das nicht zutraut. Ganz prinzipiell. Ändert natürlich nichts daran, dass ein Spieler wie Mkhitaryan sich das eigentlich zutrauen müsste und sollte. Ja, der hat alle technischen Fähigkeiten, die es dazu braucht. Der hat eine großartige, also eine, eine wirklich großartige Saison gespielt. Der müsste, wie gesagt, mit einer Brust wie Tim Wiese in dieses Spiel gehen und ähm, eigentlich allen anderen die lange Nase zeigen und vier Tore schießen und weitere acht vorbereiten. Ähm, macht er aber nicht. So Und dann ist es, wie du sagst, eine Schwäche von ihm, um die man jetzt dann glücklicherweise, leider, ich weiß es nicht, um die man auf jeden Fall weiß, aber ich bin halt in dieser gesamten äh, Sache ein bisschen zwiegespalten, was was die Beurteilung gab. Letzten Endes hat Thomas Tuchel ja, glaube ich, gesagt, er muss dann im Zweifel demnächst konsequenter sein und so ist es, ja anders entscheiden, was auch was die Reihenfolge angeht, was ich zum Beispiel auch verstehen kann, dass man wirklich erst die souveränen und sicheren Schützen vorneweg schießt, um sich vielleicht auch ein Polster aufzubauen im Spielstand. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ob man jetzt mit Gitarre mit, mit Gewehr am Kopf zum Schießen dieses Elfmeters hätte zwingen müssen und ob das so viel besser gewesen wäre, wenn er ihn dann erst recht nicht gemacht hätte, das weiß ich halt nicht. Ähm, was, was mir diese gesamte Situation aber gezeigt hat, ist, dass uns halt wirklich so ein paar Spieler fehlen, die in dem Moment einfach richtig
2: kühlen Kopf bewahren und eiskalt sind. Na, der Unterschied zu den Bayern wurde halt sehr deutlich. ne? Also da hattest du dann ja auch Typen, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf wer geschossen hat, aber Müller, äh, Vidal, ähm, waren, glaube ich, die ersten beiden, die geschossen haben. wenn dann ich noch kam, die... ja, man braucht keine Sorgen machen eigentlich. Das sind aber auch alles charakterstarke Typen und, und, und Typen, die, die ja.
0: Ja, aber bei den Bayern sind es halt auch größtenteils Typen, die 2012 erlebt haben, wie sie da im Champions-League-Finale im elf schießen vergeigt haben, eben weil sie da auch das Herz in der Hose hatten. Und weil mhm. denen da auch die Pumpe ging. Und dann treten die halt gegen so abge abgewichste Typen wie wie Drogba und Carvalho und keine Ahnung wer, John Terry an, die halt auch ganz locker, lässt sich mal eben die Elfmeter reinschieben mit einem Champions-League-Finale. Mhm. So, das ist vielleicht auch ein Prozess, der sich entwickeln muss. Aber für mich hat das halt so ein bisschen, das war so das Symbolische, dass, dass uns vielleicht einfach ein paar Spieler fehlen, die dann da äh, ja die, die Kälte besitzen und abgewichst sind und vielleicht auch ein Stück Arschloch in Anführungsstrichen, also jetzt nicht Arschloch im Sinne von, ich stecke meinen Ringfinger in dein Auge, sondern mehr im Sinne von das interessiert mich alles nicht, das lässt mich alles kalt. Ich äh, nehme mir das nicht so zu Herzen, was hier gerade abgeht, sondern spiel einfach mein Spiel.
1: Ja, mein Problem ist natürlich auch, dass drei von den angesprochenen Kandidaten nicht mehr auf dem Platz standen und wissen, was sie gar nicht spielen konnten. Da ist zum einen Ilkay Gündogan, der schon bewiesen hat, dass er es das kann, im Champions-League-Finale den Elfmeter geschossen hat. Dann hast du Mats Hummels, der 2012 im Elfme den Elfmeter gegen die Bayern im Pokalfinale ja, geschossen hat. Ja gut, aber ob der das wäre interessant ja, gewesen. <lacht> nur von denen, die in das Kriterium passen, was du gerade gesagt hast, die den Kopf dafür haben. Ob der jetzt in dem Finale den Kopf dafür gehabt hätte, in dem speziellen Spiel, sei da hingestellt. Aber ihm zu sagen, er hat nicht den Mumm und er hat nicht den Kopf, im, im Finale einen Elfmeter zu schießen, ist ja Quatsch, weil er hat es ja schon bewiesen, dass er es das kann. Na? Und bei Schmelzer denke ich auch, dass das einer ist, der aufgrund seines, seines, seines Auftretens einfach, wie er halt die Mannschaft auch immer, immer wieder anfeuert und, und vorangeht, dass er jemand ist, der nicht Nein gesagt hätte, sofern er körperlich dazu in der Lage gewesen ist, den Elfmeter zu schießen glaube ich schon, dass er den geschossen hätte. Und wenn natürlich drei Leute, die das hätten machen können, okay, zweieinhalb, bei Hummels muss man dann muss man gucken, ob er es hätte in dem Fall machen können. Ähm, nicht mehr dabei wer, sind. Wer, wer,
2: wer glaubt dran, dass Hummels geschossen hätte? Ja,
0: weiß man ja jetzt nicht. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er es nicht getan hätte. Ich Ist auch nicht. Hätte ich auch in dem Moment vollkommen, also wenn er den geschossen hätte, wäre ich saurer gewesen, als wenn er ihn <lacht> geschossen
1: hätte. Man stellt sich mal vor, er hätte so den Cristiano Ronaldo-Style gehabt, denn er hätte den letzten geschossen, macht ihn rein und dort und gewinnt damit den Titel. Das wäre, das wäre geil ja. gewesen, auch. Ja, Das wäre richtig <lacht> abgezogen. Das so das glatani ibrahimov style gewesen. Ja, und
0: überlegt ihr, er schießt den Letzten und verschießt.
1: Ja, mm. no risk, no fun. Ja. Also.
2: <lacht> dann dann wäre er in München nicht mehr angekommen.
1: Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dass eben halt auch Spieler, die das hätten machen können, nicht mehr auf dem Feld gestanden sind oder gar nicht stehen konnten, weil sie nicht mhm. spielen konnten. Castro hätte ich vielleicht auch zugetraut. Ja. Ne? Der ist halt so ein sehr unemotionaler Typ irgendwie. Das ist für mich ja, irgendwie nicht ich so, nicht. Ist er noch nicht so wirklich angekommen, irgendwie, weiß ich nicht, ist nicht so, der ist halt so sehr bieder irgendwie, in seiner Art und Weise, wie er, wie er Fußball spielt. Aber, Aber ich glaube, ne, der ist
0: auch eher sensibel, sonst hätte er nicht so Probleme gehabt, sich am Anfang hier zurechtzufinden. Ne, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube. Wir spekulieren ist einfach, halt
1: auch viel, ne? Also ja, ich glaube natürlich. schon, dass, dass, dass ein Castro, äh, selbst wenn er ein Sensibelchen sein sollte, ein, ein besserer Schütze gewesen wäre als ein Sven Bender.
2: Jeder. Roman Birki wäre ein besserer Schütze gewesen als wir. Das wenn weißt denn. du ja
1: nicht. Mit dem ich, Falschen.
2: ich würde mich besser, ich würde mich besser fühlen, hätte mich besser gefühlt, wenn Roman Birki angelaufen wäre, glaube ich.
0: Ja, aber ich weiß auch noch genau, wie, wie gefühlt alle die Bayern irgendwann ausgelacht haben, als Manuel Neuer der Einzige war, der die Eier hatte und schießen gegangen ist. So, ne, also, das ist halt wirklich. So ein Elfmeterschießen in einem Finale ist wirklich, glaube ich, eine Situation, die wir uns jetzt auch so nicht vorstellen können. Ich meine, du hast vielleicht auch deine Unterrichtsvorbereitung, wo du gesagt hast, boah, scheiß, jetzt lasse ganz schön einen Druck auf mir, aber du bist der Einzige, der was zu verlieren gehabt hätte. Da stehen nicht 75.000 Leute, die um dich rumstehen und dir dabei zugucken, wie du diese Unterrichtsvorbereitung oder Unterrichtsbeobachtung machst. Und du gehst nicht aufs
1: Maul, wenn du sie verboxt vielleicht ja, von Sarah, nicht aber nicht von irgendjemand anderen, ne? 15 von, Millionen
0: Leute, die zugucken ja. im Fernsehen, ne? Das ist eine Drucksituation, die wir uns alle, glaube ich, nicht so wirklich vorstellen können. Und ähm, entsprechend. Kann ich halt nachvollziehen, wenn da Leute sagen, ey Leute, bitte nicht, weil wenn ich das verkacke, das ist natürlich die komplett falsche Denkweise. Du darfst gar nicht über das Verkacken nachdenken. ja. Fragt euch mal, warum Lukas Podolski so ein erfolgreicher Fußballer ist. Es liegt sicherlich nicht daran, dass er sich vor jedem Torabschluss Gedanken macht, oh scheiße, was passiert, wenn ich den nicht reinmache. Sondern weil er das einfach ausblendet. Weil er sagt, ich schieße jetzt. wenn er drin ist, ist er drin. Und wenn nicht, dann spiele ich weiter und schieße später nochmal. So, das ist so eine Einstellung, die unsere Jungs vielleicht brauchen. Aber ich kann halt nachvollziehen, dass sie sich nicht trauen, wenn sie diese Einstellung nicht haben.
2: Ja, sie müssen daraus lernen und daran wachsen. Ne? Und Das ist jetzt ja auch im Prinzip sowas wie die Überschrift für die ganze Saison eigentlich. Ne? Wir haben mal vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, haben wir über das spekuliert, was möglich ist und haben über eine gute Saison gesprochen, die der BVB zu diesem Zeitpunkt gespielt hat, wo man noch in allen drei Wettbewerben äh, aktiv war und in dem einen oder anderen noch Chancen auf Titel hatte. Jetzt geht man am Ende raus aus dieser Saison ähm, Im Rasenfunk Royal, schöne Grüße an dieser Stelle, wird so ein bisschen sogar dieses vizekusen angesprochen, was der BVB äh, so, so langsam abwirbt von, von Leverkusen, weil man jetzt in, wieder in drei Wettbewerben, in zwei Wettbewerben zweiter geworden ist. Die Europa League fühlt sich so gefühlt noch nach dem zweiten Platz an, irgendwie. Was ist denn jetzt euer, euer Schluss unter diese Saison? Denn diese, diese beiden dramatischen Pokal-Aus, äh, Pokal komischer Plural, ähm, aber diese, das Ausscheiden in diesen beiden Pokalen war ja schon etwas, was die Mannschaft sicherlich auch getroffen hat. Also bei Liverpool war das sehr, sehr gut äh, sichtbar. Bei äh, dem Pokalfinale jetzt nicht so ganz, weil danach die Saison halt vorbei war. Aber beide Spiele bieten halt die Möglichkeit, sehr, sehr viel daraus zu lernen. Das hatte Tuchel ja, glaube ich, schon oder dann auch nach, nach dem Liverpool-Spiel mal angesprochen. Ähm, ist das jetzt wirklich was, worauf es ankommt, das wirklich als Lerneffekt zu nehmen oder ist das auch mehr so ja, ja, bla, bla, jetzt haben wir halt nichts gewonnen, jetzt müssen wir sagen, jetzt müssen wir daraus lernen und das nächstes Jahr besser machen. Oder ist das wirklich etwas Entscheidendes, wo man vielleicht in drei Jahren darüber spricht, so wie Jens es gerade über die Bayern mit dem Finale da Horn getan haben, dass, dass wir da in drei Jahren sagen, boah, damals die Saison mit Liverpool und mit Bayern war zwar kacke, aber ohne die wären wir jetzt nicht da, wo wir sind.
1: Also ich würde mal erstmal dem Rasenfunk vehement widersprechen, dass wir auf dem Weg nach Fiet, zu Vizekusen sind. Zum einen, weil wir nicht so dusselig sind und das irgendwie versuchen zu vermarkten, dass wir so eine Gurkentruppe sind in den Endspielen. Zum so Glück. Wie, so, so wie Leverkusen es macht. Und was, echter Zweiter. Was, was Hashtag. Halt in <lacht> das ist gut. Das machen wir.
2: Absolut. Kampagne. Ey, trendet bitte. Wenn ihr auf Ohren hört, der Hashtag zur Ausgabe ist echter Zweiter. Ich pitch das mal an Carsten Kraumer.
1: Was in meinen Augen aber absolut dagegen widerspricht, ist, dass man in der Bundesliga zum Beispiel, man hat nichts verspielt in der Bundesliga. Ja, Leverkusen hatte 2002 fünf Punkte Vorsprung bei noch zwei Spielen, glaube ich, zwei oder drei, drei waren es, glaube ich. Ja, wir wissen alle, gegen welchen Gegner sie das am Ende verbockt haben und wer dann dankenderweise die Schale aufgenommen hat und... Ähm das ist ja hier nicht der Fall. Also der FC Bayern war ja noch fünf Punkte weg und selbst, ja, mit einem Sieg im Derby hätten wir am Ende das Ding trotzdem nicht gewonnen, die deutsche Meisterschaft. Aber dann spielt du gegen im Endspiel gegen den FC Bayern München im dem DFB-Pokal. Da hatte Leverkusen in der Champions League Real Madrid zu spielen. Das sind halt Mannschaften, die in die Kanzel halt immer verlieren, weil die können auch kicken. Ja, und das einzig Bittere ist halt Liverpool. Das ist immer noch ist eine Enttäuschung einfach, weil, weil du sicher im Halbfinale gestanden hast und es einfach komplett versagt hast in den letzten 30 Minuten, komplett eingebrochen bis Das Thema hatten wir ja schon und äh, ob man jetzt daraus lernt und ob das jetzt irgendwelche, ja, für die Zukunft positiven Auswirkungen auf die Mannschaft hat, weiß ich nicht so genau, weil nämlich viele von den Spielern, ja, ja wir sind schon mal drei oder zwei, ja, nächstes Jahr nicht mehr dabei sind. Hummels und Gündogan bei Miki Tjaran weiß man es nicht. Und äh, wir müssen halt immer wieder neu aufbauen und neue Spieler holen, die die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und das ist halt die Frage, ob das dann jetzt so weit lehrreich ist, dass die gesamte Mannschaft daraus lernt.
2: Aber es hieß ja gerade, dass wir diese Typen brauchen und, und, und diese, diese souveränen und, oder diese selbstsicheren Typen.
1: Ja, aber, wir und von denen
2: ja, aber von, ja, ein paar bleiben ja auch noch zurück. Ne, ein Reus, ein Aubameyang, ein... Wobei ich Reus
0: jetzt auch zum Beispiel überhaupt nicht als diesen selbstsicheren Typen bezeichnen würde. Ne, der hat jetzt im Finale nicht schlecht
2: gespielt, hat in Liverpool für mich, glaube ich, sogar das, das
0: beste, große Spiel für uns gemacht, was er ne,
2: ist er, jetzt noch keiner, aber ich meine halt, so die Mannschaft, die in Berlin gespielt hat, die Liverpool gespielt hat, die diese Saison gespielt hat, minus die, die jetzt weg sind, die können ja durch solche Schlüsselerlebnisse, durch solche fiesen aus in, in diesen Pokalen, die sie beide erlebt haben. Und diese Titellosigkeit am Ende ja sogar, diese Erfolgslosigkeit, sage ich mal, in Anführungszeichen. Daraus kann sie doch lernen und daraus kann sie doch gestärkt werden. Und da können sich dann ja auch solche Typen erst entwickeln. Auch ein, ein, ja, Manuel Neuer, weiß ich nicht, ob der damals 2012, als, als er den Elfmeter da geschossen, was? Nee, 2012 war es nicht. Als er den Elfmeter geschossen hat da im Finale, ob 2012. er da schon was in, echt heute? In, Stimmt, in der natürlich, Weltraum, ja. Ob er da schon der gleiche Typ war wie jetzt und oder ob das vielleicht, das ist viel Spekulatius, aber ob er daran nicht ausgewachsen muss. Ich würde sogar aber eigentlich sagen, für die Mannschaft allgemein oder die Mannschaft als Konstrukt, es wäre fatal, wenn man aus diesen Sachen, die man in dieser Saison erlebt hat, diese beiden fiesen aus, wenn man da gar nichts draus lernen würde oder daran nicht wachsen würde. Ich fände das relativ weil dann bleibt von dieser Saison nichts mehr über eigentlich, wenn man daraus jetzt nicht lernt.
1: Sie, Sie, mögen, Sie mögen daraus lernen. Die Frage ist nur, ob es dann zum großen Wurf reicht, nämlich dann den Titel zu holen. Da müssen wir jetzt darüber diskutieren, was das denn dann im, im Endeffekt ein Erfolg wäre, wo wir sagen, okay, aus den, aus den vier Niederlagen und aus, der, aus dem bitteren Ende im Europapokal der Saison 2015-2016 hat die Mannschaft was gelernt. Ja, klar, man kann im Nachhinein in der retro ein schönes Wort im Übrigen, immer sagen, die deutsche Nationalmannschaft ist 2014 nur Weltmeister geworden, weil sie in den Jahren davor bittere Niederlagen haben einstecken müssen, gegen Spanien zum Beispiel oder gegen Italien. Ja, die Bayern haben die Champions League 2013 oder das Triple 2013 nur deswegen gewonnen, weil sie im Jahr davor äh, viertelig abgekackt sind und drei schmerzhafte Niederlagen einstecken mussten. Leverkusen hat seit 2002, glaube ich, Gar nichts mehr gewonnen, oder? Korrigiert mich. Die haben, wir haben ja
2: generell nicht. nie viel gewonnen.
1: Ja, aber die haben auch, die haben auch nicht, jetzt sagen wir mal, waren sie mal wieder nah dran, oder? Waren sie mal irgendwann wieder im pokal Waren sie mal im Halbfinale eines so Robopokals? Nö, eigentlich nicht.
2: Nochmal um Meisterschaften haben sie, haben sie bestimmt mal mitgespielt. Kurzzeitig.
1: Du meinst hier 2011, wo wir sie mal eben 3-1 zu Hause besiegt haben und dann nach 17 Spielen 10 Punkte Forschung hatten oder nach 18 Spielen.
2: Naja, waren die 2007, als die Blauen nicht Meister geworden sind? Nee, das, 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 ich ich auch nicht auch irgendwo noch relativ weit oben,
1: zumindest ich Dritter oder klar, so? Genau. Ja, aber kein Fortschritt zu erkennen, dass die jetzt irgendwie mal wieder im Finale stehen und vielleicht beweisen konnten oder hätten beweisen können, dass sie rausgelernt haben. Dafür verliert man eben halt auch in, in dem Bereich zu schnell irgendwelche Spiele an die Konkurrenz. Ja, das kann ja uns jetzt genauso passieren, dass es heißt, mit Gitarren jetzt gehen sollte. Im Sommer sind ja drei von denen, die da hätten raus lernen können, schon nicht mehr da. No. Wenn du jetzt neu aufbaust mit neuen Leuten und im nächsten Jahr vielleicht noch mehr Spieler aus Altersgründen, Weinfeller zum Beispiel oder Pisscheck vielleicht seine, seine Karriere irgendwo anders ausklingen lässt. Ich weiß es halt nicht, Also ob man wirklich daraus lernen. Also wer sicherlich daraus lernen wird, ist der Trainerstab. Also, Thomas Tuchel, sein erstes Finale wird sicherlich daraus lernen, in Ungarn mit der Mannschaft, genau wie auch hier aus Liverpool vielleicht, dass er seine richtigen Schlüsse zieht und was aus einigen anderen positiven wie negativen Erfahrungen, die er in dieser Saison bei, bei seinem ersten großen Verein mit einer ganz anderen medialen Aufmerksamkeit ähm, mitgenommen hat, wird ihn sicherlich auch über die Jahre weiterhelfen.
0: Hoffentlich profitieren wir dann noch davon. Ja, ich bin da, ja, bin erst mal, da.
1: zumindest im nächsten Jahr ja noch und danach müssen wir mal gucken, falls sie den Ancelotti... Ach, na, lassen wir es.
0: Ich bin da prinzipiell bei euch. Ist natürlich schon eine Geschichte, aus der man lernen kann und aus der man auch lernen sollte. Ähm, wie Volker aber sagte ist das schwierig, wenn die halbe Mannschaft getauscht wird. Ähm, ich hoffe, dass, dass wir daraus lernen. Vielleicht bauen wir auch jetzt äh, wieder was komplett Neues auf und haben junge Spieler, die einfach unbekümmert sind. ja Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit bei manchen Verunsicherung, weil sie eben nicht mehr die Jüngsten sind und halt noch nichts gewonnen haben. Ja, ich meine, Reus, Hummels, die kommen jetzt alle in dieses ähm, ja beste Fußballeralter, wo man sagt, wo man noch körperlich auf der Höhe ist. Ein Reus hat allerdings noch gar nichts gewonnen. Ja, eben, aber ich glaube, das kann halt auch hemmen. Ne? Und ich glaube, wenn du jetzt da irgendwie solche 17-, 18-, 19-Jährigen hast, die interessieren sich halt noch nicht dafür, ob sie jetzt schon was gewonnen haben oder nicht. Ne? Bei denen stellt sich die Frage nicht. Die spielen einfach drauf los. Und wenn es läuft, dann läuft Und wenn es nicht läuft, dann sagen die halt, gut, dann halt nächstes Jahr. Und ich glaube, diese Gedanken werden bei, bei Spielern im Alter von, von Reus oder Hummels halt immer, immer mehr. Die können sich jetzt nicht mehr ganz davon wehren, zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht gewinne, dann wird es langsam eng. Was uns halt in Anführungsstrichen als Vizekusen natürlich doch so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir halt die Finals nicht gewinnen. Was uns allerdings dann von, von vielen anderen Clubs nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa abhebt, ist, dass wir überhaupt in die Situation kommen, finals zu spielen. Und das ist halt auch einfach eine Stärke, die man vielleicht ein bisschen mehr hervorheben sollte. Ja, wir, wir sind, glaube ich, das einzige Team in Europa, das fünf Jahre in Folge in einem Endspiel am Ende der Saison stand.
1: Naja, FC Barcelona kann auch.
0: Also wir sind hier auch das einzige Team, was irgendwie vier, Finals in Folge verloren hat oder so? Ja, das kann auch sein. Ich meine, Jürgen Klopp hat als Person auch fünf Finale verloren jetzt, von daher. Oder vier, ich weiß es gar nicht. Nee, Der war noch ein FA Cup oder sowas. also
2: ja. Naja, Hashtag echter Zweiter auf jeden Fall. Ja. Kommen wir mal. Aber,
1: das ist, aber das, ist ja, das ist ja genau das, was er sagt. Dass, ich weiß nicht, ob wir letzte Runde drüber gesprochen haben, dass es ja Leute gibt, die sagen, bevor ich im Finale spiele und gegen die FC Bayern eventuell verliere, spiele ich lieber gar kein Finale. Das ist ja totaler Quatsch. Also, Allein, dass man eben halt im Finale, wir erinnern uns alle an die Situation damals unter in den 90ern oder in den, in den 2000er Jahren, ich ähm, sagen, wo wir immer im Mai vor dem Fernsehen gesessen haben, so ging es zumindest mir, und ich mir gedacht habe, scheiße, wieso können eigentlich die Kackpratzen aus Gelsenkirchen und Duisburg als Zweitligist in einem DFB-Pokalfinale stehen und wir sind wieder irgendwo in... Wolfsburg bei der Amateure ausgeschieden. Ja, was haben wir uns danach gesehen? Nur ein einziges Mal in diesem Pokalfinale zu stehen. Jetzt sind wir fast Stammgast im Pokalfinale. Ja, und die ersten fangen an rumzuheulen, weil sie keine Lust haben, äh, ein Finale zu verlieren. Ja, das gehört normalerweise halt leider dazu, dass man so ein Finale auch verlieren kann. Und äh, ich bin auch immer noch der Meinung, das ist das, was ich nach dem Champions, äh, nach dem DFB-Pokalfinale gesagt habe. Ich verliere lieber 50 Finals als 50 Jahre lang in keinem Finale zu stehen. Ähm, da verliere ich die Spiele lieber. Oder 49 von 50 Endspielen verliere ich lieber, statt nie in einem Pokalfinale zu stehen.
0: Das von dir angesprochene Pokalfinale zwischen Duisburg und Schalke war übrigens in dem Jahr, als wir Deutscher Meister wurden.
1: Ja, aber es gab ja noch andere... So Scheiß! Mit, ...mit Zweitligisten, ne? Und das muss man ja auch mal sagen.
0: Hey, Alemannia Aachen hat zum Beispiel Zweitligist in die Europa League gespielt. Oder ja, damals noch UEFA Cup.
2: Kommen wir mal zum zweiten großen Schwerpunkt unserer Ausgabe. Wir sind in der Sommerpause, es gibt keinen Fußball, außer Freitag gibt es jeden Tag wieder drei Spiele. Aber das ist ja kein Feinsfußball. Ähm, bleiben wir mal bei unserem Verein, logischerweise, denn das ist ja ein Podcast auf schwarzgelb.de und zu Borussia Dortmund. Kommen wir mal zu den Abgängen. Die Liste ist kürzer. Also die feste Liste ist kürzer. Hummels ist der Erste, der geht. FC Bayern ist sein neues Ziel. ja
0: Was? Wo? 35
2: Millionen streichen wir für jemanden ein, der noch ein Jahr Vertrag hat. Das ist eigentlich ziemlich gut und das Positivste daran. Ansonsten haben wir über Mats Hummels ja jetzt schon viel geredet in den letzten Ausgaben und Wochen. Hummels raus, nicht hum Hummels raus, Hummels doch raus und so weiter. Jetzt ist er weg und ähm, ja, meine Meinung eigentlich hat sich nicht großartig dazu geändert. Ich kann es sportlich immer noch zu einem gewissen Maß nachvollziehen, bin menschlich immer noch enttäuscht, sofern ich das sagen kann, als jemand, der man zumindest nicht persönlich kennt, direkt. Aber hätte mir anderes von ihm erwartet, sagen wir es so. Und ähm, das hat sich seit der letzten Ausgabe oder der vorletzten, wann wir das letzte Mal darüber geredet haben, als es diese Gerüchte gab. Ähm, und äh, daran hat sich nichts geändert, jetzt wo die Unterschrift auf dem Papier ist und er äh, zu den Bayern gewechselt ist. Ich finde es immer noch schade. Er wird, wird eine große Lücke hinterlassen in unserem Spielsystem. Ähm, Torell hat ja gesagt, dass es nicht darauf ankommt, ihn 1 zu 1 zu ersetzen, sondern ähm, das im Allgemeinen zu kompensieren, diesen Ausfall. Eins ähm, zu eins würde es auch nicht gehen, denke ich. Ich bin gespannt, wie wir uns lösen wird. Da fehlt uns auf jeden Fall jemand mit sehr, sehr guter Klasse. Die Bayern mit Boateng und Hummels wahrscheinlich nächste Saison fünf Gegentore, ins Hoch kommt in der Liga oder so. Und schon eine beeindruckende Innenverteidigung.
0: Naja, naja. Also Mats Hummels war bei uns auch diese Saison schon für Gegentore gut, von daher naja. gucken wir mal. Ist jetzt ein Nach-EM-Jahr, da sind die Bayern ein bisschen schlechter und auch Hummels war jetzt nach den großen Turnieren mit Deutschland immer ein bisschen schwächer. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass sie nur fünf Gegentore kassieren.
2: Das war ja jetzt auch keine ernstmeinende Formulierung. Ja, aber gibt es noch etwas, was ihr noch zum Hummels-Transfer sagen wollt? Weil ich finde, aus meiner Sicht ist da eigentlich alles zugesagt.
1: Da haben wir in der letzten Ausgabe ausführlicher darüber gesprochen.
2: Ich auch nicht,
0: also, ich bin halt froh, dass das Scheiß-Hickack jetzt vorbei ist und das war alles ein bisschen unwürdig, so, also ja. Ich glaube, das hätte alles schöner ablaufen können für, für alle Seiten und vielleicht, weiß ich nicht. Ist halt, letzten Endes finde ich sogar schade, wie es dann gekommen ist. Nicht jetzt nur der Wechsel an sich, sondern auch die gesamte, das gesamte Drumherum, weil das ja echt sehr schöne Jahre waren und sehr erfolgreiche Jahre, die Mats Hummels mitgeprägt hat beim BVB und das ist am Ende dann so schlammschlachtartig ein bisschen auseinanderging und Ja, ist, ist halt. Das nicht ist halt, aber ich kann ich jeden, ich jeden ausgesucht. Verstehen. Ja, genau, das ist es halt. So. Ne? Ich hätte es mir anders gewünscht, aber ich kann jeden verstehen, der das so sieht und gehöre ja selber auch zu denen, die sehr enttäuscht sind und das sehr kritisch sehen,
2: wohin dieser Wechsel jetzt gegangen ist. Einen Tag nach, nach dem Pokalfinale dann so ein, so ein Unterschriftenfoto zu machen mit Meisterschale im Hintergrund ist natürlich auch dann auch wieder ganz interessant. Ähm, der zweite Abgang ist auch etwas, worüber wir auch schon öfter geredet haben. Es wird uns ein Name verlassen. Und dieser Name wird auch den Podcast verlassen, denn ähm, den werde ich nicht mehr allzu oft sagen müssen. Ja, ich kann ihn gerne noch, wir können gerne regelmäßig die, die Rubrik einführen, was macht eigentlich. <lacht> deswegen, deswegen genießt es, das ist Gündohahn mein wunderbarer Freund, <lacht> zu Manchester City wechselt und äh, trotz Verletzung uns immerhin noch 27 Millionen einbringt, wo ich auch sage, das ist immer noch ein ganz guter Deal für einen, der auch nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit hat und noch dazu verletzt ist. Und noch nicht mal leicht verletzt ist, sondern ja doch recht ärger. Aus meiner Sicht ist es bei Ilkay Gündogan anders als bei Hummels, weil ich menschlich nie von ihm großartig enttäuscht werden konnte, weil er nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass dass er ähm, dass er nicht ewig beim BVB spielen wird oder dass er auch gerne mal woanders spielen wird. Das ne, das haben wir mehrere Sommerpausen lang ja sogar durchgekaut mit Vertragsverlängerungen für ein Jahr und so weiter. Und deswegen war das halt, finde ich, das nicht schwer, es ist menschlich zu akzeptieren, auch den sportlichen Schritt. Ja. So, halt der Premier League ist eine, ne? der ist eine andere Liga, ist, ist jetzt ein anderer Trainer, der Wunderpap, bla bla, bei Manchester City gibt es auch mehr Kohle, meinetwegen kann ich auch noch verstehen. Ne? Und Gündogan hat sich halt nie hingestellt und gesagt, ich werde für immer beim BVB bleiben oder die Bayern sind doof oder Manchester City ist kacke und dann wechsle ich da trotzdem hin oder sowas. Deswegen berührt mich das nicht. Es ist schade auch für einen geilen Kicker, weil das hat er in der, in der letzten Saison ja auch oft genug gezeigt, dass er richtig gut Fußball spielen kann und dann auch für unser System ziemlich wichtig ist. Ich glaube, hier ist die das Potenzial größer, dass wir das auffangen können als äh, bei Hummels. Also vor allen Dingen, wenn man es eins zu eins eher versucht. Hummels ist eins zu eins nicht zu ersetzen, Genuan Schwieriger, also ist auch schwierig, aber ja, vielleicht schon. Also so, so ein Schein ist immer noch ein bisschen anderer Spielertyp, aber da dem traue ich es vielleicht noch zu, so ein Castro. Also da sehe ich es nicht so ganz so kritisch als jetzt bei uns in der Innenverteidigung zum Beispiel aktuell. Und deswegen bin ich damit vollkommen fein mit diesem Transfer. Alles Jens. Gut. Volker sagt schon, alles gut.
0: Ja, ich äh, bin halt äh, froh, dass es vorbei ist. Quasi. Einfach. Das ist jetzt ganz ehrlich so meiner meine Aussage. Wie du sagst es, der hat nie einen Hehl draus gemacht und wir haben das ja jetzt nicht erst einen Sommer gehabt, dass er eigentlich ganz gern gehen würde, aber das sich dann doch nicht ergeben hat und dann ist er doch nochmal für ein Jahr oder zwei Jahre länger und ach, das ist halt einfach so eine endlose Posse und mir fehlte ja schon letztes Jahr und vorletztes Jahr, als wir darüber gesprochen haben, einfach dieses Bekenntnis zum BVB, zum Projekt BVB und deshalb habe ich da überhaupt kein Problem mit. Hallo, ist noch jemand da?
1: <lacht> ja, ich hatte gedacht, es antwortet noch jemand, aber ich habe schon geguckt, ob mein Rekorder hier kaputt ist. Ich ja, ich dachte auch gehört. kurz. Ja. Nein, ich stimme dir da vorne ganz zu. Also... Das Beste an dem Deal ist die Ablösesumme, das muss man ja, mal ganz wobei ehrlich so ich, sagen.
0: Weil ich ganz ehrlich gesagt, also, wenn man die Ablösesumme auch mit der von Hummels vergleicht zum Beispiel, ich hätte es eher andersrum erwartet. Also, ich finde, Genoan ist schon, schon der Spieler, der eher noch Potenzial nach oben hat und der schon eher dieses. Aber mit der Verletzungsgeschichte? Eben. Ja, ja natürlich, aber letzten Endes ist so ein Transfer ja immer, immer ein Risiko auf die Zukunft oder eine Wette auf die Zukunft. Und aber er ist verletzt, aktuell, mit einer Verletzung, wo man auch noch nicht so genau weiß. Ja, aber du unterschreibst den Vertrag ja auch nicht für sechs Monate, sondern für vier Jahre. Ne? Also.
2: Ja aber, ja, aber wenn ich da nicht weiß, wann ich wieder in diesen vier Jahren, wann, wann ich da jetzt mit welcher Fitness wieder spielen kann, ist das schon was anderes. Da finde ich 27 Millionen eigentlich immer noch recht viel.
1: Und er hätte im nächsten Jahr umsonst gehen können. Also er ja. hätte ja auch genauso gesagt, pass auf, ich unterschreibe den Vertrag ab 01.01.2017. Ich fehle eh noch mal ein halbes Jahr, bis ich wieder kicken kann, ist Januar, wenn überhaupt. Und äh, dann habe ich halt noch ein halbes Jahr hier und dann komme ich für, für Nüsse zu euch. Also da hat man schon in meinen Augen eine gute Lösung gefunden, 27 Mille, ein paar gehen davon ab, weil Nürnberg und Bochum dann ein bisschen dran partizipieren. Wobei, ich wobei da, nicht,
0: da ist gar nicht klar, irgendwo habe ich gelesen, es seien 30, eben weil Nürnberg und äh, Bochum davon noch 5 bekommen, also bei diesen Wie ganzen... Wie dem auch sei, die Summe ist ja. auf jeden Fall in Ordnung. Man muss ja, wie ich letztes Mal schon sagte, eh gucken, dass man das Geld alles nicht netto reinvestieren kann, weil man äh, den Gewinn, den die KGAA am Ende des Geschäftsjahres macht, versteuern muss. Von daher ist das alles, ähm, ja, es wird ja nicht grundlos stillschweigend vereinbart über solche Ablösesummen.
2: Auch wenn es nie klappt, <lacht> auch wenn trotzdem naja, irgendwelche es ist,
0: es klappt ja doch und das kommt ja gleich nochmal bei den Zugängen ein lustiger Fall wo wirklich die Spannweite der, Span der
1: stark ne <lacht> habe ich heute auch gedacht <lacht> Guck, wo das doch hinführt nachher kann man für umsonst noch mal Geld draufgelegt oder so
2: <lacht> bleiben wir mal bei den Abgängen noch denn bei Günther und äh, Hummels ist die Tinte trocken die sind weg die haben uns verlassen. Jetzt ist die Frage, wer könnte noch gehen? Ähm, Mkhitaryan haben wir gerade schon angesprochen. Obwohl es diese Aussage von Aki Watzke gab, dass es auf keinen Fall so sein wird, dass Hummels Genuan und Mkhitaryan den Verein verlassen werden, gibt es ja jetzt wieder die Gerüchte. Raiola nervt als Berater Mkhitaryan. Ich weiß noch nicht mal, wie viel von Mkhitaryan selber ausgeht. Auch wenn Spieler selber ja auch immer die Chance haben, sich ihren Berater selber auszusuchen oder mal zu sagen, Berater, halt mal die Fresse. Das tut Mkhitaryan ja auch nicht. Und anscheinend, man muss ja immer vorsichtig sein, wir sind ja keine Insider und haben eigentlich auch Ahnung von nichts, sondern sitzen hier nur vor unseren Computern und brasseln ins Mikro. Aber so wie es sich aktuell anfühlt und anhört, ist Mkhitaryan wohl eher auf dem Sprung und nicht mehr ganz so lange da. Arsenal sei da zum Beispiel interessiert und vielleicht sogar favorisiert. Und äh, wie viel Geld es geben dürfte, habe ich sogar verpasst. Michitalian zu verlieren nach dieser Saison wäre auch sehr, sehr hart, weil das war eine Riesensaison, die er gespielt hat. Da haben wir ja nicht nur einmal drüber gesprochen, auch. Bei ihm bin ich aber dann doch enttäuscht, also oder bei ihm wäre ich enttäuscht, wenn er jetzt direkt wieder gehen würde. Weil in der letzten Saison, das ist eigentlich witzig, letzte Saison haben Jens und ich ja sogar darüber gesprochen, dass man eigentlich es verstehen könnte, wenn man ihn jetzt verkauft. Auch wenn es schade wäre, weil wir ja wussten, dass er was kann. Jetzt hat er das gezeigt und jetzt finde ich es wieder schade, dass er dann gehen könnte. Ne? Und es ist halt schwierig, dann jetzt einen Spieler zu haben, der jetzt vielleicht nach einer Saison sagt, ja, jetzt habe ich hier geil gespielt, jetzt habe ich die Angebote, der Verein hat mich vor einem Jahr trotzdem immer noch unterstützt und alles und jetzt poker ich hier auch um alles. Und dann ist die Rede davon irgendwelchen absurden Ausstiegsklauseln, wenn Tuchel nicht mehr Trainer ist, dann darf Mikitaian gehen und weiß ja gar nicht alles. Finde ich schon recht schwierig. Finde ich auch zu gewissen Grad enttäuschend und sportlich wäre es halt ein herber Verlust. Ähm Wie seht ihr denn die Chancen erstmal, dass Mikitaian im nächsten Saison... In der nächsten Saison noch mit dem Trikot über das Spielfeld läuft, was so, so aussieht, als wäre ein Tracker drüber gefahren. Weißt du auch immer für Beschreibung
0: für unser Trikot ist?
1: <lacht> Jedes Jahr fällt dir was Neues ein.
2: Ja, ich habe da, hab da gute Quellen, gute Zulieferer.
1: Wer will zuerst, ich oder Jens? Schieß los. Ja. Also bezüglich dieser Ausstiegsklausel, ähm, er haut ja nicht ab, wenn Tuchel geht. Er will sich ja nur die Möglichkeit. Ja, geben ja. oder Raum lassen in den Vertrag, dass er gegebenenfalls für den Fall, dass wir eventuell einen Trainer holen, mit dem er so gar nicht kann, hm, Namen nenne ich nicht, aber ähm, dass er dann da äh, zur Not die Reisleine ziehen kann. Ähm, in, in, ich glaube nicht, dass er etwas bleibt. Mittlerweile ähm, glaube ich einfach, dass, dass da ja ist einfach so ein Gefühl, ohne dass ich es genau begründen kann, warum er uns im Sommer in Richtung England verlassen wird. Vielleicht, weil sie ihm ein Arsch Geld bezahlen. Auf der anderen Seite könnte man natürlich ins Feld führen, dass das Theater, als er nach hier gekommen ist, genau das gleiche war. Da gab es auch mhm. ein Riesentheater, mit er trainiert nicht mehr, na, mit Donetsk, er hätte auf keinen Fall da mehr zurück in die Ukraine, weil er will denn nur noch in Dortmund spielen und so weiter und so fort. Das mag natürlich... Ähm, also Man hätte im Groben wissen können, wie man sich da ins Haus holt. Und mit, mit äh, seinem Berater weiß man ja auch, dass er, der Berater da jetzt äh, die, eine ziemlich abgewichste Sau ist, um es mal so zu formulieren. Äh, aber dazu gehört natürlich auch ein Spieler, dass wenn Mikitzerian wirklich zu 100% bleiben wollen würde, dann könnte er, sollte er, die Macht haben seinem Berater zu sagen, pass auf, das sind meine Vorgaben, die mindestens erfüllt sein müssen und wenn die erfüllt sind, bleibe ich hier. Und ob es jetzt eine Ausstiegsklausel gibt oder 5 Millionen mehr, äh, ist dann jetzt nicht mehr so wichtig, weil ich will auf jeden Fall hierbleiben. Und mir ist das Geld oder das, das viel Geld dann nicht so wichtig wie die Arbeitsplatzsicherheit oder die, die, das Team hier. Ähm, aber. Naja, ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass er, dass er geht und dass man ihn verkaufen wird. Und äh, das große Problem wird dann Aki Watzke haben, weil sie ihm nämlich dann alle die Aussage um die Ohren hauen. Ja. Die hat sich da hat er sich selber reingeritten, indem er vor Jahren schon gesagt hat, der BVB wird keine Ausstiegsklauseln mehr vergeben wo man mit sich jetzt ein bisschen selber im Weg steht, weil dann verliert er das Gesicht, wenn jemand jetzt rauskommt, dass das Mikitarian dann doch hier bleibt, aber eben halt die Möglichkeit hat, den Verein für eine gewisse Summe oder bei einem gewissen Fall zu verlassen. Ich fand die Aussage damals schon gefährlich, weil ich einfach der Meinung bin, dass man bei solchen Spielern, die die im Grunde bei uns ja, oder sagen wir mal so, die von ihrer Qualität einen höheren Verein spielen könnten und auch die Angebote haben, eben halt nicht damit ködern kann, dass sie hier einen Arsch voll Gehalt kriegen und dass sie hier Champions League spielen und dass sie hier Stammspieler sind. Ähm, Spieler von der Qualität eines Henry mit Gitarren und von dem Selbstbewusstsein <lacht> ähm, sehen sich vielleicht auch mit, bei, bei den ganz großen Teams in der Stammformation und äh, lassen sich dann halt nicht mit... mit, mit äh, ja, mit weniger Geld ködern, sondern eben halt nur mit richtig viel Geld. Und wenn man nicht bereit ist, richtig viel Geld zu bezahlen, dann geht es halt nur über so Ausstiegsklauseln. Und wenn man sich natürlich dann selber ja, quasi diese Option genommen hat, muss man jetzt damit leben, dass man entweder sein Gesicht verliert oder eben halt den Spieler verliert, weil man ihm die Ausstiegsklausel nicht geben möchte. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn, wenn man eine Gitarre eine Ausstiegsklausel von, was weiß ich, lasse es 60, 65 Millionen Euro in den Vertrag zeichnen er das unterschreibt, dann kann ich damit voll und ganz leben. Dann geht er vielleicht irgendwann, aber im Gegensatz zu, zu der Geschichte mit, mit äh, Mario Götze hat der BVB dann halt noch einen, einen ordentlichen Gegenwert finanziell bekommen.
0: Ich sehe das mit den Ausstiegsklauseln nach wie vor anders. Also ich Ist ja auch dein gutes Recht. Ja, ja, das lassen wir von dir auch ganz sicher nicht nehmen. <lacht> ähm, ähm, ich finde einfach schon wichtig, dass man da das Heft des Handels in der Hand behält und genau das gibt man halt mit einer Ausstiegsklausel ab und es wird Situationen geben, in denen man vielleicht einen Spieler nicht verlieren möchte und ihn dann verlieren würde. So und Du sprichst jetzt natürlich von einer monetären Kompensation, die, die äh, in absolut ja, astronomischen Sphären liegen könnte, aber dann wird so eine Ausstiegsklausel irgendwann für den Spieler auch uninteressant, weil er genau weiß, okay, das ist zu viel. Ähm, ich denke, man fährt ganz gut damit, wenn man den Spielern sagt, hör zu, äh, wir reden drüber, wenn es soweit ist und wenn dann genug Geld kommt, dann kannst du vielleicht auch gehen, sobald wir Ersatz gefunden haben, aber all diese Möglichkeiten und diese Einschränkungen nimmt man sich halt mit einer Ausstiegsklausel. Ja, dann sagt der Spieler hier, yo, 30. April, bitte, ich bin weg, rein, tschüss. Und vermutlich ist dann am 1. Mai irgendwie ein Champions-League-Halbfinale und die Bildzeitung liegt's. Nee, ich bin kein Freund von Ausstiegsklauseln und finde auch, dass wir als, als BVB mittlerweile ähm, genug Standing haben sollten. Wir sind, glaube ich, Achter in der UEFA-Club-Rangliste, -Rang zumindest auf solche Vehikel verzichten zu können. Natürlich können wir jetzt immer noch nicht die Gehälter zahlen, die der FC Bayern oder die englischen Clubs zahlen können, aber dafür sind wir relativ regelmäßiger Champions League-Teilnehmer, haben in den letzten fünf Jahren Finale gespielt zahlen auch nicht mit Nüssen, spielen attraktiven Fußball, haben einen sehr guten Trainer. Ich glaube, wir haben Argumente auf unserer Seite, sodass wir sagen können, alles klar, gerne. Und wenn du Bock hast, dich auf uns einzulassen, dann bist du auch dabei. Aber auf uns einlassen heißt halt auch, dass du nicht schon daran denkst, wie du am besten wieder aus diesem Vertrag rauskommst. Diese, diese Form von Bindung und Commitment ist, glaube ich, das schönste Wort, was mir dazu einfällt, leider auf Englisch. Die erwarte ich auch von einem Spieler, der sich für Borussia Dortmund entscheidet und habe überhaupt keinen Bock auf Spieler, die mit den Gedanken schon dabei sind, wie sie dann im Falle eines Falles wieder hier wegkommen. Deshalb nervt mich das mit diesen Ausstiegsklauseln auch. Andererseits ergibt es halt so eins überhaupt keinen Sinn für mich. Einerseits will er angeblich eine Klausel haben, um zurück zu Henrik Mkhitaryan zu kommen, die ihm erlaubt, den Verein zu verlassen, sobald Thomas Tuchel nicht mehr Trainer ist. Das heißt ja im Umkehrschluss, er brennt darauf, mit Thomas Tuchel weiterarbeiten zu können. Auf der anderen Seite will er aber jetzt den Verein verlassen, Hä? also das widerspricht sich ja so ein bisschen und ähm, ja weiß ich nicht, entweder er möchte jetzt unbedingt noch mit Arsens Wenger zusammenarbeiten oder möchte zu Wunder -Pep, der ja für alle Spieler immer der Wechselgrund ist, auch wenn der Wechsel schon vorher feststand und Pep sie gar nicht haben will, liebe Grüße an eine Ersatzbank in München an dieser Stelle, <lacht> ja, also das ich finde das alles ganz trüb, das Gewässer, in dem wir fischen und ähm, was halt so ein bisschen gegen eine Vertragsverlängerung von Mikiterian spricht, ist der andauernde oder anhaltende Schwebezustand. Ja, also wenn der Spieler wirklich unbedingt bleiben wollen würde, dann äh, würde er halt auch einfach seinen, seinen Loris unter den Vertrag packen und gut ist. Einerseits kann ich halt auch nachvollziehen, so ein Stück weit, dass man jetzt sämtliche Optionen einmal abklopft und äh, äh, Mino Raiola ist sicherlich auch einer der ausgebufftesten und abgewichsten Berater, die hier rumlaufen. Immerhin hat er Mario Balotelli und Slatan Ibrahimovic als Klienten. Ähm, ich denke, äh, der wird halt auch einfach sämtliche Optionen ausloten und dann vielleicht trotzdem irgendwann im September oder so sagen, alles klar, die Optionen waren alle scheiße, wir bleiben gerne in Dortmund. Kriegt aber dann vielleicht einfach eine Million mehr Gehalt, als wenn er jetzt unterschreiben würde. Das gehört halt alles dazu und ich tue mich unfassbar schwierig damit, eine Prognose abzugeben. Sportlich wäre es natürlich nach dieser Saison auf jeden Fall ein Verlust, aber wir haben halt auch ja gerade schon ausführlich über das Pokalfinale gesprochen und vielleicht ist Mikitarian dann doch gar nicht so so stabil und so wertvoll allein mental ähm, mit, mit seiner Vorangehensweise und ist zu anfällig für äußere Einflüsse, als dass er seine Leistungen dann in den wichtigen Spielen abrufen könnte. Und ähm, so leid es mir tut, und ich habe das ja vor vor einigen Wochen auch schon mal in einem längeren Artikel auf schwarzgelb.de ausgedrückt, wir entwickeln uns so ein bisschen in Richtung FC Bayern. Ja, und man hat an der Bundesliga-Saison gemerkt dieses Jahr, die Saison für uns ging irgendwann im April wirklich los und war dann auch leider schneller vorbei, als es uns lieb war, als wenn Liverpool ausgeschieden waren. Aber die Bundesliga war so nebenher und die wichtigen Spiele haben wir halt nicht gewonnen. Und ähm, vielleicht sieht man das auch bei den Verantwortlichen und merkt halt, okay, Megitarian ist vielleicht kein Mann für die wichtigen Spiele. Und wenn dann jetzt irgendwie noch ein britischer Verein kommt und lächerlich hohes, hohe Ablösesumme bezahlt, dann gucken wir uns halt nach jemand anderem um. Aber du musst halt immer gucken, wie du das Ganze aufbaust. Und ich finde diesen Umbruch prinzipiell, den wir gerade mitmachen, sehr interessant. Ist natürlich auch... Schade, weil halt viele liebgewonnene und vertraute Gesichter gehen und viele Gesichter gehen werden, fürchte ich, die man mit, mit der bisher schönsten Ära dieses Vereins verbindet. Aber andererseits wird es dann halt auch wirklich langsam Zeit, dass wir was Neues schreiben und ich bin sehr gespannt auf Tuchels eigenen BVB, denn er hat zwar letzten Sommer kleines, kleine Ausmisstarbeiten gemacht, aber... Eigentlich war uns allen klar, dass diese Transferperiode die sein wird, in der Tuchel zum ersten Mal richtig einkaufen kann und dann wirklich seine Vorstellung des Fußballs hier verankern kann und nicht nur ähm, aus Klopps Kader das Beste rausholt. Kommen wir mal noch
2: zum Verkaufen erst. Ich glaube, ein paar Spieler können wir zusammenfassen von denen, die noch gehen könnten. Mit italien haben wir gerade angesprochen, da tun wir uns schwer mit und wäre auch schade drum. Ähm, wer auch noch auf der Abschlussliste stehen könnte, oder Verkaufsliste, Transfermarkt, wie auch immer man das nennen will, ist einmal Juro Park, der, ja, sich nie durchsetzen ja. konnte hier, eben. War das lustig? Also, irgendwann Uo, mal... Der
1: hat in den entscheidenden Treffer gegen Krasno da geschossen im ja, ersten Europa League Spiel Also, Freunde, der hat ein wichtiges Tor für uns gemacht.
0: Natürlich, natürlich. Ich will also, das auch gar nicht in Abbiege stellen. Ähm, ich fand es nur interessant, dass irgendwann, äh, selbst auf Pressekonferenzen nicht mal mehr nach äh, Park Yoho gefragt wurde. Und äh, <lacht> ich dann irgendwann mal die Rohnachrichten-Journalisten fragte, was ist eigentlich mit dem? Und die dann ähnlich reagiert haben wie ich gerade so. Hö? Wer? Also es ist schon äh, beeindruckend im negativen Sinne, was für eine Entwicklung der Spieler genommen hat, der als Tuchels expliziter Wunschtransfer für die linke Abwehrseite geholt wurde, nachdem Schmelzer relativ lange, nee, nach dem Durm relativ lange verletzt war im Sommer, genau. Um, und dann so sang- und klanglos untergegangen ist. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Aber offenbar war er einfach zu leicht für den BVB.
2: Ja, Irgendwie passt es nicht. Uh, der nächste Spieler, den ich hier stehen habe, wäre Moritz Leitner. <lacht> der ja, auch immer noch Bose ist. Und ähm, der ja sogar Spiele gemacht hat in der Rückrunde und sich nochmal rangekämpft hat über die U23, aber da wird nichts mehr gehen für den Jungen. Gerade wenn man jetzt sieht, was für neue Leute da im Mittelfeld noch geholt wurden, da ist bei bestem Willen kein Platz mehr für Moritz Leitner. Und auch da finde ich es nicht schade, denn der Junge hat, hat Talent, aber hat nie bewiesen, dass äh, er so mehr fähig ist, als Talent zu haben. Insgesamt. Also es ist hart formuliert und auch überspitzt formuliert, aber im Endeffekt ist es doch so, oder Volker?
1: Ja, also wie, wie, wie bei Dortmund hast du mir quasi die Antwort schon wieder in den Mund gelegt.
2: Ja, <lacht> <lacht> kann ich gut. Ja, Kuba ist auch noch einer der zurück kommen würde, weil, das, weil seine Laie abläuft, aber dem, mit dem wird wahrscheinlich auch nicht mehr geplant werden. Auch hier wieder viele Mittelfeldspieler sind ja auch noch neu gekommen. Ähm
0: das finde ich halt, also man, man las ja zwischenzeitlich mal, dass er bei Fiorentina aufgrund einer relativ schwerwiegenden Knieverletzung raus war und ähm, dann klang aber so durch, dass Tuchel ihm leitnermäßig die Chance geben möchte, sich hier durchzusetzen und ich glaube, Tuch, äh, Kuba wird das vielleicht auch nochmal versuchen, wenn jetzt nicht sofort ein Abnehmer auf der, auf der Matte steht. Ähm Wäre schon geil. Ja, ich traue ihm das ja prinzipiell auch zu. Er ist ja kein, kein schlechter Fußballspieler, der dann auch seit seinem Kreuzbandriss so ein bisschen an, an Standing und äh, ja, Spielanteilen vor allem verloren hat. Und ich glaube, wenn man den richtig einsetzt, kann er halt auch wunderbar funktionieren. Es ist halt die Frage, ob der Platz, den er braucht oder die Rolle im Kader und in der Mannschaft und auf dem Feld vor allem, ob es die noch geben wird, so, oder ob er sich an das anpassen kann, was Toro fordert. Ich fände aber einfach ziemlich cool, wenn man ihm die Chance geben würde und wenn es dann nicht klappt, dann, äh, ja, dann hat es halt leider sportlich
2: nicht mehr gepasst. Kuba, ich, würde ich mich freuen, den nochmal in Westfalen steigen ein bisschen spielen zu sehen, auf jeden Fall. Ja, und da wäre es halt charakterlich vor allem Ding bitter Also sportlich wäre es, denke ich, zu verkraften. Aber da wäre es halt so, wenn man Kuba lieb gewonnen hat, wäre es schade drum. Genauso, oder ja, noch nicht genauso. Schlimmer wäre es noch bei Nevin Subotic. Ähm, der wird uns ja wahrscheinlich auch verlassen. Im Innenverteidiger haben wir jetzt Sokrates, wir haben... Ähm, Sven Bender, der da jetzt häufig gespielt haben. Wir haben Marc Bartra neu geholt, kommen wir gleich zu. Und es soll ja sogar noch jemand kommen. Noch ein Innenverteidiger. Und da ist dann kein Platz mehr für Nevin Sobotic, der jetzt auch in dieser Saison schon gar nicht mehr so viele Einsätze hatte und auch darauf gucken du muss. Du Matthias
0: Ginter vergessen übrigens.
2: Ja, weil wir auf den auch noch kommen und ich den auch mittlerweile... Also, den sehe ich nicht so als Innenverteidiger mehr bei uns, muss Na, ich sagen. kann das aber spielen und hat das auch. Er kann das spielen, korrekt, ja. Ähm, aber... Für Sobotic ist halt leider kein Platz. Und leider wirklich, weil das derjenige ist, den ich einfach unfassbar ins Herz geschlossen habe. Äh, so ein toller Typ. Auch jetzt wieder in... Äh, ist es Äthiopien, wo er unterwegs ist? Also er ist ich auf jeden Fall wieder unterwegs, aber es ist sogar Äthiopien. Ne? Ähm, ja, toller Typ, Riesentyp. Äh, würde mir echt leid tun. Ähm, aber... Genauso würde ich mich freuen, wenn ich ihn irgendwo anders mal wieder Fußball spielen sehen würde. Wenn es nicht Gelsenkirchen ist oder andere ungeliebte Vereine.
0: Ich glaube, dass das wird dann auch so eine Entscheidung sein, die Nevin selber treffen muss. Ich glaube, ja. man wird ihm hier relativ deutlich sagen, welche, welche Rolle er in dieser Mannschaft spielt. und Auch bei ihm war es irgendwann dieser Kreuzbandriss, der ihn so komplett rausgerissen hat. Klopp hat ihn dann noch so ein bisschen durchgezogen, was glaube ich auch bei, bei Sokrates nicht so gut ankam. Aber spätestens seit Klopp nicht mehr da ist, ist Nevin halt in der Hierarchie deutlich nach unten gefallen. War dann letzt in der letzten Sommervorbereitung erneut verletzt, ist aktuell mit seinem seiner Thrombose am Arm, hat sehr ein paar Wochen ausgefallen. Das summiert sich leider so ein bisschen in den letzten Monaten. Ist vielleicht auch so ein Stück seiner eigenen Einstellung geschuldet. Man muss halt gucken, wie wichtig er den Fußball nimmt im Vergleich zu seiner zu seiner Stiftung und dass sich da vielleicht seine Prioritäten nicht zu sehr in die falsche Richtung verlagern, sondern er realisiert, dass er ähm, auch für die Stiftung ein erfolgreicher Fußballspieler sein sollte und nicht nur Stiftungsleiter und nebenher so ein bisschen Fußball spielen.
2: Volker, siehst du ähnlich?
1: Würdest du Leid tun, um, um so bitte? Ja, alles gesagt worden.
2: Ja, und der Letzte, den ich hier jetzt noch auf meiner Liste habe, ist äh, Matthias Ginter. Nicht, weil ich ihn jetzt da drauf hätte setzen wollen oder weil ich ihn direkt dafür in äh, Betracht ziehen würde, aber weil es da ja jetzt auch den einen oder anderen Bericht gab, dass es ihn noch erwischen könnte oder dass, dass er vielleicht noch einer sein könnte, der geht. Wie gesagt, ich sehe ihn bei uns nicht mehr als Innenverteidiger, glaube auch nicht, dass Thomas Tuchel das noch tut, sehe ihn aber noch auf genug anderen Rollen. Ich fand ihn als Rechtsverteidiger immer noch richtig stark, und, und finde es schade, dass das so ein bisschen aus dem Auge gehalten wurde, verloren wurde. Das defensive Mittelfeld ist bei uns jetzt natürlich immer noch sehr, sehr gut besetzt. Vor allen Dingen, wenn da jetzt noch Leute wie Sebastian Rode rumlaufen, wird es nicht einfacher für Ginter. Aber auch da finde ich es zumindest, hm, ja, weiß ich nicht, fände ich jetzt nicht uneingeschränkt gut, wenn der jetzt direkt gehen würde. Oder ist das etwas, was wir verkraften könnten, Volker?
1: Ich glaube, das können wir verkraften. Also Ginter wäre niemand, dem Michael, wo ich jetzt Bauchschmerzen hätte, dass wir ihn nicht irgendwie ersetzen können. Dafür war seine Rolle, die er einfach gespielt hat, nicht so konstant und nicht so dominant, dass er dass ich da jetzt irgendwie Bauchschmerzen hätte.
0: Jens? Ich fände es in erster Linie einfach schade. Ja, also das ist halt... Ich weiß nicht... Ich das war so, so ein junges aufstrebendes Talent, von dem wir alle gesagt haben: Boah geil! Das ist gut, dass wir uns den gesichert haben, dass unsere Zukunft in der Innenverteidigung, mm, stimmt, auch ja. Deutschlands Zukunft in der Innenverteidigung. Und er hat ja auch, wie du gesagt hast, letzte Saison sehr, sehr überzeugende Spiele auf der rechten Abwehrseite gemacht und ist polyvalent. Ja, hat er ja teilweise in Freiburg hinter den Spitzen gespielt sogar, als Mann war. Ich fände es halt einfach schade, so ein Spieler, der ähm, der qualitativ auf mehreren Positionen hochwertig einsetzbar ist, der jung ist, der entwicklungsfähig ist, äh, jetzt schon abzugeben. Andererseits äh, ja, muss man so einem Spieler auch die Perspektive bieten und muss ihn auch entsprechend fördern und, und spielen lassen wollen, um ihn dann entsprechend weiterzuentwickeln. Und Ich kann halt beide Seiten, Ja, was heißt, ich kann könnte ihn verstehen, wenn er sagt, es bringt mir hier nichts, auf der Bank zu sitzen, und äh, kann nicht so ganz verstehen, warum man ihn nur auf der Bank sitzen lässt, weil äh, gerade durch Mats Hummels Weckang jetzt wieder eine Position in der, in der Innenverteidigung ein bisschen vakant geworden ist, die er, glaube ich, mit seiner mit seiner Form des Fußballspiels und mit seinen Qualitäten ganz gut füllen könnte. Ähm, ja, ich fände es halt einfach schade in erster Linie. Ja, nicht so sehr menschlich schade, wie es bei, bei Subotic oder Kuba der Fall wäre, sondern sportlich schade, weil ich glaube, das ist echt ein Rohdiamant und wenn wir den jetzt abgeben und der spielt äh, dann irgendwann... Bei einem anderen Club und ja, dann ärgern wir uns, dass wir den abgegeben haben. Ich fürchte, das würde bei bei Ginter so kommen. Andererseits ist halt auch schwierig zu gucken, welche welche Möglichkeiten es gibt für ihn. Zuletzt haben wir irgendwie mit so einer verkappten Dreier-Fünfer, was auch immer, Kette gespielt. Da war hinten rechts immer Pischkeck gesetzt, ähm, weil er defensiv, das, das ist das Ironische, defensiv besser spielt als Ginter, dafür offensiv nicht so stark ist. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr Richtung Fünferkette orientieren würden oder mit Dreierkette, mit zwei sehr offensiven Außen, dann sehe ich vielleicht eher Durm im Vorteil auf der Position. Und äh, ich glaube, da wird halt seine Polyvalenz so ein bisschen zu, zu Krux und zu seinem ja zu seinem Nachteil, dass er halt auf vielen Positionen gut ist, aber auf keiner so überragend, dass man ihn da unbedingt aufstellen müsste. Und mhm. das ist halt echt schade.
2: Und es geht halt auch so ein bisschen in die Richtung, was du eben schon gesagt hast. Ne? Jetzt stellt Tuchel sich den Kader so zusammen, wie er ihn haben möchte und und wie wie er den Vorstellungen, wie er Fußball äh, spielen möchte, entspricht. Und dann kann das eben nun mal sein, dass so ein Spieler, der unter, unter Klopp geholt wurde, so wie eben Matthias Ginter jetzt eben anders wahrgenommen wird oder für einen anderen Trainer mal eine andere Rolle hat oder nicht so stark gesehen wird, ne? Und ähm, wenn da eben nur mal fünf Neuzugänge kommen, das sind es aktuell, dann müssen eben auch Leute gehen. Und dann sind das natürlich nicht immer äh, Entscheidungen, wo man sagt, ja gut, tschüss mit äh, Kuss.
1: Jetzt kann ich schon wieder nichts dazu sagen, weil er recht hat. Genau.
2: <lacht> dann lass uns doch mal die Neuzugänge durchgehen und fangen mal mit dem an, der... In dieser Woche bekannt gegeben als erstes in dieser Woche bekannt. Ich kann sagen welcher gegeben wurde. Nämlich mit Sebastian. Ich doch
0: jetzt gerade vor der EM noch mal richtig schön jeden Tag einen neuen. Ja, Vielleicht ich habe auf, auf die Liste geschrieben so, Alles klar Montag geht's los ja. bis Freitag fünf Tage fünf neu zu gehen. und
1: Götze dann beim am, am Freitag.
0: Volker kannst du manchmal nicht einfach die Fresse so. halten?
1: <lacht> schön allen hat richtig schön die Sommerpause verhagelt. <lacht>
2: deswegen deswegen war der Arbeitstitel für mich diese Ausgabe auch. Ich wähle dich und dich und dich und dich. Aber ich glaube, das müssen wir doch im echten Zweiter jetzt ändern. Ähm, müssen wir mal schauen. Sebastian Rode kommt vom FC Bayern. Für 14 Millionen Euro. 25 Jahre alter defensiver Mittelfeldspieler oder zentraler Mittelfeldspieler, wie man das heutzutage halt so nennt. Ich will mal nicht direkt der Erste sein, der was sagt. Deswegen nehme ich mal den ran, der ein bisschen ähnlich denkt wie ich, glaube ich, bei diesem Transfer. Jens, erzähl mal.
0: Ja, was soll ich großartig erzählen?
2: Ähm, was hältst du von der Verpflichtung von Sebastian Roth?
0: Prinzipiell könnte es so eine Art Terrier sein, die wir vielleicht ein bisschen gebraucht haben. Ja, also Sven Bender ist natürlich auch ein großartiger Kämpfer in der Defensive, aber nicht nicht ganz so ein Beißer. Ja, der ist jetzt nicht so Tinger-mäßig den äh, gegnerischen Offensivspielern immer hinterhergerannt, bis die keine Waden mehr hatten. Ähm, das, das könnte durchaus sein, dass wir da eine Position besetzen, die wir so im Kader bisher nicht besetzt haben. Von daher prinzipiell positiv gestimmt. Ähm, äh, ja ich, das mit dieser Ablösesumme ist halt äh, immer so ein bisschen zwiespältig. Ja, einerseits haben wir unfassbar viel Geld für Mats Hummels bekommen und andererseits schieben wir die Hälfte davon jetzt äh, ja,
2: den Bayern wieder zurück und ich finde ich finde daran ist gar nicht zwiespältig. Also auch wenn wir viel Geld für Mats Hummels gekriegt haben, heißt das ja nicht, dass wir davon jetzt wieder 14 Millionen ausgeben müssen.
0: Ja eben, also das relativiert halt diese dieses viele Geld für Mats Hummels so ein bisschen und es könnte natürlich auch so ein bisschen Retourkutsche der Bayern gewesen sein, dass sie sagen, alles klar, wir zahlen euch Richtig viel Geld für Hummels, aber da müsst sie halt für Rode ein bisschen mehr drauf zahlen. Ähm, ich, ich, mich ärgert so ein bisschen das Signal, dass man mit dieser... ist Es ja kein Tausch in, in dem Sinne, aber letzten Endes tauschen wir ja schon also ne, zwei Spieler von, zwischen zwei Mannschaften. Und äh, das Signal damit ist halt schon ein bisschen schwierig, finde ich. Ne? Einerseits geben wir unseren Mannschaftskapitän und äh, vermutlich unstrittigen Weltklasse-Innenverteidiger, der ist Weltmeister, hat im Champions-League-Finale gestanden, zwei Titel gewonnen, geben wir ab und holen dafür jemanden, der es bei dem FC Bayern nicht über die Bank hinausgebracht hat. So, Das, das ist das Erste, was mich so ein bisschen naja, schlucken lässt, aber letzten Endes haben wir oft genug mit Spielern, die es anderswo nicht so richtig geschafft haben, große Erfolge gefeiert. Ja, Ich denke an Mohamed Zidane oder weiß ich nicht, war zwar zu Klopszeiten, aber prinzipiell ist es ja nichts Schlechtes, Spieler zu holen, die in anderen Vereinen nicht Fuß fassen können, um die dann bei uns aufblühen zu sehen. Deshalb ist das nur eine leichte Trübung. Was dann halt dazu kommt, ist einerseits, dass Rode eine relativ schwerwiegende Verletzung hatte zuletzt. Und generell auch so eine Verletzungshistorie, die mich ein bisschen skeptisch macht. Das ist halt dieses Ilkay Günnohan-Argument, wo ihr sagt: Ja, ist doch klar, dass der wenig Geld kostet. Der war ja viel verletzt und ist auch verletzt. Andererseits, ähm, ja, also was, was mich halt einfach ärgert: Rode, Rode war vor zwei Jahren auf dem Markt und hätte uns keine Ablöse gekostet. Und hat sich damals für die Bayern entschieden. Und jetzt, als er gemerkt hat, der setzt sich nicht durch, kommt da zu uns, wir müssen richtig viel
2: Geld für ihn latzen. Ja, Casey Priest, so läuft das häufig bei ablösefreien Spielern. Die meinen, sie können mal halt eben zu Bayern wechseln.
0: Ja, nur dass wir halt die Leidtragenden sind und damals angeblich ja auch schon im Rennen waren. Und ja. auch um ihn äh, geboten haben. Und er hat halt auch damals schon oder noch vor diesem Wechsel gesagt, er sei sein Leben lang BVB-Fan gewesen und hat sich dann doch nicht für den BVB entschieden. Also das sind halt so ein paar Sachen, die einen, einen sportlich prinzipiell sinnvollen Transfer, auch wenn ich gerade entschuldige, äh, größere Baustellen sehe. Ja, also für mich müssten wir halt eher uns um, um jemanden bemühen, der die spielerische Lücke, die im Aufbau durch den Weckgang von Hummels und Gnohan entstanden ist, jemanden suchen, der diese Lücke schließt und dann, wenn das erledigt ist... Sag mal schauen, Volker, ey! Oder
2: so. <lacht> Entschuldigung.
0: Also wir bräuchten eigentlich zuerst jemanden, der diese Lücke schließt und dann können wir uns gerne... Wir brauchen jemanden, der Volkers
2: Lücke schließt.
1: <lacht> da hat der Clemens, der macht das bestimmt. Er ist ja jetzt im Osten, der hat Zeit. Naja,
2: also Sebastian Rohde, um, um mal meine Meinung dazu zu tun, 14 Millionen Euro für 400 Bundesligaminuten, die er in der letzten Saison gesammelt hat. Also ernsthaft, bei, bei, bei Jonas Hofmann haben wir letzte, haben wir im Winter, der ist erst im Winter gewechselt, ne? ja. haben wir im Winter gelacht, dass Gladbach 8 Millionen für den gezahlt hat. Ne? Für jemanden, der auch nicht sonderlich mehr äh, eine, eine, eine sonderlich andere Rolle in, in unserem Verein hatte. Na, und jetzt holen wir für 14 Millionen Euro Sebastian Rode. Eigentlich holen wir, wenn man es nüchtern betrachtet, einen Ergänzungsspieler und geben dafür 14 Millionen Euro aus. Ne? Und, der ist, und der ist nicht nur Ergänzungsspieler bei den Bayern, auch bei uns. Ich sehe noch nicht so ganz die große Notwendigkeit für einen Sebastian Rode. Alles schön und gut, was Jens auch gerade gesagt hat, das ist so ein Terrier, der läuft. Das sehe ich beim Fußball auch ganz gerne eigentlich. Einen, der kämpft, der hinter jedem Ball herrennt, der hinter jedem Gegner herrennt. Finde ich gut, mag ich an Sven Bender auch. Aber wir haben eben auch Sven Bender dafür. oder ja, wobei oder,
0: Sven Bender halt eben nicht mehr in ganz dieser Terrier ist. ne Der war ja. Verletzungen gebeutelt und hat sich auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt und wurde von Thomas Tuchel ja auch zum Innenverteidiger. Ja, okay,
2: dafür, dass er jetzt Innenverteidiger ist, das gebe ich dir, okay. Aber auch so im, im defensiven oder im zentralen Mittelfeld, da haben wir auch noch andere Leute. Schein habe ich eben angesprochen. Ginter, wenn er nicht wechselt, ist das auch ein Kandidat, der da spielt. Dann spielt Castro da im Mittelfeld. Dann spielt... Ähm, Irgendwen habe ich noch vergessen, ohne gerade drauf zu kommen. Ähm, wie auch immer, vielleicht noch Weigel. einer von den, Julian, Weigel. Julian Weigel. natürlich. Äh, der, der steht ja auch noch mal im Wald vor, Rode. Also Notwendigkeit sehe ich gar nicht so unbedingt. Bei allen den Tugenden, die, die Sebastian Rode vielleicht hat und vielleicht auch an den Tag legt und auf dem Platz zeigt, die alle positiv und, und äh, zu begrüßen sind, sehe ich einfach nicht, dass wir dafür 14 Millionen Euro in die Hand nehmen. Und da ist mir das Argument, wir haben ja jetzt gerade viel eingenommen, nichts. Da ist mir das Argument, ja, so teuer sind die Spieler heute nun mal. Die sind, mir da, die sind mir dann auch nichts. Dann verpflichten wir Sebastian Rode eben nicht, wenn wir für den 14 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Also ich finde, das zu viel Geld für einen Spieler, wo ich nicht sehe, dass wir ihn unbedingt brauchen. Ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass er die Chance hat, mich zu überraschen. Und dass, dass, dass ein Thomas Tuchel sich da sicherlich auch was bei gedacht haben wird und, und, und sich da sehr genau mit beschäftigt haben wird und einen sehr genauen Plan für Sebastian Rode haben wird. Aber so, wenn ich das auf dem Papier sehe erstmal nur, ist das für mich erstmal ein Transfer, wo ich mich wundere, dass viele gesagt haben, geile Sache, weil ich eher erstmal denke, puh, finde ich jetzt gerade gar nicht so geil und sehe ich eher skeptisch. Weil zu viel, nochmal, zu viel Geld für einen Spieler, den wir nicht unbedingt aus meinen Augen betrachtet bräuchten. Volker, du hast die Chance, gegen uns anzureden. Wie immer. <lacht> Endlich ja, mal. Wie, wie, Endlich ja, ja, mal zu ja. geben, nicht nur ich, Ja. Und jetzt, und
1: jetzt bin ich so drauf, dass ich Jens zitiere. Der sagte, dass, vorhin in der anderen Diskussion hast du gesagt, dass wir Spieler kaufen oder dafür bezahlen, für dem, was wir von ihnen erwarten oder was wir uns erhoffen oder wie sie sich entwickeln. Also quasi für etwas in der Zukunft. Vielleicht sieht man bei ihm irgendetwas, was diese 14 Millionen Euro aus Sicht von Batzke, Tress, Zorg und Tuche rechtfertigt.
0: Ja, aber Rode ist 25 und nicht 19. ne? Also ja,
1: aber Rode, mit, das ist übrigens auch geil, sobald du 25 bist, bist du im Grunde schon altes Eisen ja, <lacht> und für also nichts mehr zu gebrauchen. Aber wenn du 27 bis 30 bist, bis du im perfekten Fußballeralter, Alter, Zitat Jens, ja, ungefähr ist ist Stunde. <lacht> In, in dem Alter, dass man immer so als perfektes Fußballalter annimmt,
0: ne? Aber ja. mittlerweile wird ja auch der letzte große Vertrag gemacht. Das heißt, man geht nicht mehr, ne? Also das ist ja, sind ja alles Zitate und Floskeln und wie auch immer, ja. Und wenn man dann vom letzten großen Vertrag spricht, wenn Mats Hummels 28 wird, ähm, dann weiß man, merkt man ja auch, okay, ich habe jetzt nur noch diese Spanne, in der ich auf äh, ja, hohem Niveau Fußball spielen kann. Das heißt, nach den vier Jahren kriegt man vermutlich kein großes Geld mehr für mich als Beispiel, ja. Und
2: das geht ist Hummels nach Katar.
0: Ja, nach New York, vielleicht spielt er auch noch zwei Jahre bei den Bayern als Greenkeeper. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Es geht ja darum zu zeigen, dass sich diese, ähm, das, was man früher als bestes Fußballeralter angenommen hat, hat sich vielleicht auch ein bisschen nach vorne verschoben, weil die Spieler immer jünger werden. Ja, Jan Koller hat mit, ich glaube 19 oder nee mit 22 oder Miro Klose hat mit 23 sein Bundesliga-Debüt gegeben. Ja, und spielt dann halt auch, bis er 37 ist. Und äh, Mario Götze fängt mit 16 an und es würde mich wundern, Er spielt wenn... kaum noch. Ja, eben, spielt mit 22 kaum noch. So, da siehst du mal, wie kurz so eine Fußballerkarriere sein kann. Aber ähm... Götze guckt. Oh Gott. Es gibt übrigens auch äh, tolle Fernseher, die nicht von Samsung sind. Ja, es gibt noch <lacht> LG und Sony und Panasonic und Philips. Nur bevor jetzt hier Schleichwerbung Verdacht aufkommt, weil Funny irgendwelche Scheiße zitiert. Ähm, ich glaube einfach, dieser ja, diese Spanne des besten Fußballeralters verschiebt sich so ein bisschen nach vorne und ähm, wenn jemand 25 ist, ist halt das Entwicklungspotenzial nicht mehr so groß wie bei einem 19-Jährigen. Bei dem 19-Jährigen kaufst du definitiv nicht den Status Quo ein, sondern das, was in den nächsten drei, vier Jahren sein kann. Und bei dem 25-Jährigen geht es halt schon mehr um den Status Quo und weniger um das, out. was da noch kommen könnte. Also die, die Möglichkeiten, sich zu entwickeln, sind halt nicht mehr so riesig. Es kann ja nicht jeder Oliver Kirch sein.
1: Ja, aber das wissen wir ja nicht. Er kann ja auch hier, kann er Rode eine sehr wichtige Rolle spielen. Und dann sagen wir, sitzen wir in einem Jahr hier und sagen, okay, 14 Millionen war viel Geld, aber so viele Bauchschmerzen wie Fanny und du jetzt haben, habt ihr jetzt nicht mehr. Weil er gut Ja, ist. bin ich auch ja, gerne bereit, das dann ja, zu nicht, sagen. Nicht, nicht verletzt gewesen ist. Ähm, und so weiter und so fort. Also ganz grundsätzlich ist meine persönliche Meinung, ähm, solange der nicht hier mal vorm Ball getreten hat, ähm, habe ich im Grunde eigentlich keine große Meinung dazu. Außer der Spieler heißt Romelu Lukaku und er zeichnet bei uns. Dann finde ich den von Anfang an total geil, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, die sollen einfach gucken, wie sie hier zurechtkommen und dann können wir sie nachher immer noch bewerten. Weil weil jetzt, klar, er hat nicht viel gespielt. Er hatte sein, ich glaube, eine schwerwiegende Verletzung hat er gehabt. Irgendwie hat er ein paar Spiele bei Bayern gefehlt. Ansonsten immer nur so leichte Blessuren, so klassische Muskelschmelzer, schmelzer -Muskel blessuren Ähm, aber jemand war auch Eintracht Frankfurt schon zweimal Knoppelschaden. Also der hat die gleiche Historie wie die andere auch. Iron Robben zum Beispiel auch sehr oft verletzt. Ist jetzt mit, Achtung, 30 in seinem Zenit gewesen. Also muss man einfach sehen, wie er sich hier entwickelt. Genauso gut kannst du, wenn du 50 Millionen für einen 18-Jährigen ausgibst oder für einen 23-Jährigen Italiener, der nie zum Essen eingeladen worden ist. Das weißt du halt nicht, vorher nicht. Ne? Und auch wenn Fanny es jetzt nicht hören will, aber die Ablösesummen steigen nun mal halt. Das ist leider so. Ja. Und das lässt sich auch bei einem Sebastian Rohde oder bei, sagen wir mal, bei der bei der Spielerware der Kategorie B lässt sich das genauso wenig vermeiden wie bei den ganz, ganz oben, an die wir nicht mehr rankommen, weil wir sind sie finanziell schlichtweg überhaupt nicht mehr leisten können. Ja, 50 Euro oder 50 Millionen Euro für Martial kannst du nicht mehr ausgeben. Und, und oder 35 Millionen plus Diverse Bonuszahlungen wie der FC Bayern an, an Benfica überweisen wird oder muss, wenn es optimal läuft für, wie heißt er gleich, Sanchez oder so. Es ist halt, ist halt so. Ne?
0: Also, ich glaube, 35 Millionen Euro könnten wir uns leisten, aber halt ja, aber Frage muss es ein Spieler sein, der funktioniert und ja. äh, das wäre dann halt unser top Das ist ja ganz,
1: ganz generell, glaube ich, einfach, dass wir in der ganz hohen Kategorie keinen Spieler verpflichten können vielleicht einen, ja, der, der, der uns der Erfahrung hat und der uns sportlich weiterhilft, glaube ich einfach, dass diese Spieler für uns kaum zu bezahlen sind, ähm, weil wenn sie in der Regel diesen, diese Werte aufbringen, spielen sie bei einem Verein, der mal mindestens gleiche Couleur ist oder gleiches Kaliber ist wie der BVB und wenn die dann wechseln wollen, wechseln die nicht zu einem Verein, der das gleiche Kaliber bietet, sondern zu einem Verein, der eben halt noch eine Etage drüber ist, Bayern, Real Madrid, Barcelona, was sich vielleicht den Miss City, weil er der Pep der Göttliche dort trainiert und die jetzt drei Meisterschaften, drei Pokalsiege in Folge einheimsen oder so. Das ist halt das Problem, was man, was man hat und deswegen. Und drei Champions-Cupfinals. Ja, ja, und was ja für Manchester City ein ganz großer Erfolg ist, wenn die mal dreimal in Folge so weit kämen. Statt wie so häufig in der Vorrunde mal oder in einem Achtelfinale gegen Barcelona die Segel zu streichen. In der Vorrunde nach einem 1-0 in Dortmund Tor durch ja. Julian Schieber. Oder, oder so. Tor durch Aber, Julian Schieber. Ja, aber was ich ihm halt sagen will, ist, dass es, dass es halt schwierig wird, Spieler zu finden, die, die das bieten, was wir eigentlich bräuchten, ähm, die aber eben halt äh, noch für uns zu bezahlen sind. Stattdessen, ist cool, stattdessen. wir halt so Leute wie Dembele, Mauer, genau, perfekt. Perino, um Stop. die Überleitung zu bringen.
2: Ja, Stattdessen geht man einen anderen Weg und da kommen wir jetzt zu Spielern, wo wir... Nee, ich selbst
0: wollte noch kurz zu Sebastian Rote sagen, dass ich dem Transfer Prinzipiell ja gar nicht negativ gegenüberstehe. Ja, ich kann mir kann verstehen, dass dieser Spielertyp fehlt, anders als Fanny, auch wenn ich die Notwendigkeit genau wie Fanny, jetzt nicht zuerst sehe, sondern da gerne lieber, weiß ich nicht, äh, Matteo Kovacic oder irgendjemand anderen hätte, der erstmal Kai Gönnau an. Äh, User beerbt. Channel. Ähm, ich finde halt, ja, ich habe halt ein paar Bauchschmerzen bei den Begleitumständen, das ist alles. Ja, und ich will überhaupt nicht, also bevor ihr nachher der Eindruck entsteht, ich finde Sebastian Rode scheiße, ich. Habe bisher keine keine Meinung zu Sebastian Rode und bin mir auch sicher, dass er als als Mensch und als Fußballer großartige Verpflichtung sein kann. Die begleitungsstände mit denen dieser Transfer aktuell einhergeht, ja, das heißt a sehr viel Geld, ähm, b relativ schwerwiegende Verletzungshistorie, c das Signal, das man sendet, wenn man seinen Kapitän gegen einen Bankdrücker austauscht bei seinem ärgsten und direkten Konkurrenten. Ähm, das sind halt so Sachen, die den gesamten Transfer ein bisschen drüber erscheinen lassen. Aber ich bin jetzt, möchte, ne, also bevor der Eindruck entsteht, ich lehne diesen Transfer nicht ab.
1: Aber deine Annahme impliziert schon, dass der Rode Dien nur deswegen zustande gekommen ist, weil der FC Bayern München Mats Hummels gekauft hat.
0: Nein, nein, nicht deswegen. Ja, genau darauf will
1: ich nämlich hinaus. Keiner von uns weiß ja im Grunde, ob man nicht mit Rode schon äh, länger im Gespräch ist, bevor die Causa Hummels im Grunde entschieden worden ist. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, das Thema Hummels und Bayern München kam ja eigentlich ja erst richtig in Schwung nach dem Pokalhalbfinale in Berlin mit seiner Aussage und dann dem... Ja, dem Intervenieren oder der der zusätzlichen, ich güße ein bisschen Öl ins Feuer, Aussage von seinem Vater. Das war jemand Ende April, 20. April, 21. April. Wenn man jetzt im März schon mit Rode und Bayern diesbezüglich Gespräche geführt hat, ob man Rode haben kann, hat das ja keinen kausalen Zusammenhang. Ich, 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 sehe, ich sehe dieses diesen,
2: Signal auch nicht.
1: Deswegen finde ich diesen Vergleich, dass man sagt, wir geben unseren Weltmeister, unseren, ja. unseren Topmann an den FC Bayern München ab und holen uns im Gegenzug von denen einen Bankdrücker, den Zusammenhang sehe ich ehrlich gesagt nicht. Und den ich, ich auch nicht nicht. belegt und muss ich, ich, ganz, ich dann, sagen, dass das eine
0: Kausalität unterstellt. Ja, doch, also so wie du nein, sagst, ist es nein, schon, nein, nein, dass nein, es nein, ein Zusammenhang nein, nein. ist. Nein, nein, der Zusammenhang ist, man sendet ein Signal an die Welt hinaus, ja, wenn man wenn man wenn wir uns jetzt Romelu Lukaku kaufen, ja, dann sehen alle wow. Scheiße, der bvb
1: Geht Haut in die 80 tollen. Millionen aus dem Fenster. <lacht>
0: genau. Das, das sind ja immer, natürlich sind das kleine Signale und wie auch immer. Und aktuell ist das Signal, hey yo, die Großen kaufen uns den Weltmeister weg, dafür nehmen wir deren B-Ware. So. Das ist das, was, was mir halt so ein bisschen nicht gefällt. ja, Wenn man wirklich, äh, wie Thomas Tuchel letztes Jahr sagte, der Herausforderer ist und angreifen will und nächstes Jahr vielleicht nicht wieder zehn Punkte hinter den Bayern und nicht im Finale gegen die verlieren will, dann ist das nicht unbedingt das Signal, dass man dann auch an Mitspieler senden sollte. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Mkhitaryan, der eigentlich seit einem Dreivierteljahr verlängert hätte, gefühlt, ja, wenn man so ähm, den Medienberichten glauben darf, dass man sich sehr einig ist und dass Mkhitaryan gerne hier weiterspielen möchte und eine Tuchelklausel haben will, bla bla bla. Und der kriegt da vielleicht auch mit, ah, scheiße, äh, die geben den besten Spieler ab und Kaufen im Gegenzug nur die B-Ware von den großen Vereinen. Ja, vielleicht ist es doch ja, nicht aber so. Ja, aber, aber also
1: das, auch da, wir haben ja Hummels nicht abgegeben. Wir haben keine andere Wahl gehabt, weil er gesagt hat, er will zum FC Bayern München gehen. Das hieße ja, wir hätten auch eine Wahl gehabt und um zu sagen: Pass auf, nee, Hummels, du kannst machen, was du willst. Du bleibst die nächsten drei Jahre immer noch schön hier. Das noch ist ja, auch nicht wir ja noch machen können. Ja, aber auch da muss man natürlich ein bisschen an das Wirtschaftliche denken und sagen: Okay, ja, ähm, natürlich, aber ne? es ist letzten Endes. Also, diese, diese den, den Markt, der mag Markt durchaus bei dem einen oder anderen da sein, dieser, dieser dieser Außenwirkung, dass man dass man den Weltmeister abgibt und B-Ware vom FC Bayern München holt, aber der direkte Weg oder der offensichtliche Weg ist ja nicht immer der erfolgsversprechende, also mit dem Geld holen wir ja auch schon noch ein paar andere Spieler und wenn die zu irgendwas führen, was uns äh, erfolgreich Fußball spielen lässt, dann sagt man im Nachhinein, äh, das war ein guter Deal. Der beste ja, klar, Deal, ne, wo das, wo ein perfektes Beispiel dafür ist, ist der, Ver der Tausch Petric plus ein paar Mille für äh, Zidane plus ein paar Mille für Petric. Was haben die Leute sich aufgeregt? Ne? Zorg, Rausbanner und den ganzen Kram da damals in Leverkusen. Mit dem Geld haben wir allerdings noch einen Neven Subotic verpflichtet und wir ja, haben vielleicht nicht unbedingt, aber eben halt einen Neven Subotic aus Mainz geholt. Und den Anteil eines Neven Subotic an den beiden Meisterschaften und einem Pokalsieg 2012, den kennen wir alle. Ne? Und das war damals auch nicht unbedingt ersichtlich, dass das funktionieren wird oder dass man, was man mit diesem Deal um vorhat, dass man Petric, einen deutlich besseren Fußballer als Mohamed Zidane, in meinen Augen, eben halt abgegeben hat. Im Nachhinein haben wir alles richtig gemacht, oder hat die sportliche Leitung damals alles richtig gemacht.
0: Das, das habe ich ja eben schon mit auch ein so Beispiel so gesagt. Kommt ne, hier ne, nicht mehr man zwischen. Nee, auch nicht. <lacht> nee, das das habe ich eben ja auch mit dem gleichen Beispiel so gesagt, dass ich das überhaupt nicht schlimm finde, wenn man Spieler holt, die in anderen Vereinen nicht so funktionieren und die dann im eigenen Verein wieder aufblühen zu lassen. Was mich halt stört, ist, dass man in dem Fall wirklich den direkten Konkurrenten nimmt und ähm, das Signal, was davon ausgeht, so hey, eure B-Ware ist gut genug, damit wir viel Geld dafür bezahlen.
2: Ich finde dieses, dieses Signal ist aber auch gar nicht da. Also also, dieses Signal, das sehe ich halt auch einfach nicht. Dann kannst du ja umgedreht dann du auch eine Brille. Meine dann, dann ja. kannst du ja auch umgedreht sagen, dass, das der beste Sp das, das Bayern-Signal mit Götzes Kauf gesendet hat, weil sie zeigen wollen, na, guck mal hier, von dem Konkurrenten ja, der Typen, der ist nicht mal gut genug für unsere Startelfen. Deswegen setzen wir den auf die Bank oder so. Ja, das glaube ich, ich nicht, ich, aber das Signal ein nicht. Signal
0: gesendet mit dem Kauf. Natürlich
2: haben Mit, sie mit, mit dem alleinigen Kauf auf jeden Fall. Ja, ja. Sicher. Aber, aber, aber es gibt nicht dieses Signal, dass der BVB in, in ein, auf der einen Seite Hummels verkaufen muss und auf der anderen Seite Sebastian Rode als, als Bank Drücker oder als Ergänzungsspieler von Bayern holt. Das, dieses Signal gibt es nicht, weil der BVB ja nicht nur Sebastian Rode holt. Der BVB kauft auch noch andere Leute. Nach Ousmane Dembele kommen wir gleich zu, hat, hat sich halb Europa die Finger gelegt. Marc Bartra ist vom, kommt vom FC Barcelona, Bar ist ein Spiel, ist, 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 ein, ist ein, auch ein Ergänzungsspieler, aber wenn du dir angeguckt hast, wie Barcelona-Fans und, 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 Leute, die mit dem Barcelona täglich sich beschäftigen, wie die damit darauf reagiert haben, dass Mark Bartra da weggeht, große Enttäuschung. Und auch andere Talente, die wir jetzt geholt haben, waren auch andere Vereine noch dran. Also, dann musst du schon dann finde ich es zu einfach, die zwei Transfers rauszupicken und zu sagen, ah, der sendet der BVB jetzt aber ein schlechtes Signal mit. Da musst du dir schon alles angucken. Und dann sendet der BVB aber im Zusammenhang mit anderen Verkäufen, äh, mit anderen Käufen, aber auch noch ganz andere Signale. Nämlich okay, dann, auch unter anderem mit Dembele. aha, wir können mittlerweile im Kampf um ganz junge, talentierte Spieler, nach denen auch die Bayern angeblich die Fühler ausgestrickt haben und auch Vereine wie Real Madrid oder sowas, auch da können wir mithalten und auch da hat sich ein Spieler dazu entschieden zu uns zu kommen und auch ein Spieler vom FC Barcelona hat mittlerweile Bock
1: <lacht> Barcelona, wenn ich bitten darf, hat mittlerweile,
2: hat, hat mittlerweile Bock nach Dortmund zu kommen. Der wird auch andere Angebote gehabt haben, auch wenn er da auf der Bank saß. Aber trotzdem kommt ein Spieler von Barcelona nach Dortmund. Also bei und auch der das ist ein Signal.
0: Bei Dembélé zum Beispiel war es glaube ich so, dass er irgendwann selber gesagt hat, er hätte einen, einen Karriereplan in Anführungsstrichen und er, er traut sich Barcelona und Verein dieser Kragenweite aktuell noch nicht zu. Ja, Das heißt, er geht jetzt den nächsten Schritt. Dafür ist Dortmund sicherlich eine logische Alternative, aber das Signal ist immer noch, hey, der könnte zu Barcelona gehen, wenn er wollte, aber der ist leider ein bisschen cleverer als manch anderer Spieler und denkt sich, nee, da sitze ich dann eh noch auf der Bank. Die haben Messi, Suarez und Neymar, was bringt mir das jetzt, dahin zu gehen? Dann gehe ich lieber in zwei, drei Jahren oder meinetwegen auch vier, fünf Jahren dahin, wenn ich erstens noch ein bisschen gereift bin, mich entwickelt hat, besser geworden bin und es dem Trainer, der dann da zuständig ist, schwieriger mache, mich auf der Bank sitzen zu lassen. Ja, das Signal ist nicht, hey, ich gehe zum BVB, weil das der geilste Club der Welt ist, sondern ich gehe zum BVB, weil ich mir die ganz großen Clubs noch nicht zutraue.
2: Also das ist das, was du da
0: jetzt machst. machst. Das ist das, was ich aus dem mache, was Dembélé so hat verlauten lassen. Der hat auch schon relativ deutlich gesagt, dass Barcelona sein sein Ziel ist mittelfristig. Und ähm, er sich das hat noch nicht zutraut. Finde ich auch cleverer als äh, ja weiß ich nicht Mario Götze, der den Sprung zu groß gewählt hat. Letzten Endes sind das andere die anderen Transfers die wir gemacht haben sind alles
2: vielversprechende Talente. Ja, aber wir sind doch auch nur mal nicht Real Madrid und, und, und Nein, wir sind auch nicht der FC Barcelona, wir sind nicht der FC Bayern. Wir sind auch Borussia Dortmund und finde ich diese Signale auch schon mal ganz gut. Du musst auch angucken, was wir sind und was wir was, was wollen wir denn sein?
0: Ich habe überhaupt kein Problem damit ein ein äh, top europäischer Ausbildungsverein zu sein. Ja, und Weiterbildung oder meine, ja, wobei Weiterbildung bei 17-, 18-Jährigen, da sind wir eher noch in der, in der klassischen Ausbildung. Und das ist dann halt, das Signal ist, unsere Topspieler verlassen den Verein und wir kaufen keine Topspieler, sondern Talente, das finde ich okay, aber Sebastian Rode ist für mich halt kein Talent, sondern der ist halt irgendwo hinten vom Laster gefallen, weil er nicht gut genug ist. Wir böse, kaufen
2: ja auch nicht ausschließlich, wir, wir kaufen ja auch nicht ausschließlich junge Spieler.
0: Nein, nein, aber deshalb ne, vergleichbar.
2: Young war jetzt auch wie böse, einer der nach dem gekommen ist. Oh, weiß ich gar nicht auswendig. 23, kann, 20, Oder 20, auch Niki Tajan ist jetzt auch nicht der ganz junge Hupfer.
0: Nee, der kam aber auch unter anderen Voraussetzungen. Der kam, um Mario Götze zu ersetzen. Ja, so, und deshalb, ich, deshalb vergleiche ich nicht alle Transfers. Ich kann Dembele nicht mit Hummels vergleichen, weil die nicht nur zwei Jahre auseinander sind vom Alter her und sowas. Ja, Sebastian Rode ist kein 19-Jähriger, den wir holen, mit der, mit der Aussicht, dass, dass wir den richtig krass entwickeln und dann irgendwann das Zehnfache an Geld wieder rausbekommen ja Sondern Sebastian Rode ist ein solider Bundesligaspieler, der bei den Bayern nicht über die Reservistenrolle hinausgekommen ist. Und entsprechend...
2: In der letzten Saison, in der ersten Saison, aber ja... Ja, dann, dann
0: haben sie wieder gekauft, weil sie Rode vielleicht doch
2: nicht gut genug fanden. So, und
0: ja, also ne, das, das, deshalb kann man die nicht vergleichen. Ich kann halt den auch nicht vergleichen, weil er kein Bundesligaspieler ist. Wir, wir sind leider, oder das Signal, was halt davon ausgeht, ist, wir kaufen keine Top-Spieler. So, und das finde ich per se gar nicht problematisch, wenn man dann Top-Talente kauft. Das finde ich voll in Ordnung, weil ich da halt Perspektive sehe. Und die sehe ich bei, bei jemandem wie Rode oder auch wenn wir Toprak geholt hätten, was sich ja mittlerweile offenbar zerschlagen hat, zumindest für diesen Sommer, da sehe ich halt auch nicht dieses, hey, aus dem machen wir noch was, sondern top ja, den Transfer hätte ich auch insofern nicht verstanden, als dass mir da die Perspektive und die Fantasie fehlt, den noch großartig zu entwickeln. Das wäre halt, ja, ein Spieler gewesen, der ist vielleicht Topspieler in Leverkusen, aber sicherlich kein europäischer Topspieler oder zumindest nicht, nicht in der europäischen Spitzenklasse und entsprechend
2: ist das Signal dann halt auch ja, weiß ich nicht bei, Top, ich, bei, bei Toprak hätte mich ehrlich gesagt, nur, auch nur der Preis gestört, den Leverkusen da aufrufen wollte.
0: Ja, deshalb haben wir auch Abstand davon genommen.
2: Ja, aber du sagtest ja auch jetzt, also auch so hätten
0: jetzt nicht unbedingt genommen unbedingt. Nö, nee, hätte ich auch nicht unbedingt, weil mir halt die Fantasie fehlt. Da finde ich jetzt einen Bartra, der vielleicht nicht viel, viel jünger ist, aber bei dem ich so ein bisschen mehr Kreativität sehe, weil er ein bisschen anderer Spielertyp ist als Toprak, ähm, finde ich ein bisschen interessanter. Und der kostet halt auch nur ein Drittel. Ne, das kommt halt auch dazu.
2: Ja, aber da gibst du ja dann auch 8 Millionen aus für den Bankdrücker von, von an, hey, anderen top vereinen 8 Millionen für Rode hätte ich voll okay gefunden.
0: Aber nicht 14. Okay. So, verstehst du? Und Bei, bei Rode kommt halt einfach der, der FC Barcelona ist nicht unser direkter Konkurrent. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist keinen dermaßen großen Aufschrei gegeben hätte, wenn Mats Hummels zum FC Barcelona gegangen wäre. Dann hätten alle gesagt, oh, geil, viel Spaß, war geil mit dir, drück mir die Daumen, hoffentlich gewinnst du nächstes Jahr die Champions League sei denn ihr spielt vorher gegen uns. So, wenn er zum FC Bayern geht, ist das nicht nur äh, ja ein Verein, den viele Menschen über Gebühr hassen, sondern auch einfach der direkte sportliche Konkurrent. Ja, wir sind in den letzten vier Jahren dreimal nicht Meister geworden, weil der FC Bayern vor uns stand. Und deshalb finde ich, ist es schon ein Signal, das man sendet, wenn man sagt, okay, hier, wenn es sein muss, kriegt er halt unseren Kapitän, Weltmeister, Abwehrchef, äh, Identifikationsfigur. Und ja gut, dann gebt uns halt äh, euren, euren Bankdrücker, damit wir unsere Mannschaft noch ein bisschen aufbessern.
1: Ist da kommen
2: wir nicht mehr auf einen Nenner. <lacht> das,
1: das klingt jetzt wieder so, als hätten wir Hummels quasi in der FC angeboten. <lacht> ja, wir mussten wir mussten ihn ziehen lassen. Also genau, angeboten wir mussten ihn nicht. ziehen lassen, weil wir keine Wahl hatten, genau.
0: Richtig. Ja, ja, ich habe das jetzt auch gerade bewusst überspitzt formuliert, um halt zu zeigen, warum ich da ein Signal sehe. Ja, und wenn ihr das nicht seht, wie gesagt, Brille-Vielmann oder Apollo-Optik oder keine Ahnung was. Vielleicht trefft ihr ja den vierten Offiziellen vom Pokalfinale da. <lacht> genau.
2: Marc Bartra ist der zweite Spieler, der, der neu zum BVB kommt. Warst kommt... du
0: Ersatzspieler?
2: Ah. FC Barcelona, 8 Millionen Euro, 25 Jahre alter Innenverteidiger. Hat auch nicht fürchterlich viel gespielt in der letzten Zeit. Wie gesagt, allerdings, da waren viele viele Leute traurig, dass der Barcelona verlassen hat. Hat die ganze Jugendakademie von Barcelona, glaube ich, durchlaufen, die ja nun mal eine sehr hervorragende Ausbildung mit sich bringt. Kriegt viele vorschuss Ab diesem Punkt hier, ab diesen Spielern, über die wir jetzt reden, kann ich nur spekulieren und wiedergeben, was, was, was man so hört. Weil ich wenige Spieler wirklich oft gesehen habe von denen. Also Batra habe ich jetzt auch keine großen Erinnerungen dran und die anderen oh, drei doch, habe ich, doch, glaube doch, ich, noch doch. nie spielen gesehen. Ich habe eine große bei, Erinnerung. Bei Batra
1: hast du mit Sicherheit eine ganz große Erinnerung und zwar das Tor im Supercup des Gareth Bale gegen äh, bei Real Madrid gegen den FC Barcelona, wo Gareth Bale so quasi 50 Meter ja, an der das war gegen Bartra, oder was? aus. Das war gegen der Verteidiger Bartra. war ja Batra in dem Fall. Das ist natürlich doof. Aber hat er, hat er Aber, ja das gelernt. Aber da
2: hätte auch jeder schlecht ausgesehen, glaube ich, in der Situation. Also ein bisschen,
1: ein bisschen komisch finde ich halt das Argument, er hat nicht, er ist ein guter Spieler, aber er hat nicht gespielt. Also noch, Da bin ich ja wieder an dem Punkt, den ich vorhin schon mal gesagt habe. Ein Spieler, der Erfahrung hat und eine gute Qualität bietet, der ist wenn er, gerade wenn er von Barcelona ist, dann ist er da Stammspieler. Und wenn er kein Stammspieler ist, dann ist er, dann ist er jemand, den wir verpflichten können. Aber wir können keine Leute verpflichten, die, die Stammspieler bei Real Madrid, beim FC Bayern München oder bei, bei, äh, was weiß ich, äh, Barcelona oder lass es auch Manchester City oder United sein. Also, ja,
2: aber das ist doch auch vollkommen okay.
1: Ja, nur weil, ja. war das wieder angeführt wird, dass der da beim FC Barcelona kein Stammspieler hat. Nein, ach, war. dann ist ja er gar uns. nicht. Dann hast das du ja auch gar nicht. Fanny hat das angeführt. Ja, aber das nur genannt. Aber es ist ja etwas, was auch, was auch in einer verschiedenen Kritik in den in, in Artikeln ab und zu mal zu lesen ist, dass er eben halt nur ein Stammspieler, äh, ein Ersatzspieler ist, irgend so ein Schwachkopf von der Westen hat das ja irgendwie in seinem so Kommentar gebracht, dass wir ja nur in der Lage sind, irgendwelche Ersatzspieler zu kaufen vom FC Barcelona und halt nicht die ganz großen Leute zu kaufen, ja, aber die können wir uns halt schlichtweg nicht leisten. Das ist nun mal halt so. Ne? Interessanter
0: also, wäre für mich jetzt, wo du gerade von ganz großen Leuten sprichst, natürlich auch nicht die Kategorie FC Barcelona, aber es gibt ja Vereine, die mit uns auf einer, auf einer Stufe stehen ungefähr, oder zumindest knapp über oder knapp unter uns. Und den mal einen Top-Spieler abzujagen, das wäre halt wieder ja, so ein Signal, aber da, ne? aber du, da ist halt Dein geliebter Romelu Lukaku, wenn der kommt. Ja, ja dann ist das also,
1: bei, bei allem Respekt der FC Everton ist hoffentlich nicht mit uns auf einer Wellenlänge. Die spielen nämlich keine Champions League, die sind nämlich 7. oder 8. geworden. Haben aber, in der aber Premier League. ungefähr
0: 14 Milliarden Euro tv ja, dann
1: sind sie Ja, aber das heißt ja nichts. Also nee, sportlich aber, ne, sind sie aber ja bei uns immer nicht auf einer Wellenlänge. Natürlich du ist Romulus. Nicht Lukaku mal solche Spieler
0: kaufen wir. Oder können wir kaufen, aus welchen ja. Gründen auch.
2: Ja, aber aus. das liegt ja nicht an unserem Verein ja, und das das nicht an, an, an
1: anderen Vereinen. Also das liegt ja daran, dass, dass es in anderen Ländern andere wirtschaftliche Situationen gibt. Also Worauf ich eigentlich hinaus will, ist... Wenn es wirklich Spieler sind, die eine sportliche Qualität haben, die, ob ein Team spielen, die das gleiche Kaliber haben wie wir, sagen wir jetzt mal Arsenal London zum Beispiel oder ja, Juventus, bin ich, weiß ich nicht, wie ich sie einschätzen soll, ob ich sie gleich drüber gebe über uns oder ob, ich, ob, ich, ob sie auf einer Ebene mit uns sind. Aber wenn da Topspieler sind, wenn die wechselwillig sind, dann wechseln die nicht auf einer Ebene dann zu uns, dann wechseln die eben in die Belletage, nach ganz oben, wenn sie die Möglichkeit haben. Ansonsten bleiben sie bei dem Verein, bei dem sie sind. Und das ist immer das Problem, was der BVB in Anführungsstrichen hat, dass er sich eben solche Leute dann nicht leisten kann oder nicht, 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 nicht überzeugen kann, zum BVB zu kommen. Und eben halt so Spieler, die in, in Vereinen spielen, die schlechter sind als wir, aber eine überragende Qualität haben, wie Lukaku zum Beispiel oder auch wie Kevin De Bruyne, an dem wir ja mal dran waren, bevor er für fantastischen Summen zum, zum äh, Manchester City gegangen ist, die können wir uns halt nicht leisten, weil wir sie nicht bezahlen können oder wollen.
2: Vielleicht ist das aber auch noch etwas, was was halt auch noch kommen kann, ne, wo man sich auch hinentwickeln muss. Auch der FC Bayern ähm, verpflichtet Topspieler von einer Sorte wie Kingsley Coman oder Arturo Vidal oder so, ja auch jetzt nicht unbedingt schon seit
1: 30 Jahren. Schon richtig. Also du musst halt schon mhm. regelmäßig Champions League spielen. Ja. Also am besten jedes Jahr. Oder sagen wir mal mindestens in neun von zehn Jahren und du muss eben halt äh, möglichst dabei sein, wenn es darum geht, die Titel zu holen. Also das heißt, müssen wir Viertelfinale in der Champions League. Das regelmäßig und äh, das muss halt... Muss wenn,
2: man sich ja arbeiten, ne? Wenn ja. du mal überlegst, Bayern hat man mit Römer Kai vorne gespielt und alles, das sind auch so Kaliber, die dann eher so in diese Richtung gehen, finde ich. Wobei so. man
1: natürlich sagen muss, dass mit dem FC Bayern München die die wirtschaftlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten immer noch andere sind als wir uns und wir klar. das nicht aufholen können, aber ähm, man aber muss eben halt, du kannst halt so Leute von gleichkalibrigen Clubs nicht verpflichten. Vielleicht ein wenn du richtig viel Glück hast, ja, dann kannst du einen überzeugen, zum BVB zu kommen, weil... Äh, er vielleicht bei den ganz großen Vereinen sich das nicht zutraut oder, oder vielleicht irgendwas nicht mit ihm zusammenpasst, weil er vielleicht was ich, er, da große Konkurrenz ist und solche Geschichten, er aber unbedingt den alten Verein verlassen möchte. Das mag passieren, aber ansonsten wird es wird es ganz, ganz schwierig. Auf Mark selbst, selbst wenn jetzt, um das noch eben abzuführen, der, der Matteo Kubacic von Real Madrid kommt, der hat da viele Spiele gemacht, 24 oder 25 Stück hat er hat gespielt, aber er ist halt auch kein Stammspieler da, ne?
2: Ja, Auf Marc Bartow habe ich jedenfalls Bock weil ein kleines Signal finde ich ist es trotzdem, du holst einen Spieler vom FC Barcelona, das, ist, das kommt nun mal nicht alle Tage vor, das ist auch ein Spieler der selbst schon genug Titel gewonnen hat in, in Barcelona eben ähm, Meisterschaften äh, Champions League oder glaube ich, weiß nicht, hat er die schon mal gewonnen mit Barca? Bin ja ich klar, über zweimal vor, zweimal, siehst du und, und der dann halt auch eine ganz andere Erfahrung nochmal mitbringen halt einfach und das ist sicherlich einer, ja, da habe ich Bock drauf, da bin ich mal interessiert dran die anderen drei Neuzugänge behandle ich jetzt mal, würde ich sagen, können wir ein bisschen im Doppelpack behandeln. Erstmal, weil wir alle Nein, drei ich bin im Doppelpack, okay. <lacht> ja, ähm, erstmal, weil wir sie alle drei wahrscheinlich noch nicht oft haben spielen sehen. Äh, zweitens, weil sie alle drei sehr jung sind. Und drittens, weil es alle äh, ja, Spieler sind, die äh, in der offensiven Abteilung angesiedelt sind. Mirino noch mit ein, mit mit Abstrichen. Deswegen zum einen der eben schon angesprochene Usman Dembélé. er kommt aus Stadren. Äh, ja, und bei den Ablösesummen ist man sich nicht ganz einig. <lacht>
0: das, das ist, ist fantastisch, was da kolportiert wird. Also die einen sagen, er hat sieben äh, Millionen plus Zuschläge gekostet und äh, in irgendeinem französischen Blatt, das hat groß aufgemacht mit 52 Millionen Euro. Aber wenn, wenn er Weltfußballer wird, ja auch. Keine Ahnung. Aber ich finde sowas ja. fantastisch einfach, diese diese, ja. Schwankungen zu sehen. Da bin ich ja fast schon froh, dass wir jemanden wie Batra einfach mit einer Ausstiegsklausel für einen festgelegten Betrag bekommen haben und nicht noch. Ja, okay. Sollte er irgendwann mal den Ballon d'Or kriegen, dann nochmal 500.000 Euro.
2: <lacht> ja, Melee auf jeden Fall, ich habe es ja erwähnt, ein viel jagtes Talent. Äh, Im offensiven Mittelfeldbereich einsetzbar, auf dem Außen einsetzbar, recht flexibel. Ähm, ansonsten halt auch wenig von gesehen. YouTube-Videos, da sehe ich auch ganz gut drin aus, wenn ich eins von mir zusammenstelle. Das will ich sehen. Ja. <lacht> ich auch. Arbeite ich dann dran. Ähm, dann gibt es Mikel Merino, der ja schon lange bekannt ist, dass er den BVB äh, verstärkt. Kommt aus Osasuna, aus der zweiten spanischen Liga, hat nur 3,5 Millionen Euro gekostet, ist 20 Jahre alt und ein, ja, eher was fürs zentrale Mittelfeld. Ähm, kann ich auch nicht ganz viel sagen. Ähm, außer kann auch
0: angeblich sogar Innenverteidiger spielen und äh, hat aber irgendwann für Osasuna zuletzt zwei Tore da im Spiel gemacht. Das ist für mich so eine komplette Wundertüte. Osasuna spielt eh, glaube ich, in der zweiten spanischen Liga, ja. jetzt in der Aufstiegsrunde für die Aufstiegsplayoffs qualifiziert und deshalb äh, muss ähm, Merino da auch noch ein bisschen ran. Hat nicht ganz so viel Urlaub wie die anderen Kollegen, äh, ist allerdings natürlich auch eine Möglichkeit für uns, ihn jetzt noch mal ein bisschen im Fernsehen zu beobachten, wenn er dann die beiden Playoff Spiele spielt.
2: Ja. Und dann wurde noch ganz kurzfristig Emre Mohr äh, verpflichtet äh, vom FC Nordschalland aus Dänemark. Tell me more. Ja, kann ich gar nicht so viel. Äh, 7 Millionen Euro mindestens, auch dann wieder hoch bis ca. 16 Millionen möglich. Ähm, ein offensiver Spieler, auch da äh, hat Michael Zorc gesagt, recht flexibel, einsetzbar, 19 Jahre alter Junge, äh, mit viel Talent auch anscheinend. Aber das... Trifft die drei halt alle zusammen, deswegen können wir die zusammen eigentlich abhandeln. Ähm, Finde ich schon krass. Also ist ja auch ein sehr, sehr deutlicher Umschwung, der da mit einem hergeht. Ein 18 einen 18-Jährigen, 19 einen 19-Jährigen, 20 einen 20-Jährigen zu holen. Und anscheinend ja sogar auf die zu setzen. Also der, der älteste Michael Merino ist glaube ich noch der erste. Einer von denen, die, die gefühlt noch hinten dran wären. Mit Dembele scheint man ja sogar echt vieles vorzuhaben. Der Emre Moore, da wird jetzt auch nur viel Geld mit in der Hand genommen für einen 19 Jahre alten Spieler, wenn er wirklich 7 18. bis 18. Ne, er ist gerade 19 geworden, der Moore. Und ähm, auch, also eigentlich auch teuer.
1: Emre Moore, Emre Moore ist geboren am 24. Juli 1997. Und jetzt kannst du ausrechnen, wie alt er ist.
2: Dann stand in dem BVB-Artikel, den ich heute gelesen habe, Mist. Äh, Dann ist er halt doch noch 18 umso besser. Oder umso anders daneben. Viel Geld, drei junge Spieler, die dann jetzt insgesamt, lasst mich rechnen, für mal mindestens 18, 19 Millionen oder so verpflichtet werden. Interessant sollte es auf jeden Fall sein. Aber wir können nur mutmaßen. Was versprecht ihr euch denn von den dreien? Jens?
0: Versprechen? Gar nichts. Das ist halt ähm, Glücksspiel, so ein bisschen. Ne? Ich sprach das ja eben an. Das ist so eine Wette auf die Zukunft und äh, wenn es richtig gut läuft, verkaufen wir den Belay in drei Jahren für 75 Millionen Euro.
1: An den FC Bayern München.
0: Von mir aus bei dem <lacht> Geld, von mir aus auch das. Wenn wir dann Mats Hummels zurückkaufen <lacht> für ein Drittel davon. Ja, Nein, ähm,
2: mehr Bankdrücker.
0: Genau. ist halt ein scheiß Signal, was wir senden, aber meine Güte... <lacht> Was nur was nur du siehst und alle anderen nicht.
2: Hashtag echter Zweiter.
0: Echter Zweiter. Seht ihr? Ihr seht das Signal doch. Nein, ich glaube, ähm, wie du schon sagtest, Dembele ist, glaube ich, wirklich äh, jemand, mit dem man auch einigermaßen was vorhat. Hat, glaube ich, ähm, wenn ich mich recht entsinne zwölf Tore geschossen in den abgelaufenen 26 League 1-Spielen. Zusätzlich noch fünf Vorlagen. Ähm, es gab ein ganz lustiges YouTube-Video, wurde er auf seinen äh, präferierten Fuß angesprochen. Und er hat gesagt, ja, ich bin linksfuß, ich bin Linksfuß. <lacht> ja, und äh, sie schießt aber mit rechts. Ja, ja, mit rechts schieße ich besser. Ja, aber welchen Fuß hat sie denn jetzt? So? Ach, keine Ahnung. Das war ziemlich lustig. Ist also offenbar beidfüßig, deshalb ein bisschen äh, schwieriger auszurechnen. Ihm fehlt, so wie ich das gehört habe, noch ein bisschen an, an taktischem Verständnis. Ähm, muss noch die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Laufwege machen, wenn er dicht den Ball hat. Und äh, ist eigentlich auch jemand, der ein bisschen mehr Platz braucht, aber halt auch im Dribbling überzeugt und ich bin, bin gespannt. Ich glaube, in der Offensive ist es ein bisschen einfacher, Spieler einzubinden und Chancen zu geben. Wir sehen das an an Pulisic, der ähm, ja, ja selten die Last mit sich rumschleppt, jetzt irgendwas entscheiden zu müssen, sondern eher, er kann dazu beitragen, während du als Verteidiger halt immer das Problem hast, wenn du einen Fehler machst, ist es in der Regel ein Gegentor. Und ähm, deshalb bin ich bei denen auch äh, relativ zuversichtlich, dass die, die jungen Spieler, die eher offensiv angesiedelt sind, da in aller Ruhe rangeführt und aufgebaut werden. Ähm, wie gesagt, der Dembele, ich glaube, mit dem hat man relativ viel vor, hat auch schon die Rücknummer 7 bekommen, das steht schon fest. Bei den anderen Neuzugängen ist da, nee, Marc Batra hat die 5, ist auch schon fest und bei den anderen Neuzugängen bisher noch nicht. Ähm, Merino hingegen, ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht versucht man da nochmal Julian Weigel so ein bisschen zu kopieren, dass man einen günstigen Spieler irgendwo kauft und der sich letzten Endes als äh, absolute Granate herausstellt. Ähm, da bin ich hauptsächlich wegen seiner Position nicht ganz so äh, überzeugt oder zuversichtlich. Ich weiß nicht, ob da seine Ablöse auch schon reinspielt, dass ich denke, oh, wer so billig ist, der kann ja nicht sein. <lacht> so ein bisschen hat man das ja als Automatismus. Irgendwie kann man sich solchen Gedanken nicht immer erwehren. Ähm, aber ich glaube gerade halt im, im zentralen und defensiven Mittelfeld ähm, ist es ein bisschen schwieriger zu überzeugen, wobei Julian Weigel uns da das Gegenteil bewiesen hat. Um, ist, glaube ich, nicht so, spielerisch nicht so ein Typ wie, wie äh, Gönnuan, nicht so quirlig, sondern eher ein bisschen geradliniger. Aber ähm, ich bin, bin gespannt, als Spanier ja irgendwie technisch vermutlich hochveranlagt und sehr versiert. Und ich denke, um, um schlechte Ballverarbeitung müssen wir uns bei, bei fast allen von den Neuzugängen, aber insbesondere halt von bei Batra und, und Merino und more, ja wenn ich mir da die YouTube-Videos angucke, denke ich mir, heilige Scheiße. Also der Ball klebt ja an seinem Fuß. Da müssen wir uns wenig Sorgen machen. Ähm, ja, Mohr wird häufig mit, mit Messi verglichen, was zum einen an der geringen Körpergröße liegt, zum anderen sicherlich eben an der, an der besprochenen engen Ballführung und ähm, dem linken Fuß. Da bin ich sehr gespannt. Aber anders als du sehe ich den jetzt vielleicht noch nicht als Verpflichtung für die erste oder direkt für die, für die Stammelf, sondern der wird halt einfach eine taktische Alternative sein. Ja, wir haben mit Adrian Ramos einen klassischen Strafraumstürmer. Wir haben mit Aubameyang so, ja, ein Hybrid, finde ich. ja Der kann halt sehr gut auf Konter, kann aber auch erstaunlich gut, wie wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren festgestellt haben, als Stoßstürmer und als, als einzige Spitze spielen. Und Emre Moore wäre halt dann wirklich so jemand, der entweder vom Flügel kommt oder ähm, in der Mitte als, als falsche neuen, Messi-artig, ähm, ja, sehr, sehr quirlig, sehr klein, sich nicht unbedingt mit mit körperlicher Präsenz gegen die Innenverteidiger durchsetzt, sondern eher durch durch Tricks oder Körper körperlich finden und keine Ahnung sowas. Ich bin sehr gespannt, bin da zuversichtlich, finde das zeitweise auch relativ viel Geld, aber ähm, ich finde halt alles, was einstellig einstellige Millionenbeträge ist, die, die lassen sich mit unserem Budget ganz gut in Einklang bringen und da habe ich noch nicht, da, da schrecke ich noch nicht so auf, wie halt bei 14 Millionen für Rode oder wenn dann 25 Millionen Euro für immer Toprak gefordert werden. Das, ist, das sind schon Beträge, bei denen ich eher ins Grübeln komme. Und hier ist es halt eine Wette auf die Zukunft. Bei zwei 18- und 21 jährigen die wird man im Zweifel halt auch in zwei bis drei Jahren noch für ähnliches Geld wieder los, für das man sie gekauft hat. Selbst wenn sie nicht so einschlagen, wie wir uns das wünschen. Fertig? Oder braucht ihr noch irgendwas? Ich weiß nicht, ob
2: Volker noch was sagen möchte dazu.
1: Zu innen rein? Nee, nicht viel. Also ich zu Emre Mor also ich glaube schon, dass er ganz gut kicken kann, sonst wäre er nicht mit den Türken äh, in Frankreich in den nächsten vier Wochen. Oder je nachdem, wie lange sie dabei bleiben. Äh, da kann er schon mal ein bisschen mit Nuri Schein abends ein paar BVB-Lieder lernen. Auf dem, äh, auf dem Kinderzimmer. Auf dem Kinderzimmer. Äh, Bei seiner Größe kann man auch von Kinderzimmer Ja. <lacht> Dembele, ja, dem ruft der Ding in der Alter so ein bisschen der Ruf heraus, dass er ein richtig guter Kicker sein muss, ich bin jetzt nicht so der Freund von YouTube-Videos, sondern deswegen hoffe ich einfach, dass er mich selbst überzeugen kann, ohne dass ich mir YouTube-Videos angucken muss, ja, und bei Mirino wird man sehen, was passiert.
2: Gut, bleibt die Frage, was denn noch passiert, ähm... Über Toprak haben wir schon drüber geredet, kommt wahrscheinlich nicht mehr, finde ich gut für den Preis. Zumindest so nicht in diesem Jahr. Ja, genau, Im, im Sommer kommt er wahrscheinlich nicht mehr, finde ich gut, dass man da nicht alles mit sich machen lässt und alle Mondpreise bezahlt, die Bayer Leverkusen gerne hätte, sondern dann vielleicht nächstes Jahr die Ausstiegsklausel äh, zieht, wenn man dann immer noch Bedarf hat und es immer noch für eine gute Idee hält. Äh, Rafael Guerrero und ich hoffe es wird richtig ausgesprochen, wird noch genannt, ist ein äh, Verteidiger, Außenverteidiger vom FC Lorient. Aus
0: Frankreich. Nicht nur Verteidiger, sondern generell einfach, ich glaube, linker Flügelspieler trifft es am besten. Er kann wohl äh, sowohl links hinten als auch links vorne spielen, ist links hatte, äh, glaube ich, mit Portugal in der EM-Vorbereitung letztens noch ein relativ sehenswertes Freistoßtor erzielt und ähm, wäre dann, äh, glaube ich, eine, eine hochwertige Alternative zu Schmelzer, das was äh, Joho Park nicht darstellen konnte.
2: Genau, also scheint man relativ weit zu sein, den könnte, den könnte man noch erwarten. Äh, Mario Götze bleibt wohl hoffentlich in München. Also, hoffen, also ist mir egal, ob er da bleibt, ob sei, er kommt nicht zu uns, aber er scheint ja wohl in München bleiben zu wollen. Und, ähm, Wobei man
1: äh,
0: dem natürlich auch,
2: finde ich ungewöhnlich deutlich gesagt hat, dass seine Zeit endet. Ne? Ja, das ist, das ist halt die nächste dumme Entscheidung von Mario Götze. Der kriegt gesagt, du brauchst nicht, und aber ich bleib trotzdem. Nee,
1: nee, 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 nee. Was, was, was Neusser meint, ist was anderes. Götze hat sich hier geäußert und hat gesagt, er will nochmal angreifen, er will sich nochmal beweisen beim dem FC Bayern München und nochmal er danach. Hat Rummenigge gesagt, dass man ihm mehr als deutlich mitgeteilt hat, was, äh, wie der Plan ist. Und äh, also so deutlich hat der FC Bayern in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren keinem Spieler mitgeteilt, dass er sich verpissen soll. Und, ja, ja,
2: das ist vollkommen korrekt. Ja, deswegen also, überrascht mich umso mehr, dass er sagt, ich bleibe hier immer noch.
0: <lacht> naja, er, hat, er kann natürlich genau wie der FC Bayern oder wir im Falle Lewandowski auf seinen Vertrag pochen. Jo. Und äh, ne, auf, auf Bestehungen oder Erfüllung bestehen. So, und, ähm, Kuschelt
2: sich schön neben Sven Ulreich? Schöner Platz.
0: Ja, pff, kriegt immer noch 12 Millionen Euro mehr dafür. Von jo, daher. bitte. Kann man gucken. Ähm. Götze gucken. Was ich halt. Fußball. <lacht> Was ich daran halt echt interessant finde, ist, wie die, F also wie der FC Bayern mit ihm umgeht. Ne? Dass dafür, dass, dass der FC Bayern immer so als große, große Familie beschrieben wird, ja, und man, man denkt an ähm, Geschichten von äh, Alkoholentzügen für, für alternde ehemalige, die da bezahlt werden und keine Ahnung was. Und letzten Endes findet ja hier selbst die Steuerhinterzieher
2: werden wieder integriert. Selbst
0: die Steuerhinterzieher, die äh, dreieinhalb Jahre im Knast waren, werden wieder Präsident. Vielleicht. Ähm, Ne? Da dafür, finde ich, ist das schon relativ deutlich, wie man ihm jetzt vom Hof jagt und bin da ein bisschen überrascht und dann beim zweiten Nachdenken nicht mehr so überrascht, denn jeder, der mal Stoßstürmer beim FC Bayern war und durch einen besseren oder neueren Stoßstürmer ersetzt wurde, kennt das Spiel. Fragt Giovane Elba, fragt äh, Reumakai, fragt Luca Toni, Mario Gomez, fragt Mario Gomez, fragt Mario Matsukic. Ja, die wurden alle
1: ähnlich, unrühmlich, aber halt eher im Verborgenen vom Hof gejagt. Ja, und, ähm, also, ich wollte gerade sagen, also so offensichtlich, wie man es jetzt bei Mario Götze macht, hat dort der FC Bayern in den letzten Jahren keinen Spieler auf dem Markt angeboten, will ich gar nicht sagen. Man hat ihn ja quasi ja, draufgeschmissen Marktschreier gemacht ja, so Mario
2: Götze ja. hier für 5 Euro,
1: ja. Mario Götze für 5 <lacht> Euro. So, so ungefähr.
2: Ja, kein Mitleid, Pech. Ähm, Wobei man
1: irgendwann wirklich in, in, in den finanziellen Rahmen kommt, wo man als Borussia Dortmund auch drüber nachdenken sollte, ne? Nein. Ich glaube, der Rahmen ist schon da. Also ich Nein. bin mir ziemlich sicher, dass der, dass, dass der, FC Bayern München deutlich, also gefüllt ist, weniger als, also deutlich weniger als 20 Millionen zu nehmen für Mario Götze. Da muss auch, also ganz ehrlich, der muss, da muss irgendwas vorgefallen sein, was den FC Bayern zu so einer, zu so einer, äh, ja, Aussage oder oder, oder Tat in, in Anführungsstrichen hinreißen lässt. Normalerweise, die sind ja vieles gewohnt beim FC Bayern Spieler, die die Hütte abfackeln. Präsidenten, die die Steuern hinterziehen. Franzosen, die. Vielleicht
2: ist er vielleicht ist der vielleicht ist der, der Einzige, vielleicht so ist der also. der Einzige, der keine Straftat begehen will.
1: <lacht> ja, so, das kann natürlich durchaus sein. Ist
2: Aber ja auch egal. Wir sind ja nicht der Mir Rot-Podcast oder so, sondern wir sind, äh, auf Ohren. Und.
1: Es wird, glaube ich, ein ganz, ganz schlimmer Tag. In dem Moment, wo Mario Götze hier aufsteigt und den, den Vertrag beim BVB unterschreibt, nimmt Fanny sich, glaube ich, das Leben oder kündigt seine Dauerkarte oder so. Das kriegt er, das verträgt er nicht.
2: Beide, beides an einem Tag. <lacht> ja. Aber bitte, Nehmen wir bitte. erst das Leben und kündige dann die Dauerkarte. <lacht> 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 ähm, ja, wer kommt noch? Es äh, werden ja mittlerweile tausend Namen äh, gehandelt und man weiß nicht mehr, was man glauben soll. Habt ihr noch irgendeinen auf der Rechnung oder gibt es noch irgendwen, wo ihr sagt, den wünscht ihr euch? Volker kennen wir mittlerweile. Kurz,
0: kurz, kurz brandheiße Nachricht: äh, Sky Sport News aus ja, England. Ja, ja, äh, Obama
2: äh, haut auch noch ab, sagt das, die Matio. Genau. Auf.
0: Beruft sich auf Dan äh, Luca Di Marzio, dass Pierre-Merik Aubameyang mit äh, Manchester City verhandelt, ja. was ich mir so gar nicht vorstellen könnte, allein so vom, <lacht> vom Spielsystem. Ja,
2: aber Oliver Torres ist ja auch schon hier. Dann ist ja gut, dann kann der der, der Nachfolger Die von. Italienische
1: Aubameyang. Gerüchte Schleuder. Das ist ja generell, ne? Also man merkt ja bei allen irgendwie so. Die haben keine Ahnung. Die müssen irgendwie Montags, Donnerstags ihren Kicker füllen oder wobei die Sportbild... Die, Sport
0: die, die also Zeitungen gehen ja alle noch, weil sie nur einmal in der Woche oder zweimal in der Woche erscheinen. Ne? Guck dir mal die England Realität. an, ja, ja. die Daily. Alles, was ja. mit Daily anfängt, kannst du schon in der Pfeife rauchen.
1: Ja. Und die Ass und die Marker. Und ach, Top-Pack war sicher. Und, und jetzt ja. ist der Tropper raus. Und jetzt ist er noch nicht ganz vom Tisch. Und, ah, und Götze ist ist weg und jetzt will er bleiben und drei Tage später Dortmund hat im Vorstand 3-2-Entscheidung, zu 2 dass sie Götze holen wollen. Dann kommt Marc Bartra äh, auf einmal aus dem Nichts Genau, nur dem war nichts und, äh, Emre Remor war auch nicht so lange bekannt. Ja, der war nur mal ganz kurz genannt. Aber das lag wahrscheinlich auch eher daran, weil da irgendeinem Umfeld die Klappe nicht halten konnte. Wenn man sieht, wie viele Fotos die schon vom Chat vom und von der Ankunft und was weiß ich in Dortmund. Da, ja, also irgendwie waren die, glaube ich, ziemlich stolz, dass ein Verein wie Borussia Dortmund ausgerechnet den kleinen 18-Jährigen Dänen-Türke, heißt das den türke dänischer Türke, irgendwie so? Ich meine ja,
2: ne? Wenn es Deutsch-Türken gibt, gibt es auch ja. Dänen-Türken. <lacht> Ja, ich ihr habt ihr noch irgendwen, wen es noch gibt, oder beteiligt ihr euch dann da nicht dran?
1: Ich würde ja. höchstens eine Position in den Raum schmeißen. Spielmacher.
2: Ja, das ist
0: genau das, was ich jetzt auch sagen würde. Habe ich ja eben schon angesprochen, dass ich den Schuh an anderen Stellen drücken sehe als bei Sebastian Rode oder sonstiges. Und da, da brauchen wir halt noch jemanden, der wirklich ähm, das Bindeglied zwischen Abwehr und, und Offensive ist.
1: Und da das hängt heißt, das Kaliber natürlich vor allem davon ab, was mit einem Vegetariern passiert. Also wenn wir, wenn wir ihn abgeben und ein nettes Sümmchen
0: ja, dann werden wir mit einer Gellin 4 oder einer 5
1: am Anfang, bevor die zweistellige Millionensumme genannt wird, dann äh, ist, kann man natürlich auch in anderen, in anderen Filmen gucken. Das
2: also heißt, mal, Kagawa seht ihr da auch gar nicht als Option? Für, ja, der spielt halt eigentlich... ist ja
1: kein richtiger Spielmacher, er ist ja eigentlich eher eine Zehn. No. Ja. Ja. Also er ist jetzt nicht eine, eine 8, wie... ist eine Zehn, nicht Umburg, der Spielmacher?
0: Nee, nicht mehr.
1: Mittlerweile, also Funny ist immer in den 90ern hängen geblieben. Ja,
2: richtig. <lacht> das ist eine <lacht> coole Zeit. Ich singe auch immer noch gehört und alles. <lacht> ah, ah,
1: ah, yeah.
0: Entschuldigung. Oh, guck ich gucke immer, immer noch Videos Barbie von Girl. Maradona. Und Madonna. Ist das gleiche fast. Nee. <lacht> ähm, <lacht> wir, wir bräuchten halt eigentlich ein Bindeglied. Und nicht, also, Kagawa ist für mich ein klassischer Angreifer. Nicht als Stoßstürmer, sondern hat halt seine Aufgaben im Angriff. So, nicht als Spielaufbereiter und. Vorbereiter, also Vorbereiter schon, der also spielt halt den letzten Pass, aber wir brauchen jemanden für den vorletzten Pass. So Und äh, da haben wir vielleicht mit Nuri Schein noch jemanden im Kader, aber auch, auch der hat sich, wie ich finde, in, seinem, in seiner Karriere immer weiter nach hinten entwickelt und es ist mittlerweile echt ein richtig tiefstehender Sechser, der fast schon immer in die Viererkette zurückfällt, wenn dann äh, Batra künftig seine Vorstöße oder Sokrates seine Vorstöße startet. Das wäre dann Schein für mich eher jemand, der noch
2: tiefer steht. Und es fehlt halt jemand. gerade übrigens aufs Handy geputscht. Transfercheck von Eurosport schein nach Klopp zu Liverpool. Wahnsinn. Geil. Alles ist möglich heute. Entschuldigung. Oh Gott. Ja es, äh, ja. ja, es
0: wird. Ja. Ich habe äh, letztens bei Twitter ähm, ein, ein GIF gepostet aus Leon, der Profi. Ähm, da wird Gary Oldman irgendwas gefragt und seine Antwort ist Everyone. Und Genauso Sign ist es. All the ja. Weg kommt der BVB, everyone. Und genauso läuft. Also das ist ein bisschen undurchsichtig. Ich bin froh, dass wir heute schon einige fixe Transfers besprechen können und ähm, oder konnten. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, hat sich die Anzahl vermutlich vervierfacht.
2: So ist das. Gut. Dann hätten wir nur noch die Möglichkeit, dass Jens noch ein bisschen, weil. Tut mir leid, liebe Leute, ihr wartet wahrscheinlich die ganze Ausgabe schon drauf, aber Malte ist heute nicht zu erreichen. Und deswegen gibt es keine Schalte zu Malte. Aber.
1: Was was
0: denn heute? Er wieder irgendwo in ich weiß
1: es ja, gar nicht. Gar nicht. Er, er, er hat nur geschrieben, nein, heute geht nicht. Oh, gleich das ist ist Nee, 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 ich glaube, er ist, ich, er ist mit der Nationalmannschaft in Frankreich in Evian und er will das nicht zugeben. Wahrscheinlich. Er, verhandelt, er verhandelt da mit, mit Vater Götze, weil er ihn ja damals... <lacht>
2: <lacht> Machen wir einfach eine Schalte zu Jens, denn auch Jens war in Sinsheim, ähm, beziehungsweise du, ich weiß gar nicht, ob Malte da war, vielleicht bist du ich sogar... Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, siehst du, dann berichte uns doch mal von der Fahrt nach Sinsheim und der Deutschen Meisterschaft für die U19 und fasse dich dabei kurz. Also es ging sehr früh los, ich musste... Um 8 Uhr schon
0: im Auto sitzen. Passe
2: dich dabei kurz. <lacht> Nein, es war äh,
0: eine schöne Fahrt, schöne Autobahn auf dem Weg dahin, kann man schön Gas geben. Und äh, ja, letzten Endes, was soll ich groß erzählen? Es war halt im Bundesligastadion, es war ähm, relativ voll und doch relativ leer. Und zu Beginn dachte ich, die Stimmung sei echt gut, bis mir dann auffiel, dass ich immer nur eine Trommel höre und ein bisschen singe und dann merkte, dass es vermutlich am leeren Stadion liegt.
1: Also wie immer bei Hoffenheim im Grunde.
0: Ja, aber da sind ja sonst Leute, die den Schall schlucken und diesmal klang es halt relativ oh, laut.
1: Kommt aber auf den Gegner drauf an. <lacht> ähm, ja, es war
0: eine rekordverdächtige Kulisse. Ich glaube, 15.000 Leute waren rund da ähm, und die U19 hat das sehr souverän, anders als im Halbfinale, das gegen 1860 München gespielt wurde. Ähm, wo man ein bisschen zittern und ein bisschen kämpfen musste, äh, relativ souverän runtergespielt. Überragender Mann auf dem Platz war an dem Tag äh, Felix Paslak, der Geburtstag hatte und wirklich äh, quasi an jedem Angriff beteiligt war, was natürlich auch ein bisschen daran lag, dass äh, Christian Pulisic mit der äh, US-Nationalmannschaft bei der Copa America war und äh, in der Nacht vor dem Finale sein erstes Nationalmannschaftstor geschossen hatte. Ähm, ja, Paslak hatte Geburtstag, hat großartig gespielt, hat das erste Tor vorbereitet, indem er irgendwie einen Pass im Aufbau abgefangen hat und dann gestartet ist und geflankt hat. Ähm, ja, also es war sehr torreich. Ähm, zwischendurch hatte der BVB echt die Kontrolle und man dachte es brennt nichts an. Es stand relativ souverän 1-0 bis, bis kurz vor der Pause und dann hat Hoffenheim noch ausgeglichen. So einigermaßen aus dem Nichts und ähm, nach der Pause fielen dann in glaube ich sieben Minuten drei Tore oder vielleicht auch 17, lass mich nicht lügen, ich habe ähm, das nicht mehr ganz so auf dem Schirm, weil wir versucht haben, eine Live-Berichterstattung über schwarzgelb.de hinzubekommen und das leider technisch nicht so ganz geklappt hat, weil ich glaube, es war lag auch am WLAN in der Arena in Sinsheim, dass irgendwelche Streams und Sonstiges verboten hat, denn kaum hatte ich mit meinem Smartphone das WLAN ausgemacht und bin über ein Mobilfunknetz gegangen, ging plötzlich der Periscope-Stream, den ich äh, dann mit dem lieben Sepp vom Amateurfunk gemacht habe und wir so ein bisschen das Spielgeschehen kommentiert haben. Zu dem Zeitpunkt war es aber eigentlich schon durch. Nee, es war sehr schön und für mich persönlich auch schön zu sehen, dass ich auch Auswärtsspiele sehen kann, die der BVB gewinnt. Für mich ist damit eine kleine Serie gerissen, dass ich nur Niederlagen gesehen habe und jetzt bin ich guter Dinge, was die Zukunft angeht, dass ich auch wieder öfter ins, ins Stadion fahren kann zu Auswärtsspielen, ohne dass der BVB deshalb verliert.
2: Ja, war der dritte Titel von Hannes Wolf, der die Jungs immer weiter übernommen hat, zweimal U-17 Meister geworden. Jetzt U-19 Meister, ist natürlich einfach ein Riesenjahrgang, der da heranwächst. Auch wenn man sagen muss, die U-17 spielt in diesen Tagen auch noch um. Äh, ist es schon das Finale, was sie spielen oder ist es noch Halbfinale? Der Halbfinale, erstmal. Halbfinale, ne? Gegen Stuttgart. Korrekt. Ich wollte noch gucken, ob ihr noch da seid. Ja. Und äh, <lacht> haben oh, dann auch die. Haben dann auch die Chance. Ja, das, also, das ist das toll. Hört, bei heute, Abend. heute Abend vielleicht.
0: Oder gestern Abend. Oder
2: ja, man weiß es nicht. Die spielen Ach, in diesen Tagen in und zurück, in und Rückspiel äh, in Stuttgart und dann in Brackel in Dortmund, ne? Das ist das Sonntag, Rückspiel, glaube ich, am Sonntag um 11. Genau. Soviel zur Jugend. Ein schöner Ausblick dahin dann auch nochmal. Ja, ich bin, bin echt
0: gespannt, was da noch äh, bei rumkommt. Ne? Also U19, gerade wenn wir jetzt schon so viele junge. Spieler für die erste Mannschaft holen, ja. verbaut natürlich so ein bisschen die Perspektive und die, die Möglichkeiten. Passlag, der in der Jugend deutlich offensiver spielt, als er es bisher bei den Profis getan hat, wird sich da vielleicht noch ein bisschen umsehen müssen. Andererseits ist man halt gewillt, ihm jetzt nach seinem Geburtstag sofort einen Vertrag anzubieten, denn äh, als Jugendlicher darf er ja keinen, keinen wirklichen Profivertrag unterschreiben und eigentlich hätte er jetzt auch mit seinem 18. Geburtstag zum FC Bayern gehen können, wenn er wollte. Aber ich glaube, dazu hat der Junge zu viel Bock auf diesen Verein und ist da auch ein bisschen reingewachsen, nachdem ihm ja anfangs immer diese Gerüchte um, umwoben haben. Er sei blauer, hat er mittlerweile, glaube ich, richtig gefallen gefunden und fühlt sich wohl hier und ja, das ist ein, ich ein guter hoffe, Junge. Ja, ich, ho ich hoffe, dass er seinen Weg gehen wird und äh, wir ihm jetzt nicht mit mit äh, Emre Mor oder Usman Dembélé zu viel Steine in den Weg schmeißen, weil mir persönlich ja dann, ich glaube, man merkt, dass du sagtest, die Barcelona-Fans haben sehr große Wertschätzung für Marc Bartra weil er halt eben ähm, alle Jugendakademien durchlaufen hat und deshalb, was das angeht, wäre mir so ein Felix Passlack halt auch ein Stückchen lieber als ein hochveranlagter Spieler, den wir von irgendwo her holen, weil der halt einfach dann ein Eigengewächs wäre.
1: Aber ähm, Sehe ich zum Beispiel ein bisschen anders. Du hättest lieber jemanden von außen? Nein, ich hätte gerne jemanden, der also den der beiden Spieler, der die bessere sportliche Qualität hat. Ja, aber wenn beide wenn die wir, gleiche Qualität haben. Ja, dann würde ich mich schon für, für Felix Passlack entscheiden. Eben. Ähm, aber das das klang jetzt nicht so raus, aber ganz grundsätzlich glaube ich nicht, dass man gerade jetzt auch Christian Pulisic gegenüber, ähm, dass man ihm da jetzt Steine in den Weg legt. Wenn, wenn die beiden wirklich die Qualität haben, die sie andeuten und auch die, die entsprechende Entwicklung dann in den nächsten Jahren nehmen, ähm, kann das ja eigentlich nur förderlich sein, dass sie da entsprechende Konkurrenz haben, an denen sie sich messen können.
2: Das glaube ich auch. Ist der, Cream, ist Cream auch ein always rises to the top. Ist,
1: ja, aber
0: du brauchst halt auch Spielzeit in dem Alter. Ja, ne? natürlich, aber so. es ist ja
1: es ist ja ein Unterschied, ob ich da jetzt in Anführungsstrichen einen gleichaltrigen, hochveranlagten Spieler aus Frankreich hinstelle, oder ob ich da jemanden hinstelle, der 25 ist, der richtig viel Geld, ach, richtig viel Geld, richtig viel Qualität bringt. Ja, als Beispiel, wir würden da jetzt jemanden hinstellen, wie, wie was weiß ich, wir kaufen halt Mich. jemanden. Ja, genau, also einen mit richtig viel Qualität in Daran kann er sich halt messen, daran kann er wachsen und die Möglichkeiten, oder das, das Rennen sehe ich in, beiden, in meinen Augen, ist, ist da äh, weit offen, die sind beide auf dem gleichen Niveau in meinen Augen und äh, da sehe ich jetzt nicht, dass man ihm da den Weg verbaut. Wenn er am Ende sich nicht durchsetzen kann, dann hat er vielleicht auch nicht die sportliche Qualität, die wir uns erhofft haben, oder er hat nicht die Entwicklung wenn, genommen, wenn die wir bei uns ihm halt
0: eher schade, als bei jemandem, der von außen kommt. Ne? So wie ich jetzt bei Nevin Subotic ärgerlicher finde, wenn der verkauft wird, als äh, wenn das jemanden betrifft, der noch nicht so lange und nicht so sympathisch ist. Das ist halt einfach ich glaube ganz da, dafür,
1: dafür bin ich dann wahrscheinlich zu, zu nüchtern bei dem ganzen Thema.
2: Deswegen gerade weil Volker zu nüchtern ist dabei abwarten und Bier trinken. Und <lacht> natürlich schon ein Loser Techniker dann auch noch an dieser Stelle. Ja. Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus und von der 21. Ausgabe von Auf Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Auf schwarzgelb.de gibt es in diesen Tagen natürlich wieder Artikel, ja, äh, auch wenn man auch bei uns merkt, dass wir ein bisschen in die Sommerpause geschaltet sind und uns ein wenig auch erholen müssen und Mal froh sind, durchatmen zu können, deswegen gibt es vielleicht ein bisschen weniger Artikel, als es man es vielleicht gewohnt sein könnte. Trotzdem gibt es bei uns immer noch was. Gastautoren haben wir zum Beispiel noch, die was einschicken, da wird in, 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 in diesen Tagen etwas erscheinen. Unser guter äh, Sascha hat noch einen Artikel geschrieben, der sich ähm, ich habe ihn noch nicht gelesen, womit setzt er sich auseinander? Mit, ähm, auch mit Transfergedöns. Und also was, lohnt ja, sich auf jeden Fall. Ich, ich
0: möchte vielleicht noch ein paar Worte zu EM loswerden, bevor es losgeht. Mal
2: gucken. Auch das noch. Ähm, ja, wenn ihr, ja schreiben. <lacht> wenn ihr uns unterstützen wollt, uns äh, im Sinne von uns als schwarzgelb.de, nicht uns von auf Ohren, äh, wobei ihr das natürlich in Kombination quasi auch tut, könnt ihr bei uns im Shop einkaufen. Gibt immer noch äh, neue T Shirts, die noch gar nicht allzu lange äh, erhältlich sind bei uns im Shop auf der Seite. Damit unterstützt ihr uns und äh, helft uns dabei, unsere Serverkosten abzudenken. Ähm, wir sind und immer noch die arme Mietwagen Schweine, die, die, keine, die ge kein Geld kriegen hier. Die nur, Jachten nur Mietwagen also und Materialien und kriegen wir, genau. Die ganzen Bling-Bling. Wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, oder euch das gar nicht gefallen hat, was ihr gehört habt, dann seid ihr offen äh, dazu eingeladen, uns Feedback zu schicken. Entweder könnt ihr das Ganze machen per Mail an podcast.schwarzgelb.de oder ihr macht das Ganze auf Twitter in 140 Zeichen oder mehreren Tweets auch aufgeteilt. Dort findet ihr uns unter Ohren. Äh, könnt eure Meinung hinterlassen, Hashtag zur Ausgabe, wie gesagt, echter Zweiter. Und ähm, ja, uns alle, uns alle drei könnt ihr auch noch finden. Ed Baumwollhose ist der Jens aus Neuss. vm 83 der Volker. Und ich bin der Ed Really Funny. Und Nicht wie die Chips, auch wenn die EM das vermuten lässt. <lacht> oh ja, stimmt. Da muss ich jetzt aufpassen. Gerne auch eine Bewertung im iTunes-Store hinterlassen. Im iTunes? Doch, im iTunes-Store. Äh, Abo hinterlassen, Bewertung hinterlassen, das hilft uns, um... Ja, noch ein bisschen mehr Reichweite zu hören. Erzählt unseren Freunden... <lacht> Nein, unseren Freunden braucht ihr das nicht mehr erzählen. Erzählt euren Freunden davon, dass die Jungs von auf Ohren vielleicht ganz okay Arbeit leisten. Empfehlt uns weiter. Seid und bleibt uns gewogen. Jungs,
0: von schwarzgelb.de. Von Auch das. bei schwarzgelb.de. Da kommt nach der Sommerpause noch was relativ Großes auf euch zu. Freut euch drauf.
2: Geil. Die 22. Ausgabe von auf Ohren meldet sich wieder Anfang Juli. Nach der Europameisterschaft. Wenn das alles vorbei ist. Und wenn es so langsam wieder in Richtung Bundesliga geht, dann haben wir vielleicht ein paar mehr Namen noch, über die wir besprechen können, äh, über die wir sprechen können. Äh, über Neuzugänge oder vielleicht auch noch Verkäufe. Können wir dann schauen, was bis dahin passiert ist. Bis dahin verabschiede ich mich, wie gehabt, überlasse den beiden Deppen das letzte Wort und äh, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal und wünsche euch eine schöne Europameisterschaft. Ich freue mich zumindest auf den Fußball, auch wenn ich mit diesem ganzen Länderspiel Quatsch wenig anfangen kann. Weil ähm, ich mit dieser deutschen Nationalmannschaft, da kann ich mich nicht identifizieren. Und mit diesen schreienden Schlandleuten auch nicht. Und die Berichterstattung. Das ist alles fürchterlich eigentlich, aber Fußball ist immer noch ein geiler Sport. Und wenn da mehrere Länder Ländermannschaften, Nationalmannschaften gegeneinander antreten, kommen da meistens sogar ganz passable Fußballspiele drauf. Und deswegen freue ich mich eigentlich sogar auch auf die Europameisterschaft. So euch da draußen, egal ob ihr das genauso seht oder ob es euch gar nicht interessiert. Eine schöne EM und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Dem schließe ich mich an, obwohl ich sagen möchte, der Funny hat gar keine Zeit für die Europameisterschaften, weil als großer Fan des Wrestling-Sports muss er sich jetzt mit Tim Wiese beschäftigen, <lacht> was er sehr gerne tut. Und er wird das erste Public Viewing organisieren im November mit Tim Wiese-Fähnchen für Tim Wiese. Da mache ich dann, dann mach ich, dann so, dann
2: mach ich dann so ein richtiges Spektakel raus. Hashtag breit wie nie.
1: <lacht> Viva la Wiese. <lacht> oh
0: Gott, bevor das hier in, äh, ein Hashtag-Spektakel der Nationalmannschaft ausartet. Äh, alles für alles und so, ne? Ach, egal. Ähm, ja, auch von mir, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet mit unseren Meinungen, auch wenn sie nicht immer einheitlich waren, was sehr schön ist, was anfangen und ich hoffe, ihr seht im Gegensatz zu den beiden Idioten, die hier neben mir sitzen, irgendwie äh, die Signale, die ich sehe, sonst muss ich mir vielleicht mal einen Arzt suchen. Ansonsten ähm, ja, beende ich diese Ausgabe, wie eigentlich jede Ausgabe, mit den Worten, die Sebastian Rode in äh, seinem ersten Tweet beim BVB zum Abschluss und zur Begrüßung gewählt hat. Herr BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz dem
1: Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.